0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 156. Sitzung und sie heißt äh, »Die Hand, die die Wiege schaukelt«. »The Hand that Rocks the Cradle« ist ein, ein Gedicht von ähm, äh, äh, Rock Ballas, einem, einem Dichter, äh, der das vor langer Zeit geschrieben hat. Und es ist daraus eigentlich nur noch die Formulierung bekannt, »Die Hand, die die Wiege schaukelt, äh, regiert äh, die Welt«. Ja, ähm, tatsächlich stellen sich ja viele Fragen, also die, die Bildung, die Erziehung, der Einfluss, und auch die Wahrnehmung der Umstände haben ja ganz viel damit zu tun, womit man so auch in jungen Jahren konfrontiert ist. Wir haben das ja gesehen, dass manche Menschen in der Corona-Krise auch Dinge erkannt haben oder eben, sagen wir mal, sehr schnell angefangen haben, Dinge zu hinterfragen und andere sind einfach mitgelaufen. Und da ist ja auch vielfach auch die, die Bildungsproblematik thematisiert worden, dass eben in der Schule auch der Unterricht nicht gerade mehr zu intensiven Nachdenken anregt und je früher eben Einfluss genommen wird je früher die kinder vielleicht auch in kitas mit äh, entsprechenden Lernprogrammen, ist ja auch inzwischen schon sehr sehr früh so mit einem jahr ist ja eigentlich äh, usus und in amerika gibt es auch zum beispiel krippen die die kinder schon mit ein paar wochen aufnehmen ich weiß gar nicht ob das in deutschland zulässig ist aber auf jeden fall ähm, gibt es da ähm, doch äh, sehr sehr frühe konfrontation sozusagen mit der äh, mit der außenwelt ja und ähm, da geht natürlich auch nicht immer alles läuft da gut und wir wollen uns jetzt mal diesem einem doch sehr problembehafteten Thema nähern, wo es eben auch um, sagen wir mal, Übergriffe oder ungute Situationen insbesondere für Kinder gibt. Also auch in Näheverhältnissen eben insbesondere auch sexuelle Übergriffe oder Gewalterfahrungen, die Kinder haben. Und das ist sehr berührt insofern Corona, als wir ähm, zum einen natürlich gesehen haben, dass es in der Krise war ja, war ja auch sehr viel, ähm, war ja ein Zuwachs auch an häuslicher Gewalt zu verzeichnen, weil die Menschen eben in dieser drangvollen Enge aufeinander hockten und da vielleicht auch Strukturen, die vorher ähm, vielleicht waberten, ähm, äh, plötzlich dann doch in einer sehr negativen Weise sich niedergeschlagen haben äh, und aber dann auch in so Situationen sehr viel weniger Hilfe auch zu erlangen war, als das eben jetzt äh, vielleicht unter normalen Umständen der Fall war. Und natürlich sind aber auch im Zuge dieser ganzen Corona-Problematik Strukturen offenbar geworden oder für viele Menschen plötzlich sichtbar geworden, die eben vorher gar nicht so klar erkennbar waren und auch eben Strukturprobleme, um die sich einige schon seit langer Zeit kümmern, andere sie eben aber auch jetzt erst erkannt haben. Ja, und zu diesem Thema haben wir, begrüße ich jetzt gleich unseren ersten Gast, ähm, Herr Klaus-Sascha, äh, äh, Entschuldigung, Sascha Klaus-Theissen. Und ähm, ja, er ist ähm, der Sprecher, ähm, Vorstandsvorsitzender quasi von einem, äh, von einem Verein, der sich schon seit langer Zeit um genau solche Fragestellungen kümmert. Vielleicht darf ich Sie bitten, sich etwas vorzustellen und ja, dann in die Materie zu gehen.
1: Okay, also zunächst einmal guten Tag. Haben, also ich heiße Sascha aus Tessern und wir sind im Saarland eigentlich mittlerweile sogar bundesweit bekannt mit unserer Arbeit im Bereich der Jugendhilfe. Wir arbeiten jedoch hier eher strukturell, das bedeutet, wir gehen da nicht vor Ort, sondern wir lassen, wir schauen uns die Sachverhalte an, lassen uns die Namen der Gutachter, Anwälte, Richter geben und schauen dort nach Verbindungen zu größeren Netzwerken, wie Sie es ja auch festgestellt haben, was wir da rausgefunden haben auch. Und ähm, äh, zu mir selbst, ich bin 41 Jahre alt, äh, habe etwa 18 Jahre in einem äh, Institut gearbeitet. Das war das Institut für pädagogische, ähm, Institut für Psychologische und Pädagogische Förderung unter Dr. Peter Burg in Saarbrücken. Ähm, habe mich dann anschließend, nachdem das Institut geschlossen wurde, ähm, selbstständig gemacht. Und anschließend, da ich in dem absoluten Brennpunkt in Saarbrücken sitze, wahrscheinlich sogar auf Deutschland sitze, in Burbach, saßen wir damals, äh, habe ich dann gesagt, okay, wir machen folgendes, ich mache aus der Selbstständigkeit, einen Verein und jeder darf seine Ideen einbringen und wir machen das dann gemeinsam für die Kinder und für die Familien hier in dem Brennpunktbereich. So, und ähm, dann können wir jetzt ja mal ins Eingemachte gehen, würde ich sagen. <lacht> äh, die Frage ist halt, was ist der Verein Fight and Soul e.V.? Der Verein ist im Endeffekt ursprünglich aus der Jugendhilfe entstanden. Ich habe Kinder ähm, in Selbstverteidigung quasi unterrichtet. Für haben, knapp Sie jetzt, haben, Sie,
0: haben Sie den Bildschirm jetzt geteilt, weil wir es noch nicht ähm, sehen können in
1: groß? Oh, das ist so ein guter Hinweis. <lacht> ähm, Moment. Sollte jetzt wieder gehen, oder? Jetzt geht's. Sehr gut. Also ipw ein institut das hat sich äh, für... Um vorne anzufangen, das IPWF war Institut, das sich im Rahmen der Freien, äh, der Freien Jugendhilfe um Kinder gekümmert, ähnlich wie eine ähm, freie Nachmittagsbetreuung für ähm, Kinder, die aus problembehafteten Familien kamen oder halt auch generell auch Probleme hatten. Die Kinder wurden dort stabilisiert, damit sie anschließend wieder zu ihren Familien zurückgehen konnten und trotzdem ihr, ihr reguläres Leben beibehalten konnten. Dann anschließend, ich habe schon gesagt, habe ich den Verein gegründet, haben mich weiterhin um diese Kinder gekümmert. Aber es sind halt mehr und mehr Erwachsene auch hinzugekommen. Dabei entdeckten, entdeckten wir halt auch, dass es mittlerweile sich so also ungefähr ab 2015, 14 in Saarbrücken auf jeden Fall zu massiven Übergriffen seitens des Jugendamts kam. Und wenn man jetzt fragt, wie man uns als Verein am besten unterstützen kann, habe ich die Punkte hier ganz einfach mal hingeschrieben. Also die alten, die alten Hürden abbrechen. Man muss den Betroffenen auch mal unvoreingenommen zuhören, seine eigenen Bilder mal nach hinten anstellen. Ganz einfache Sachen machen, Unterlagen für Betroffenen einscannen. Das kostet so viel Geld auch. Man muss die Menschen auch entlasten. Und Anwälte kosten auch sehr viel Geld, was normale Büroarbeit angeht. Das kann sich eine, Hartz, eine Mutter, die Hartz IV oder Bürgergeld bezieht, fast nicht mehr leisten, helfen beim Digitalisieren, Organisieren, Strukturieren und Beitragen. Das kann man machen und natürlich kann man bei uns Mitglied werden und äh, in den, Verein in den Bu äh, jeweiligen Bundesländergruppen in digitalen Stammtischen mitarbeiten und recherchieren und Daten sammeln. So, wie kamen wir da rein? Jetzt müsste ich nur das PDF noch überspringen können. Äh, Moment. Zack. Ah, Okay. Wie kam ich da in den richtigen Schlamassel rein sozusagen, was die Jugendhilfe angeht? Eine ehemalige Betreute des IPPF hat mich angerufen und hatte ein Problem als junge Erwachsene, die frisch verheiratet war und ein Kind bekam, bekommen hat. Sie bat mich um Hilfe, dass das Krankenhaus, wo sie war, das ein Kind äh, nicht herausgegeben hat. Das Kind hat blaue Flecke entwickelt. Das Krankenhaus hat entgegen der ärztlichen Anweisung nicht nach dem, nach den Blutgerinnungsstörungen recherchiert, sondern unterstellte ihr eine körperverletzungen letzten endes war es dann sogar hatte der hausarzt recht es war ein ganz krasser vitamin k-mangel das kind wäre sogar fast verblutet dieses krankenhaus war bereits 2007 wegen den vertauschten babys in den medien das haben wir dann veröffentlicht den ganzen skandalösen vorgang und darauf hatte ich plötzlich eine dennick abfrage auf meiner webseite und eine denic abfrage zum Erklären, was das ist. Wenn man eine Webseite gründet oder betreibt, kann man eine sogenannte, konnte man früher eine denic abfrage machen. Das bedeutet, man konnte abfragen, wer ist der Inhaber der Webseite, äh, wer mietet die an, etc. pp. Diese denic abfrage wurde unter dem Vorwand des Datenschutzes, das muss ich halt wirklich so ausdrücken, äh, eingestellt. Und die Dennik-Abfrage, ähm, darf heutzutage nur noch die Staatsanwaltschaft machen. Das bedeutet, wir haben einen transparenten Vorgang äh, dargestellt. Der war auch eher zu Lasten des Krankenhauses und ich bekam quasi einen Eingriff in meine Rechte durch die Staatsanwaltschaft und meine Blutlust war geweckt. <lacht> Entschuldigung, also das war dann halt der, der Vorgang. Also so, sowas lasse ich halt nicht mit mir machen dann das Kind kam dann halt auch später, also vier Wochen später etwa zurück. Also das Kind war nie weg, aber die Angst war dann halt auch weg, dass das Kind weggenommen wird. Dennoch hat die Mutter bis heute noch Angst und das ist jetzt ein Vorgang, der ist vier, vier Jahre her. Die Mutter ist weiterhin traumatisiert. Anschließend haben sich mehr und mehr Folgesachverhalte an uns gewandt. Es waren immer die gleichen, also waren verschiedene, hunderte Personen mit verschiedenen Sachverhalten, aber prinzipiell grundsätzlich immer die gleichen Gutachter, Richter, Staatsanwälte und Anwälte. Wir haben darüber auch ein Register angelegt und haben das versucht dann halt auch ein wenig auf einen roten Faden zu bringen. Wir mussten erkennen, dass Freistände in Heimen mittels Ampelanzeigen angezeigt werden. Das heißt, es gibt Heimverbände, die haben im Internet das kann man sich gar nicht vorstellen, Freiplätze. Und da können die Jugendämter mittels ähm, also Internetrecherchen, nenne ich das mal, aber die haben feste Anzeigen. Da gibt es eine Belegungsanzeige und da sind die Heimplätze frei angezeigt, also Rot, Grün, Gelb und so weiter und so fort, wie man es kennt vom Autofahren. Da werden Kinder ver verwaltet und die Füllstände der Heime so angezeigt. Ähm, Sexuelle Missbräuche in Heimen hatten wir auch äh, einen aufgedeckt. Das war ein äh, zehnjähriger Junge, der wurde missbraucht. Die Eltern haben beim, trotz Umgangsrecht nichts von diesem Missbrauch quasi mitbekommen, auch nicht äh, erzählt bekommen. Der Junge hat es ihnen erzählt anschließend. Das Heim hat auch nicht wirklich eine Anzeige erstattet, hat auch keinen Arzt untersucht, da es eine anale Vergewaltigung war. Ähm, man hat das versucht zu vertuschen und das Heim hat äh, den Jungen. Mittels, äh, mit, wie heißt diese Wie-Konsole, einen Avatar des Täters malen lassen. Das ist kein Witz. Äh, das sind solche Strategien, die werden da gefahren. Ähm, der Täter hat letzten Endes durch meine Anzeige, die durch die Staatsanwaltschaft uns verloren gegangen wurde, das ist, das, Entschuldigung, ich kann es nicht anders drücken, trotzdem habe ich dann ausdrücken. Äh, ich habe dann wieder eine Anzeige geschrieben. Es kam dann auch ein Verfahren und der Täter bekam sieben Jahre Haft. Ist auch in den Medien drin gewesen. Ähm, äh, an dem Tag selbst ist das tatsächlich Dramatische, wurde noch zusätzlich ein Mädchen vergewaltigt. Ähm, der Vater des Mädchens hatte dann die Vergewaltigung, fand im September statt, also August, August 18 fand er statt und ähm, erst durch die Medienberichterstattung in einem privaten Blog eines mir bekannten Journalisten ist der Vater des Mädchens darauf aufmerksam geworden und hat davon Kenntnis genommen, da lief die Gerichtsverhandlung bereits, das war im Mai. Und er hat die ganze Zeit komplett Umgänge gehabt, etc. Weder das Heim hat darüber berichtet, noch die, die Umgangsbegleitung. Also diese selbst war selbst nicht informiert, haben dann auch festgestellt, ähm, ja, dann haben wir auch festgestellt, dass Opfer verschwanden und Zeugen wurden mundtot gemacht. Das äh, hört sich ein bisschen dramatisch an. Wir können sie doch auch belegen. Ähm, das kommt an anderer Stelle, der Be Beleg. Da, und äh, zum Beispiel ist hier zum Beispiel im Fall Faskal hatten wir auch den Polizisten Volker Martin, gibt es einen Artikel im Tagesspiegel. Der Artikel lautet, Krimi ein Kriminalkommissar klagt an. Der Kriminalkommissar Volker Martin bezichtigt hier die Politik oder und die Justiz der Vertuschungsaktion in diesen in diesen saarländischen Missbrauchsfällen. Er selbst wurde dann halt drangsaliert, hat dann am letzten Endes auch seinen, seinen Beruf niedergelegt und starb vor ungefähr fünf, sechs Jahren im Nordsaarland. Ähm, dann haben wir festgestellt, dass sehr viele Vereine und Betroffene unterwandert und zersetzt werden. Das erkläre ich gleich anhand der reichsbürger -Szene. Auch Priester, die auf diese Missbräuche hingewiesen haben und dass auch die Täter bei Namen genannt haben, wurden verfolgt. Das bekannteste Beispiel hier ist der Priester Idmann. Der war wirklich sehr bekannt, hat das auch angesprochen. Die Szene, um die es da ging, jedoch hat er dann müssen das Saarland verlassen. Er fand tote Fledermäuse im Weihwasserbecken etc. pp. Solche Sachen hat man dann gemacht. Jetzt gehen wir auf die und unterwanderung Zersetzung. Natürlich haben sehr viele Eltern, die bei uns sind, gemerkt und gespürt, dass sowohl die Anwälte und die Justiz, dass, dass sie das Gefühl hatten, dass sie gezielt gegen die arbeiten. Jedoch kam das noch einiges hinzu. Es kam halt auch äh, das Thema Gutachten hinzu. Aus, in, aus den Gegengutachten wurde ein richtiger Markt gemacht. Also die haben dann auch richtig gut Kohle und Geld verdient. Entschuldigung. Ähm, auch gleichwohl die Gutachter oft wussten, dass die Gerichte diese Gutachten gar nicht zur Kenntnis nehmen, obwohl sie es müssten. Oder die Gegengutachter waren derart verbrannt sozusagen in der Szene, dass die Gerichte einfach gesagt haben: Ja, den, den Gegengutachter nehmen wir einfach nicht zur Kenntnis aufgrund seines Namens. Es ging nicht mehr so um die materielle Qualität des Gut Gegengutachtens. Es hält nur die materielle Qualität des Gutachtens. Das ist natürlich oft zum Entsetzen der. Der Eltern, also ich habe sogar mitbekommen, wir hatten dann eine Klinik in Bad Säckingen, ist eine absolute Fachklinik. Eine Gutachterin hat eine Mutter komplett krank geschrieben. Die Mutter ging dann in diese Fachklinik für drei Tage hinein, bekam ein außerordentlich tolles Gutachten auch mit Blutwert, mit allem drum und dran, was diese Aus Ausgangsgutachten gar nicht gemacht hat. Dieser dort niedergelassene Professor ist in vier Bundesländern also anerkannt als Familien ähm, Familiengutachter. Und das wurde einfach nicht anerkannt, fertig. Ähm, dadurch, die, durch diesen Frust, entstehen natürlich also diese Kosten und diese, diese Trennung des Kindes, entstehen natürlich Frust und Handlungsalternativen werden reduziert. Es bildet sich quasi so eine, wie eine Scheuklappe. Dann kommt noch hin, hinzu, dass Jobcenter manchmal Anträgen nicht zustimmen. Wir haben es erlebt, sehr oft erlebt, dass Jugendämter dann über Dritte, vor allem das Veterinäramt, die Wohnung räumen lassen. Keine Ahnung, irgendjemand sagt, dem Hund geht es nicht gut. Das Veterinäramt kommt rein, macht ein paar Fotos von der Wohnung und hat dann quasi Bilder, die sie eigentlich so über das normale Verfahren, über Anmeldung und Kontakt und Termin nicht bekommen könnten. Die Polizei macht häufiger Kontrollen. Also zum Beispiel, das hatten wir vor kurzem auch in dieser Corona-Szene, sage ich jetzt mal, da gab es auch irgendwie eine Meldung von, dass irgendjemand Waffen hätte. Dann kam die Polizei rein, waren keine Waffen da, aber die Polizei hat dann die Fotos für, die, für das Jugendamt. Ähm, Schulen ändern Berichte, Ämtern verdrehen Tatsachen. Kinder werden gezwungen, Entwicklungsberichte zum Nachteil der Mutter zu fälschen und mit Konsequenzen durch das Jugendamt bedroht. Das kommt nachher noch in, anonymisiert noch als Beispiel rein. Also für Betroffene ergibt sich ein Bild, das halt nicht nach, nachzuvollziehen ist. Man sieht nicht greifbare Interdependenzen und eine ganz krasse Gewaltenverschränkung, die am Thema vorbei, eigentlich am Thema vorbei ist, jedoch dazu dient, die Eltern zu zersetzen und Mürbe zu machen.
0: Darf ich kurz Fragen diese Gutachten? Ich weiß nicht, ob Sie darauf jetzt noch zu sprechen kommen. Also das, ja. ich hatte das so verstanden. Wir hatten uns ja darüber schon mal unterhalten, dass diese die Gutachten, dass da in erster Linie ganz wenige Personen äh, auftauchen als Gutachter und immer sozusagen kritisch, äh, in, in der Regel kritisch gegen die Eltern, gegen die Erziehungsberechtigten das schreiben und irgendwelche Sachen finden, die dann auch häufig gar nicht stimmen. Man versucht sich dann mit dem anderen, Gut, mit einem Gegengutachten zu wehren, was eben nicht berücksichtigt wird. Aber das scheint ja auch eine, eine Machtkonzentration jetzt sozusagen in, der Hände von ganz, in den Händen von ganz wenigen Gutachtern zu sein. Ist, ist das richtig?
1: Das stimmt. Das sind ein, einmal vereinzelt einzelne Gutachter oder halt auch Gutachter, die eine Art Multilevel-Marketing-System betreiben. Das bedeutet, die geben ihren Namen her und haben eine Schar kleiner Gutachter, die dann dafür ähm, äh, ja, schreiben, so nenne ich es jetzt mal, wenn man das Schreiben bezeichnen kann. Ganz bekannt wurde es 1988 bei, de, bei einem Artikel im, im Spiegel. Der Artikel heißt Auftrag ins Blaue. Das System der Gutachternetzwerke ist somit bereits schon seit einigen Jahren bekannt. Mhm. Wenn man da wirklich was dagegen im Sinne des Kindeswohls unternehmen hätte wollen, hätte man ganz einfach dort Schranken aufweisen können. Man hätte können eine Plagiatsprüfung einführen, etc. Pp. So hätte es keine, also diese, diese Prüfung ist. Ist seit mehr als 30 Jahren gibt es in den Spiegelartikel, man hat das von vornherein unterlassen und wenn man etwas von vornherein trotz kritischer Berichterstattung unterlässt, ist, ist es für mich Vorsatz.
0: Und noch eine Frage, diese also jetzt bei Gerichten ja, kann man ja normalerweise, da gibt es eine, eine Liste oder das Gericht schlägt jetzt irgendwelche Gutachter vor. Man hat irgendeinen äh, Arzthaftungsfall in Berlin und dann kommt ein Gutachter aus München. Ist das denn ähm, also auch um irgendwie eine gewisse Näheverbindung? Also die besteht natürlich häufig trotzdem und eine Krähe hackt der anderen kein ja. Auge aus. Ja, aber ähm, äh, jetzt ist das dann, da wird auch immer ein Gutachter vor Ort quasi gewählt, in dem in dem Bereich, sodass man dann auch, sagen wir mal, eine Vernetzung, Verfilzung oder sowas eben auch gar nicht, der gar nicht gut Herr werden kann.
1: Richtig? Das, das stimmt. Ja, das stimmt. Also das ist meistens vor Ort, und sand ist vor Ort. Jetzt haben wir zum ersten Mal den Fall, dass wir aus NRW einen Sachverhalt haben, wo ein ähm, recht bekannter Gutachter aus Baden-Württemberg eingesetzt wurde. Ähm, aber in der Regel haben sie da absolut recht. Es wird eher der Filz bedient. Okay. Ja, die, die altstattliche Erklärung, ich habe die natürlich anonymisiert. Sicherheitshalber habe ich der Frau Fischer noch im Original gesendet, damit sie weiß, dass ich hier da keinen Quatsch erzähle. Hier geht es Kontext, ganz genauer Kontext ist, dass hier eine Mutter den Missbrauch der zwei Mädchen angezeigt hat in, im Saarland. Und ähm, hier folgendes geschehen ist, dass das Jugendamt die Kinder trotz Anzeige des Missbrauchs und Gutachten die Kinder zum Vater geschickt hat. Und ähm, oder per, per richtlichen Beschluss. Und äh, das war da die Vorgeschichte zu, diesem, zu dieser Gerichtsverhandlung. Denn vor der Gerichtsverhandlung wollte man mittels, ich nenne es jetzt mal Drohung, die Kindergärtner dazu zwingen, über das Jugendamt, dass sie den, Gericht, den Bericht ändern, sodass, die Kinder, sodass das Verfahren, die Verlagerung zum Vater, sich einfacher gestaltet. Diese Kindergärtner hatten den Mut, das an alte Stadt zu bezeugen, dass sie vom Jugendamt dort bedrängt und genötigt wurden. Ich bin mir sicher, dass diese Vorgänge in ganz Deutschland vorkommen. Nur halt, dass man das Beispiel hat, wo solche Probleme sitzen, wie sich das auswirken kann und welche Risiken auch im Kindergarten geschehen können. Das nächste Problem ist die sogenannte Reichsbürgerzähne. Wie ich eben schon dargestellt habe, wenn man das mit dem Kindergarten sieht, das Gleiche ist auch für Schule, der Zeitdruck erhöht sich für Mütter. Wobei ich das Wort Reichsbürger äußerst unpassend finde, aber das ist halt der, man sagt ja halt auch Staatenlose etc. pp. Hier hat sich ein Netzwerk gleicher Anwälte und Helfer herauskristallisiert. Die Mütter bekommen in Anführungszeichen gut gemeinte Ratschläge, wie sie sich selbst vor Gericht diffamieren. Also wir haben Mütter erlebt, die dann bei Gericht sagen, und das Gericht ist nicht zuständig, um über mein Kind zu entscheiden. Die gehen bei, zu Gericht und bekommen beigebracht, zu sagen, dass sie ein, ähm, ein, ein Mensch und keine Person wären. Die zerschneiden ihren Ausweit, die bleiben bei Gericht stehen. Also die bekommen, bekommen ein richtig psychologisch sauber gemachtes Coaching, damit sie ihre Kinder garantiert verlieren. Ja. Und das, das können ja. Sie
0: beobachten, dass Leute, die dann ja. jetzt da ähm, vielleicht der, sagen wir mal, diesen Themen gar nicht nahe stehen, die werden dann äh, im, im Prinzip geködert, ja, weil äh, oder genau. so, so beschreiben Sie es ja, würden geködert, ähm, dass sie sich dann, dass man ihnen da vielleicht einen rechtlich gangbaren Weg aufzeigt, um eben rauszukommen aus dieser Klemme mit dem Jugendamt. Und in Wahrheit ja, genau. ist aber so, dass diese Tipps gar nicht produktiv sind, sondern im Gegenteil. Ähm, begeben sie sich dann unwillentlich oder, oder gar nicht ohne die, die, die Folgen abschätzen zu können, eben in diese Näheverbindung. Und dann haben sie dann auch beobachtet, dass man tatsächlich dann die Kinder erst recht wegnimmt.
1: Genau, das ist eine self-fulfilling prophecy, die dann eintritt. Äh, was man halt auch hat, also es, bei dem Wort Reichsbürgerzähne denkt man halt direkt an rechte Kreise etc. Das Gleiche gibt es jedoch auch für ausländische Mütter. Äh, wir haben eine Stiftung, das schicke ich Ihnen noch nach, die erzählt den Müttern, meistens türkische Mütter, also türkischstämmige Mütter, die der, des Deutschen nicht mächtig sind, dass das zuständige Gericht für deutsche Familienangelegenheiten in Istanbul sei. Die verdienen damit noch ihr Geld ähm, und, ja, und gehen damit mit vor Gericht. Der Mann ist schon einschlägig bekannt und hat dennoch seine, seinen Spaß dabei, sozusagen, und verdient noch Geld. Mhm. Was ich eben schon gesagt habe, die Jene hat tatsächlich auch mit vor Gericht, und zwar als Beistand, meistens im amtsgerichtlichen Verfahren. Das Auftreten ist dann meistens so absurd, dass dem Richter nichts anderes mehr übrig bleibt, als zum Nachteil der Mutter zu entscheiden. Stichwort sind hier zum Beispiel Chef QAnon, reich, egal zu welchem Jahr. Reich meine ich damit. Es gibt Leute, die erzählen dann den Müttern, das war 1871, 1914 und so weiter und so fort. Ich hatte mittlerweile sogar schon jemanden bei mir, der mir was von der DDR-Verfassung erzählt hat und vieles weitere, wie zum Beispiel diese Stiftung in Istanbul. Und so ist, entsteht ein komplettes Portfolio an irren Geschichten und jeder fällt darauf hinein. Und immer angepasst für den eigenen Wahn, dem eigenen Wahn zu dienen. Also was Chef angeht, hatten wir zum Beispiel was ganz äh, in Anführungszeichen lustiges, das ist ein Sachverhalt, den haben wir auch veröffentlicht. Das war eine österreichische Familie, die hat in Münster Urlaub gemacht. Auf einem Campingplatz bekam sie ihr, ihr Kind weggenommen. Das zweite Kind wurde nach Österreich gerettet. Und bei dem ersten Gespräch beim Jugendamt hat man dann tatsächlich irgendeinen Bekannten mitgenommen, der dann die Jugendamtsmitarbeiterin oder den Polizeibeamten bedroht hat und dann sagte, dass er von Chef sei und dass das besetztes Land sei und das Jugendamt hätte, das Kind herauszugeben. Damit war das Jugendamtsgespräch beendet. <lacht> ja, aber wir haben die beiden Kinder, also später wurde noch das zweite Kind äh, weggenommen aus Österreich. Das war halt auch so eine, so eine Aktion. Da wurde bereits die erste obhutnahme des ersten Kindes als rechtswidrig eingestuft. Die zweite somit auch. Und obwohl das quasi lief, lief halt im Hintergrund noch die Vollstreckung der, 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 der äh, Herausnahme des Wotenkindes und obwohl der Beschluss als rechts, rechtswidrig eingestuft wurde, wurde das Kind mittels COBRA, das ist eine Polizei-Sondereinheit in Österreich, mit 20 Polizisten nach Münster zurückgebracht und äh, total irre. Und dann eine Woche später war das Kind dann wieder aus der, der Familie.
0: Okay.
1: Äh, Ach, sehr Wahnsinn. Mhm. Ja, es ist <lacht> Wahnsinn. Was man so alles erlebt ne? in einer Windschirmschule. Ähm, also was halt auch ein sehr guter Trick oder in Anführungszeichen für die Zähne guter Trick ist, diese äh, Zähneanhänger lassen sich dann Dokumente von Müttern aushändigen, also die Originaldokumente. Sagen, sie schreiben was drauf und dann werden, werden diese Briefe äh, überschrieben. Da wird dann der Name des Richters durchgeschrieben, äh, durchgestrichen, sei keine Amtsperson etc. pp. Das wird dann im Bündel an das Gericht zurückgesendet und die Mutter darf das anschließend erklären. Weil das wirkt nicht so wirklich gut. Die
0: dazu im Zweifel gar nichts sagen kann, weil sie das sowieso gar nicht gemacht hat. Und, genau, das ist es. Das ist. Es. Und ist denn das dann so, dass die Arbeiten denn denn diese Personen jetzt, also es können ja auch jetzt andere, Sie sagen auch bei den, bei den türkischen Frauen oder da, da vollziehen sich dann andere Sachen, also ist denn da eine Zusammenarbeit dann zwischen diesen, sagen wir mal, ähm, Schleppern oder wie auch immer man die bezeichnen ja, möchte, jetzt, diese...
1: Sie können gerne Schlepper sagen, ja, es gibt eine Zusammenarbeit, da die Anwälte, die im Hintergrund sind, immer die gleichen sind. Mhm. So. Ähm, okay. Also wir haben auch einige dieser Anwälte äh, bereits hochgehen lassen. Ich habe ich hab Ihnen ja bereits eine, eine Rechnung eines Anwalts zukommen lassen. Da steht keine Steuernummer drauf, da steht keine Rechnungsnummer drauf, da steht gar nichts drauf, die Adresse stimmt nicht, etc. pp. Und. Das Erschreckende ist halt, wenn man sich dann die Zulassung anschaut und sieht, dass das dann 15 Jahre lang so funktioniert hat. Also in dem einen Fall. Es gibt mit, mit Sicherheit auch Fälle, da ist das noch länger. Aber ich sage jetzt mal, in dem einen Fall, der bei uns am, am massivsten war, waren es 15 Jahre, die wir auch belegen können. Und da bekomme ich halt, stelle ich mir die Frage, was bereitet mir mehr Sorge? Eine Mutter, die in ihrer Angst um ihr Kind ihren Auswäster schneidet und irgendeinen. Um, Schwachsinn redet oder ein Gericht, das zum einen diese Rechnung bezahlt. Was macht mir da mehr Sorgen? Mhm. Das nächste, was halt auch passiert, das ist, wenn dieses Selbstdiffamieren nicht ganz funktioniert, haben wir auch veröffentlicht auf unserer Homepage: gibt es Mütter, die Vollmachten unterschreiben und ihr ganzes Hab und Gut in die Hände eben dieser Anwälte und dieser Szene geben die sehr psychologisch vorgehen, und dann verschwinden diese Frauen mitsamt Kindern. Und im habe ich unten noch einen Satz hingeschrieben. Im günstigsten Satz verliert man nur Geld, im ungünstigsten Fall verschwindet man. Auf jeden Fall verliert man seine Glaubwürdigkeit und sein Kind, wenn man sich darauf einlässt. Äh, ein Fall, der bereits aufgeflogen ist das war das Netzwerk um Sonja Bergfeld, kann man gerne nachschauen, ist auch veröffentlicht auf mehreren Seiten. Die haben über schutz-ru.ru Ausweise veräußert. Der, der, der Umsatz dort lag, wenn ich mich recht entsinne, bei 9 Millionen Euro. Ja. Die versuchen es auch bei jedem, also auch mich hat sie mal in einer Zoom-Konferenz und dann sah ich dann, dass die Frau da mit Plastikewehr hinten dran rumsteht und einer russischen Flagge und dann musste ich dann lachen. <lacht> und äh, ja, so war das dann halt. Ne? Das ist ein Betrugsnetzwerk, das irgendwie gedeckt wird mhm. von oben herab. <lacht> Die Ziele dieser falschen Helfer sind mannigfaltig natürlich. Also es geht um Geld, Macht, aber auch um, darum, dass man Informationen sammelt. Ähm, Macht auch in dem Sinne, weil jetzt bei den, bei den Reichsbürger Frauen oder die da diese Vollmacht unterschrieben haben, haben wir festgestellt, dass es zum größten Teil sich um Frauen handelt, die einen Bezug zur Öffentlichkeit hat, haben, ähm, mit Politikern liiert waren, mit Medienwirkenden liiert waren, die Missbräuche angezeigt haben und dann in dieses Netzwerk reinkamen. Ähm, was halt auch noch ist, diese Netzwerke nutzen öffentliche als auch nicht öffentliche Kanäle. Das bedeutet, äh, die sprechen, die betreiben mehrere Telegram-Kanäle zum Beispiel und wenn eine Mutter dann sagt, oh, man hat mir mein Kind weggenommen, ich brauche 500 Euro für einen Anwalt zu bezahlen, dem, zum Beispiel dann werden die unmittelbar angeschrieben von dem Kanalbetreiber, dass man sich bitte an sie wenden soll. Und dann geht das Spiel los. Also die, werden, die haben überall Sammelbecken auf, aufgebaut, um das abzufangen. Also hier ist zum Beispiel die evangelische Kirche sammelt hier zum Beispiel Informationen über die OCG-Sekte. Hier werden halt auch mit, mit in Anführungszeichen falschen Opfern oder für richtige Opfer, werden Namen über Politiker. Juristen und so weiter und so fort gesammelt. Das heißt, man stellt quasi ein Opfer dar, medial wirksam und sammelt dann somit Daten über. Also es melden sich dann Betroffene und die Betroffene geben dann die Daten preis. Geholfen wird natürlich nicht. Vielleicht bekommt man noch eine Vollmacht. Das weiß ich halt auch nicht. Aber es ist mit einem zu rechnen. Ein ein prägnantes Beispiel, das wir jetzt hier hatten, ist das sogenannte Rubicon-Institut. Das Rubicon-Institut wurde 2009 gegründet, ist 2016 durch die Arbeit von Marion Handschuh aufgeflogen. <lacht> Eine der Gutachterinnen, die wir hier im Saarland am häufigsten haben, konnte ich auf das Rubicon-Institut zurückverfolgen. Mittels Wayback-Maschinen konnte ich halt die ganze Internetseite wiederherstellen. Der Gutachter dort wurde auch verurteilt. Das Urteil wurde durch den BGH rechtskräftig. Die Presse sprach hier von 500 zu unrecht erstellter Gutachten. Das war die Allgemeine Zeitung hat darüber sehr viel berichtet. Verurteilt wurde er ja letzten Endes wegen 175 Gutachten. Wenn man die Seite wiederherstellt, werden Sie sehen, dass vier von fünf dort genannten Personen kompletten Bezug zum Saarland hat. Die saarländische Presse ist die einzige Presse, die nicht darüber berichtet hat. Anschließend, 2019, wurde der Missbrauchsskandal an der Uniklinik veröffentlicht. Dennoch blieb es bei diesem Kartell des Schweigens und sogar das ZDF hat eine Doku darüber gedreht. Der dort äh, federführende Lehrstuhlinhaber ging dann in, eine, ging in die Pension. Der Film ist von Peter F. Müller, wie Kindesmissbrauch vertuscht wurde. Und wir reden bei der Uniklinik nicht von irgendeiner Klinik. Hier reden wir von einer landeseigenen Einrichtung.
0: Und die Kinder, die da jetzt in dieser Klinik sich aufgehalten haben, sind die denn dann, also ich kannte den Fall jetzt noch nicht, sind die dann in der Klinik missbraucht ja.
1: worden? Und zwar ähm, laut äh, laut. Ähm, Laut dem Gutachten 16 Jahre, jedoch haben wir äh, weitere Informationen, das nenne ich das mal. Aber die sind gerade im Dreh sozusagen.
0: Also da sind immer wieder Kinder, denen es ja auch eh schon nicht gut ging, sonst wären die ja, ja. da nicht in der Psychiatrie oder in der äh, genau. Abteilung dort aufgeschlagen. Äh, und dann werden sie auch noch von den ja. Therapeuten gequält ja. oder missbraucht.
1: Missbraucht, ja. <lacht> Was das Rubicon-Institut angeht, habe ich dann eine Anfrage gestellt an Frag den Staat. Ich habe da mal so naiv, wie ich war, gefragt, wie ist es denn, äh, äh, wie hoch ist denn die Rückführungsquote der Kinder, wenn da 500 Falschgutachten sind und 175 verurteilt wurden, äh, wegen 150 er verurteilt wurde. Äh, der Name stimmt übrigens nicht, der konnte im Strafverfahren seinen Namen ändern. Mich haben Leute angeschrieben, die wussten davon gar nichts, weil sie einen, äh, den Namen gar nicht kannten. Ähm, Welcher Schadensersatz wurde bezahlt etc. pp. Also sind ja schon einige Personen, wenn man die Seite wiederherstellt, sieht man halt auch, dass der Jugendamtsleiter dort auch gelistet war. Der wurde quasi, der war da als Mitarbeiter gelistet und wurde anschließend dann Jugendamtsleiter in Ider Oberstein. Die Antwort des Ministeriums war dieser Fall ist uns nicht bekannt. Punkt aus Ende, obwohl der BGH drüber geurteilt hat. Es stellen sich folgende Fragen. Der Fall war medial komplett bekannt. Er wurde bis zum BGH verhandelt. Die Anzahl der betroffenen Kinder kann man errechnen anhand des Faktors 1,4. Also man sagt pro Gutachten, wenn man ein Gutachten hat, errechnet man das mit dem Faktor 1,4 und hat dann ähm, die Anzahl an betroffenen Kindern. Dazu kommen natürlich auch die betroffenen Eltern von dem Gutachten.
0: Was bedeutet ja. das mit dem Faktor 1,4? Das habe ich nicht verstanden.
1: Also zum Beispiel, wenn man ein Kind hat, sind im Endeffekt ein, äh, ein Gutachten, hat, sind 1,4 Kinder davon betroffen. Ein Weil Gutachten, eine Mutter hat ja mehr als ein Kind. Zum Beispiel manchmal mehr als ein Kind. Und okay. der Schnitt ist halt 1,4.
0: Und äh, da gab es jetzt nach wie vor, haben wir keine, keine Erkenntnisse. Und also diese Gutachten würden dazu führen, dass die Kinder eben in der Psychiatrie landen, beziehungsweise dann eben von den Eltern äh, entfernt werden und dann eben in eine Unter... Ja,
1: oder, oder, zum, oder zum falschen Elternteil kommen. Das kann natürlich auch passieren. Ja. So. Mhm. Wir fanden daraufhin eine Verbindung auch über den Fall Pascal. Das war ein ganz schlimmer Missbrauchsfall aus Saarbrücken. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. War auch ein burbacher Missbrauchsfall aus dem Jahre 2000. Eine Verbindung nach Freiburg. Übrigens hatte auch der Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhls, der die Gutachten gemacht hat aus dem Fall Pascal und dort, wo auch die Missbräuche waren, eine Verbindung nach Freiburg. 2020 wurde ein Psychologe verurteilt. Da habe ich Ihnen bereits die Unterlagen zukommen lassen. Es gibt auch Presse und Pressetext darüber. Und hier wurde vorher ein, ein entlastendes Gutachten zu seinen Gunsten geschrieben, dass er quasi nicht verhandlungsfähig wäre, weil der Prozess wegen Missbrauchs ihn sehr, sehr selig belasten würde. Und anschließend war halt eine Person anwesend, die wir momentan auch im Fokus haben. Und, hat, und die hat dann diese... Also zehn Jahre später, nachdem das wieder aufgenommen wurde, hat die äh, Mutter des Opfers im Flur in Anführungszeichen belauert.
0: Mhm. Und ähm, wie heißt denn dieses ja. Institut, können Sie das sagen? Welches? Das Freiburger Institut?
1: Ja, IEPG.
0: Mhm. Heißt, ausgeschrieben?
1: Äh, Institut für Ethische Psychiatrie und Gesundheit oder sowas. Mhm. Dort fanden wir halt auch nur, dass diese ganzen Personen aus Saarbrücken sich getroffen haben, nenne ich jetzt mal, oder Auftritte hatten. Und ähm, die GWOP ist eine, äh, gut, die ist ja bekannt, ne? dass diese Gesellschaft für, äh, also diese die Skeptiker, haben über einige der dort äh, involvierten Personen mehrere Artikel geschrieben. Ähm, diese Personen sagen, ja präsentieren sehr viele parawissenschaftliche Erkenntnisse, Telekinese, Kommunikation mit Geistern und weitere Sachen. halt ähm, Auch der verhaftete Norbert Kuss war im Endeffekt auch ein Opfer dieser Riege. Norbert Kuss war ein ganz bekannter äh, Fall aus dem Saarland. Der Mann ging für längere Zeit unschuldig ins Gefängnis, weil dem, äh, es gab eine Aussage einer jungen Dame, bezüglich Missbrauchs. Das wurde am Schluss wurde das revidiert und dennoch hat der Mann im Endeffekt sehr viel verloren dadurch. Also es geht auch umgekehrt. Es wird nicht nur Missbrauch abgestritten, es wird auch Missbrauch im Endeffekt eingeredet, wo keiner war, die zuständige Person wurde aber auch verurteilt. Der äh, Lehrstuhlleiter, der in der Presse war bei der ZDF, auch wegen der Uniklinik-Sandal wurde anschließend dann dennoch in zwei ganz krassen Fällen eingesetzt, obwohl die Presse da war. Der erste Fall war ein Fall, der bei uns war. Das war ein älterer Herr, Mitte 50, hat uns 2021 angesprochen, weil er eine Unterkunft benötigt hat und hat uns Unterlagen gegeben über seinen eigenen sexuellen Missbrauch in einem katholischen Heim. Die Unterlagen haben wir gesichert und wir bekamen äh, über eine, über, wegen unserer Arbeit ein Safehouse zugesprochen und wir haben dann gesagt, du musst hier nicht obdachlos sein, geh in das Safehouse rein und gut ist. Dann hat er eine Unterkunft gehabt, zwei Wochen später, ruft mich an die Vermieterin an und sagt, hier waren 20 Polizisten, die haben den rausgetragen. Äh, er sitzt momentan in der Forensik, wir haben keinen Kontakt mehr zu ihm. Gutachter des missbrauchten mit 50-jährigen, ist oben genannter Forensiker, der durch alle Medien ging. Mhm. Und anschließend ist dann äh, der Mutter aus dem, des Missbrauchsoffers aus dem Psychologenfall aufgefallen, dass dieser gleiche Forensiker auch in den, ähm, in den Polizistenmord in Kusel eingesetzt wurde, obwohl er derart medial präsent war mit seinem Lehrstuhl. Dann fiel mir auf, dass äh, der Vater dieser Forensikerin, äh, Vertrauensdozent der Studienstiftung des Deutschen Volkes war. Und das hat mich ein bisschen geschockt, da ich, ich bin da ein bisschen locker, sondern also ich, ich habe kein Problem damit, wenn man über Geister redet, philosophiert, wenn irgendjemand sich das so, sogar Geld dafür bezahlt. Aber da, mit dieser Studienstiftung des Deutschen Volkes hat sich schon sehr wichtig angehört, nenne ich das mal plump, und ich dachte mir, da muss ich ein bisschen näher reinschauen, weil die Skeptiker-Blogs ja randvoll waren davon. Und ein Bekannter sagt zu mir dann nur, dass ihn das alles an die Religion von Thule erinnert. Wenn man sich da reinliest in diese Unterlagen. So, damit schließe ich im Endeffekt das Thema Jugendhilfe jetzt bei uns ab und gehe dann auf diese Studienstiftung weiter.
0: Lassen ja, Sie mich ganz kurz noch. Also ich glaube, das ist ja tatsächlich ganz enorm. Also wir, wir sehen im Prinzip jetzt ähm, äh, Missbrauchskonstellationen in allen möglichen Institutionen. Es tauchen immer wieder die gleichen Gutachter oder Gutachternetzwerke auf. Wir haben ja. eine ganze Reihe von, von Fehleinweisungen oder Fehlentzügen ja. aus Familien, wo dann auch nicht klar ist, ob die Kinder irgendwie da wieder zurückkommen. Sie haben krasse Fälle da beobachtet und auch irgendwie eine, ein, ein Zusammenwirken von jetzt, wie es scheint, Jugendhilfe, Anwälten, Richtern und eben diesem einem Helfernetzwerk oder also jedenfalls scheint da bestimmte Personen in irgendwelchen Näheverbindungen zu stehen. Stehen, um solche Konstellationen zu bewirken. Also man hat nicht das Gefühl, dass jetzt hier in sehr solider, sachlicher Art und Weise geguckt wird, was ist tatsächlich das Beste für die Kinder, sondern es scheint darüber hinaus zu gehen. Wie, können Sie ganz kurz noch mal was sagen? Also ich hatte von Ihnen auch mitgenommen, dass diese Einweisung in die Heime, dass das durchaus auch eine ziemlich lukrative Angelegenheit ist für die, für die Heime. Da geht es ja vielleicht auch um Geld, oder?
1: Ja, da geht es um einiges an Geld. Es gibt eine wunderbare Anfrage der FDP aus dem, vom 28.12.2018. Da kann man die ganzen Zahlungen herausnehmen. Die letzte Zahl, die mir bekannt ist, war aus dem Gespräch mit einem Journalisten einer türkischen Zeitung. Die war bei 65 Milliarden Euro, war das gewesen. Bei der FDP-Anfrage waren es noch um die 50 Milliarden. Wenn man dann anschaut, dass die, dass die Bundeswehr bei 20 Milliarden lief, kann man ruhig vom Dreifachen ausrechnen. Also ausgehend mittlerweile.
0: Also, das ist quasi der Unterbringungsmarkt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also ja, bei ja oder es gibt, es
1: gibt eine ganze Jugendhilfe, nenne ich jetzt mal.
2: Mhm.
1: Und da kann ich jetzt gerade noch was ansprechen, was ziemlich interessant ist. Und da bin ich Ihnen auch dankbar, dass Sie mich anfragen, äh, darauf drauf gebracht haben. Wir hatten einen Sachverhalt von einer Mutter, die auch mit Gutachten äh, zwangsweise in eine Mutter-Kind-Einrichtung gegangen ist. Äh, sie hat damals Hartz IV bezogen. In der, äh, sie hat seit 2018 stand sie unter Betreuung und die Betreuung muss ja zwangsweise nachgeprüft werden normalerweise. Sie wurde mit 18 Jahren unter Betreuung gestellt, Entschuldigung, ich bin falsch ausgedrückt. Und das geschah nie. Und ich habe dann reingeschaut und wenn man hat Hartz 4 bezieht hat man als alleinerziehende Mutter einen Anspruch auf 60 Quadratmeter Wohnung mit Kind und äh, Betrag XY an Geld. Und ich habe mir dann ihren Hartz 4 Bescheid angeschaut. Erstens mal bin ich am Lasermessgerät durch die Wohnung durchgerannt von ihr und fand dann nur noch 43 Quadratmeter, also fehlten dann 15 Quadratmeter. Ich bin mir nicht sicher, dass ihr Betreuer das gemacht hat. Ich glaube es eher nicht. Und ähm, wenn man jetzt dann sieht, dass, die, dass, das, dass der Staat, der Steuerzahler ja für eine Minderleistung mehr Geld bezahlt, dass dieses sogenannte betreute Wohnen ist ja kein betreutes Wohnen. Die Mütter werden gezwungen, in normale private Wohnungen, die große Träger gekauft haben, einzuziehen und müssen dort wohnen bleiben, ansonsten verlieren sie ihre Kinder. So einfach ist das. Und ähm, Kakerlagen, Schimmel überall gewesen. Und äh, dann stand im Mietvertrag drin, ähm, zwei Zimmer, Küche, Bad. Aber eigentlich ist Folgendes passiert. Man kam in diese Wohnung rein, stand qua, direkt vor der Küche. Rechts daneben war das Bett der Mutter. Links war ein, ein Bad und das Kinderzimmer war dann separat. Ich habe dann die zuständige Erzieherin gefragt, wo ist denn das da? zwei Zimmer, Küche, Bad? Ja, da ist doch ein Strich vor der Küche. Da bin ich. Hallo. Und ähm, also, ähm, also das, das war dann ein Strich vor der Küche und dann war es gut. Und mir ist dann aufgefallen, ich habe mir dann ihren Hartz IV Bescheid geben lassen und dann stand was ganz Interessantes drin. Die hat einen Anspruch ungefähr. Ich, ganz genau weiß ich es nicht mehr, ich habe ihn aber noch im Original hier liegen kann ich gerne noch zukommen lassen. Da stand der Betrag von 1400 Euro, stand drin. Der wurde gesplittet, einmal auf die Einrichtung und andererseits auf, die, auf eine mir komplett unbekannte Bank, noch nie gesehen, diese BIC. Mhm. Ich habe da eine BIC-Rückwärtssuche gemacht und da war das tatsächlich die Vatikanbank. Ja. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, der Pax -Bank. also die hatten keine Nullzinsphase während unserer Nullzinsphase, sage ich jetzt mal so ganz zynisch. Ja. Mhm. Da hat man aber auch als Presse nie drauf geschaut, wie das so ist. Ja. Also das ganze hat das System, das wurde von oben gedeckt und äh, heutzutage lästert man zwar gerne über die Kirche, aber auch die freien und die privaten Träger verdienen hier ordentlich mit.
0: Das ist ja wirklich ja. enorm. Also ein Riesenmarkt, ja. Und natürlich, also wenn wir jetzt nochmal, es gab ja auch gerade diesen diesen Skandal, der da um die Eheleute Scholz sich da äh, manifestiert hat. Vielleicht können Sie da noch mal ein paar Worte zu sagen?
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich, man kann halt nur sagen, man, viele Menschen greifen immer das, was man greifen kann. So nenne ich das jetzt mal. Wenn man das, das als Möglichkeit hat und das sogar noch vorankündigen kann, man kann sich aber die Anzahl der Inobuten-Namen nach seiner Aussage anschauen, wie sich das entwickelt hat. Mhm. Okay. Das ist zum Beispiel mal ein Indikator, wie sich das entwickelt hat. Und äh, da gab es, ich selbst hatte mit, dem, mit der Sache fast nichts zu tun, außer dass ich halt einen Kontakt hergestellt habe. Ich weiß, dass in Russland eine sehr engagierte Dame auf mehreren tausend Unterlagen sitzt von betroffenen Kindern, das weiß ich. Äh, aber mehr auch nicht. Ich habe hier ja den Kontakt hergestellt und habe ein wenig die roten Faden in diese Geschichte reingebracht und ich glaube, dieser Artikel hat sehr viel bewirkt und ausgelöst, mhm. denke ich mal.
2: Ja, ich
0: denke, es ist wirklich extrem wichtig, dass äh, breiter öffentlich und zwar auch in einer äh, konstanteren Art und Weise über diese Vorkommnisse äh, gesprochen wird und dass das nicht nur einmal kurz hochpoppt, wenn jetzt irgendwie ein Skandalfall da irgendwie zutage genau. tritt, weil da, da stimmt es ja. ja im Gebälk nicht und da muss ja unbedingt an vielen Stellen, also auch für die Kinder, für Kindeswohl eben ähm, ganz andere Strukturen letztlich, also kindeswohl fördernde ja. Strukturen müssen eben etabliert werden. Ja,
1: dass das, 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 das äh, krasse ist an der Sache ja. Auch vor allem die Finanzämter, also irgendwie kommt hier kein Amt seinem Job nach, die halt prüfen, wo gehen die Gelder an die Gutachter hin, ähm, warum bezahlt hier ein Gericht an einen komischen Anwalt <lacht> irgendwelche Gelder oder äh, warum, also das, das kann ja nicht einfach 15-20 Jahre lang funktionieren, und es fällt keinem auf. Da gibt es also so viele Mitwisser und Mitarbeiter, die das mitdecken. Das ist ja nicht mehr normal.
0: Ja, jetzt kommen wir mal noch zu dem zweiten Thema. Sie, das ist ja sehr faszinierend. Sie sind jetzt im Prinzip über, also quasi angeregt worden durch diesen, durch Ihre Investigation da, sich mal mit ja. dem Thema Studienstiftung des Deutschen Volkes auseinanderzusetzen. Wir haben das ja auch bei uns jetzt schon mehrfach be besprochen. Netzwerke, die auch aus so runden Tischen und äh, ähm, internationalen äh, Brücken und so weiter entstanden sind. Ja wo ja doch interessant ist, was da das was sich da so so tut und mit was für einer ähm also, wo die ganzen Protagonisten oder die ganzen Geförderten oder Mitglieder dann so wieder auftauchen, die haben ja häufig wichtige Positionen inne äh, im, im gesellschaftlichen äh, Kontext. Und die Studienstiftung des Deutschen Volkes ist ja eigentlich was, was man so erstmal ähm, als hochseriös grundsätzlich empfindet. Also, ich hatte das früher auch immer interessant gefunden, dass Leute irgendwie da Möglichkeiten hatten, eben durch die Studienstiftung ins Ausland oder eben andere Sachen damit zu machen. Und da bekam man ja auch Geld und das war. Auf jeden Fall fühlt es sich so an wie eine Auszeichnung. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass das auch so vom ja, urdemokratischen Geist getragen ist. Jetzt haben Sie da mal ein bisschen nachgebohrt und es ist ja faszinierend, was sich da so für Zusammenhänge ergeben haben.
1: Ja, also die, ähm, zur Erklärung, also wir haben da ein bisschen geschaut, weil es hat mich schon ein bisschen irritiert, dass jemand, der, wie gesagt, für mich sind das wirre Thesen, ich kann mit Telekinesen nichts anfangen, ist halt so, ich kann auch mit Geisterreden nichts anfangen, ähm, dort einen Vertrauensdozentenplatz bekommt. Und äh, ich habe ein bisschen geschaut und, und fand mir das recht schnell, dass sie 1921 in Tübingen gegründet wurde. Sie wurde ursprünglich gegründet als Wirtschaftshilfe der deutschen Studentenschaft. Den Sitz verlegte man also in Dre nach Dresden und sie besteht bis heute fort und seit 1948 der Sitz in Bonn. Laut Wikipedia, sage ich jetzt mal, wäre sie während der Nazizeit unterbrochen worden. Jedoch gibt es einen Artikel von der Studienstiftung selbst geschrieben, wo sich quasi dann, wo sich selbst so darstellt, als ob das stets fortbestanden hätte, auch während der NS-Zeit. Der Gründer dieser Studienstiftung war unter anderem auch der Karl, nicht der Studienstiftung, sondern der Wirtschaftshilfe war Karl Duisberg. Der war auch der ehemalige Mitgründer von IG Farben. Und das Unternehmen IG Farben war auch das Unternehmen, das Zyklon B hergestellt und das Regime eines Regime ausgeliefert hat. Das Ziel der, der Stiftung generell vor dem Krieg war folgendes. Früher gab es zahllose Burschenschaften. Die waren unstrukturiert und war, gaben keinen kein geschlossenen deutschen Studiennetzwerk und es gab so eine Urburschenschaft, aber die, diese Studienstiftung wollte das koordinieren und unter einem anderen Hut bringen. Sie traten somit in Konkurrenz zu den Burschenschaften und zu dieser Urburschenschaft. Und ähm, diese Vereinigung Studienstiftungen wurden in der Regel durch Kooperativen, sprich Firmen, initiiert, weil die Burschenschaften eher ähm, Eigenbrötler waren. Nenne ich das jetzt mal, aber mit, mit, äh, mit Firmen weniger zu tun hatten. Und äh, diese Studienstiftungen waren wie heute an den Universitäten halt auch äh, mit Wahlen geprägt. Und letzten Endes, so zu Beginn der, des National-, äh, des, äh, des NS-Regimes, wurde diese Studienstiftung wegen ganz einfach übernommen durch diese NS-Studienstiftung und gleichgeschaltet. Das Portfolio ist, es ist halt die größte Studienstiftung Deutschlands, soll parallel zum BAföG ein Studium ermöglichen. Diese Stiftung soll natürlich halt auch äh, kooperativ gebunden neben finanzieller auch eine ideelle Auswahl treffen können. Also es gilt hier darum, dass derjenige, der das gestiftet hat, der die Auswahl hat, wer da gefördert wird. Äh, es werden alle Gesellschafts Bereiche unmittelbar oder mittelbar erreicht, also entweder durch die Stiftung selbst oder durch zwischengeschaltete Kooperativen. Es gibt auch Unterorganisationen. Das geschieht sowohl im nationalen Kontext und seit 1960 auch im internationalen Kontext. Die Förderquote derzeit dieser Studienstiftung liegt bei 14.000 Studierenden an Universitäten und weiteren Bildungseinrichtungen. Davon sind ein, äh, 1.400 Doktorande und die Neuaufnahmequote liegt bei 3.200 Studierenden und 440 Do äh, Doktoranden. Und die Ausschüttung, Ausschüttung derzeit liegt bei 1.350 Euro pro Monat bei einer Promotion. An die Studienstiftung selbst gelangt man mittels Vorschlag durch eine Hochschule oder durch äh, Prüfer etc. Die, die einen Kontakt zur Studienstiftung haben und den äh, jemanden ausersehnen, der dann dort in dieses Konzept reinpassen könnte. Auch eine Selbstbewerbung ist möglich. Und äh, Personen äh, anderer Genese, nenne ich das mal, also Künstler, Schauspieler, darstellende Künstler und Designer, haben andere Zugangswege, für die es jeweilige Unterorganisationen gibt. Die Gesellschaftsbereiche habe ich hier quasi mal dargestellt, wie die Studienstiftung sich auswirkt, habe ich unterschieden in das Außen und das Innere. Das Außen meine ich damit, wie man unmittelbar in Kontakt zur Auswirkung kommt, die diese Studienstiftung und die Ausgewählten sozusagen haben. Und das Innere sind Vorgänge, die man gar nicht mitbekommt, aber die halt de facto in Gremien stattfinden. Natürlich ist die Polizei hier auch zu nennen, die dann zum Teil von äh, Personen der Studienstiftung fortgebildet werden. Finanzämter natürlich auch. Medienunternehmer. Kann man, also zum Beispiel, wenn man das zum Beispiel sieht, im, ähm, die Gesundheitskammer, Ärztekammer etc., pp., die eine Auskunft über Gutachter, Psychiater und so weiter und so fort erteilen müssen. Wenn sie diese nicht erteilen, haben sie ein Problem als Patient oder als Betroffener. Lehrer, die zum Beispiel Förderprogramme nachgehen und Medi ah, Medien halt auch wieder. habe ich doppelt drin sogar. Doppelt hilft besser. In der Pädagogik ist natürlich zum Beispiel neue äh, Lernmethoden, Psychiatrie, Psychologie. Jetzt kommt man zum Beispiel in diese Bindungslehre rein von den von den, ähm, von den äh, Erziehungswissenschaften. Ob man das jetzt eher macht nach Sigmund Freud oder nach äh, äh, Bische. Also diese Bindungstheorie halt eher. Virologie zum Beispiel ist bezüglich Corona ist ein eklatanter Querschnitt bei Pro-Corona-Menschen und der Studienstiftung. Rechtswissenschaften, wenn man mal schaut, wenn, wenn einem ein Urteil während Corona nicht gefallen hat, ist eine erstaunlich hohe Rate, die man da hat, wenn man dann schaut, welcher, welchen Werdegang dieser Jurist hatte. Die Redaktionen natürlich, die dann gezielt intern berichten, ähm, beraten, wie man berichtet. Da kommt der normale Bürger ja nicht dran, das sind ja interne Vorgänge, die wirken sich dann erst über die Medien aus. Die Finanzierung dieser Studienstiftung ist einmal öffentliche Gelder, dann sonstige Geldgeber und sonstige Zuwendungen. Äh, öffentliche Gelder sind halt die Gelder von Ministerien, Städten, Länder und Gemeinden. Und Zuwendungen sind halt andere Stiftungen und meistens. Und hier sonstige Zuwendungen sind Spenden und Ausschüttungen. Die Ausgaben sind recht einfach. Es ist einfach eine Grundförderung, Promotionsförderung, verschiedene Projekte, Verwaltungskosten, Personalkosten und weitere kleine Ausgaben. In Zahlen bedeutet das für die Studienstiftung, das sind Zahlen von 2021, dass sie 126 Millionen Euro rund Einnahmen hatte und denen stehen die gleiche Zahl an Ausgaben entgegen. Äh, ach, das ist jetzt falsch geschrieben, das ist nicht das Innenministerium, das ist falsch, das ist natürlich das äh, 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 Bildungsministerium mit 111 Millionen, das ist ein Fehler von mir, Entschuldigung. Der größte, der größte Kostenposten ist die Grundförderung mit 71 Millionen Euro. Das Stiftungsprogramm ist es hier eine der Zwischenförderungen ist die sogenannte theodor Fitzer stiftung die fiel mir dann auf. Und diese theodor Fitzer stiftung enthält weitere, ist nochmal untergliedert in Unterstiftungen. Das bedeutet, wir haben eine drei, mindestens drei Ebenen bei den Stiftungen. Unter dem Dach der theodor Fitzer stiftung leisten inzwischen auch drei unselbstständige Stiftungen die eine, eine, eine Arbeit, zum Beispiel die Bärsche Stiftung, Papenhoff-Meinburg-Stiftung, und die Rübsamen-Chef. Von der Professorin Rübsamen-Chef. Äh, Dann fiel mir das mit dem Theodor Fitzer auf. Und ähm, ich habe mir das, den, diese Theodor-Fitzer-Stiftung etwa etwas genauer angeschaut. Und der Vorstand bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes ist genau wie der Theodor-Fitzer-Stiftung genau der gleiche, was aber halt auch richtig ist, dass es eine Unterstiftung ist. Die Adresse ist ebenfalls gleich. Das ergibt sich also aus der Satzung. Diese Stiftungen sind somit auch verschränkt. Wie gesagt, sogar bis zu drei Ebenen verschränkt. Die letzte aktuelle Satzung ist auf 2011 datiert. Und ähm, jedoch gibt es in der Satzung selbst keinen Hinweis darauf, weshalb North Data den, äh, den Ersteintrag auf 2017 datiert hat. Und auch ähm, das Aktenzeichen des Innenministeriums ist 90 2016. Jedoch kann das auch eine interne Vergabe sein. Es hat mich somit die Person Theodor fitzer interessiert. Der war von 1960 bis 1980 Vorstand, so ungefähr. Die Stiftung bedankt sich bei ihm für sein, in, aber in einer Rede für seine 65-jährige ehrenamtliche Tätigkeit auf ihrer Internetseite beginnend 1925. Das bedeutet, er war von 1925 an ehrenamtlich tätig, durchgehend für die Studienstiftung des deutschen Volkes. Das wäre summa summarum, wenn ich rechnen kann, bis 1990. Äh, Auszüge des Ministeriums geben andere Zahlen wieder. Das waren die, äh, die Gründungsjahre, die ich eben sage, äh, sagte. Da gibt es gleich noch Screenshots. Da stehen somit vier Jahre im Raum auf Webseiten, Auszügen, Berichten und Ersatzungen. Es gibt 1986, das steht auf der Internetseite der Stiftung. 1994 ist die Stiftung eingetragen im Innenministerium. 2016 dieses Aktenzeichen vom Innenministerium und 2017 ist die Erstvergabe laut, laut Norddata. Die aktuelle Satzung ist datiert auf 1994 mit Aktualisierung bis 2011. Das hier ist ein Auszug, einmal von Nord Data. Hier sieht man einmal, dass es eine Stiftung des privaten Rechts ist. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Hier, dass die 2017 ist. Und äh, das Registergericht, ich nehme aber an, dass es ein Anzeigefehler ist, das Registergericht des Ministeriums des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen, denn Bisher habe ich eigentlich nur gesehen, dass bei Stiftungen ein Amtsgericht mit Registernummer das quasi sein kann, aber ich kann mich auch irren. Und hier sieht man den Ausdruck des Innenministeriums Sicherheit für Nordrhein-Westfalen. Aktenzeichen ist 90 aus 2016. Äh, CO, Studienstiftung des Deutschen Volkes und der Vorstand ist halt exakt der gleiche, wie ich eben schon dargestellt habe. Ich habe mir somit den Herrn Fitzer mal angeschaut, weil der war interessant, denn 1925 bedeutet, dass er bereits vor der Machtergreifung der Nazis dort unterwegs war. Die Vita vom Herrn Fitzer ist folgende. Er war vor der Machtergreifung der NSDAP, hatte sein, sein Abitur gemacht, am äh, äh, Eberhard-Ludwigs-Gymnasium in Stuttgart er während dieser Zeit eng befreundet mit Stauffenberg und weiteren Personen. Studiert hat er das, die Volkswirtschaft und Recht in Tübingen, München und Berlin. Mit 19 wurde er Burschenschaftler bei der republikfeindlichen, antisemitischen, illegalen schwarzen Reichswehr. Das, hat ja, das zeigt ja schon, finde ich, eine gewisse Grundstimmung an. Und seit 1925 hat er sich bei der Studienstiftung engagiert. Und er leitete die Tübinger Studentenhilfe von 1927 an. 1931, also nach seinem Studium, kam er in das Landesarbeitsamt als Hilfsreferent. Soviel zur Vita, vor der Nazi-Zeit. Während des Dritten Reiches wurde er Reichsbahnassessor. Im Alter von 30 Jahren wurde er Reichsbahnrat, Vorstand der Reichsbahnverkehrsamt Ludwigshafen. 1938 war er in Main. Dann hat er die Reichsautobahn in Wien gebaut, Reichsbahndirektion Dresden organisiert und ab 41 war er bei der Generalbetriebsleitung Ostberlin. Ab 42 war er Oberreichsbahnrat. Und 38 war er komplett in der Führungsriege der Deutschen Reichsbahn angekommen, hatte sogar einen eigenen Chauffeur und hatte Kontakt zum kompletten Regime. Nach dem Krieg wurde er unmittelbar danach Ministerialrat. Das bedeutet, er stieg die Karriere leider weiter auf und niemand hat da irgendwie anfangs, zumindest schon nicht politisch, was dagegen getan. Seine Fähigkeiten setzte er dennoch weiterhin für diese Stiftung ein, für die er seit 25 gearbeitet hat. 1951, 1951 bekam er für seine Leistung das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Und ähm, ab den 60er Jahren kümmerte er es sich um die bereits dargestellte internationale Streuung dieser Stiftung. Der friedrich staumann stiftung gehört ja von 59 bis 71 an, das zeigt eine gewisse FDP-Nähe. Und die bereits bestehende Vernetzung und Verflechtung, die seit 1925 aufgebaut wurde, wurde dadurch vertieft und in weitere Gesellschaftsbereiche verbreitet. Und die Stiftung beruft sich bis heute noch auf ihn und prägt halt Personen in allen Gesellschaftsbereichen. Während seines Lebens bekam er noch weitere Auszeichnungen von etlichen Universitäten.
0: Und dieses Bundesverdienstkreuz, das hat er bekommen für seine Leistungen für die Studienstiftung oder wofür?
1: Das habe ich, hab ich nicht rausgefunden. Ich habe nur rausgefunden, dass er das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Und ähm, wenn man daran denkt, dass der später noch anzusprechende Entnazifizierungsprozess ja erst 48 abgeschlossen wurde, äh, stellt sich wirklich zu Recht die Frage, äh, wofür hat er das bekommen? Ja, hier, hier links sehen wir, also wir gehen jetzt auch in die Entnazifizierung rein, was welche Vorwürfe es da konkret gab. Hier sehen wir eine Rede, äh, also eine Sitzung der Reichsbahn, die wurde von der damaligen Reichsbahn-Gewerkschaft auch vorgestellt. Hier links sehen wir den Theodor Pfitzer. Seine Kollegen warfen ihm vor, dass er halt ohne Not mit äh, an SS-Uniform zu erinnernde Uniform stets präsent war und ja, eine übergebührnahe Präsenz zu dem Reich und regime nahen Personen pflegte. Jetzt kommen wir zu den Vorwürfen hin. Er war in der, im Güterverkehr verwickelt, hat dort gearbeitet. Dazu zählten im Dritten Reich auch Menschentransportung. Also Menschen sind halt dort auch Güter gewesen, seien es Kriegsgefangene gewesen, seien es Zwangsarbeiter gewesen. Speziell angesichts der IG-Farben-Geschichte dieser Stiftung, für die er gleichzeitig gearbeitet hat, eine interessante Kombination. Also ähm, die Gewerkschaft hat das, Also wie ich eben schon gesagt habe, man warf ihm einen ungewöhnliches Näheverhältnis zum Regime vor. Diese Uniform, habt ihr eben gesehen, sah schon ein bisschen außergewöhnlich aus im Vergleich zu den anderen Uniformen. Und man darf nicht vergessen, dass er an der Uni Tübingen sowohl studiert hat, aber auch die Studentenverbindung ähm, gegründet hat und die dort Geschäftsführer war. Und die Uni Tübingen ist genau die Universität gewesen, die wegen ihres Eugenikprogramms später mehrere äh, äh, Ausschüsse hatte und dafür auch mehrfach äh, verurteilt wurde. Die Universität natürlich nicht, aber man kann natürlich schauen, äh, wie viele Programme dort, Eugenikprogramme genau an der Universität Tübingen gestartet wurden und eine Aufarbeitung mit der Rolle von Pfizer fand halt dort nie statt. Er war ebenfalls für den Transport der Rüstungsgüter logistisch in tragender Funktion mitverantwortlich. Das bedeutet, die äh, Rüstungsgüter an die Ostfront, als auch an die Westfront hat er gemanagt. Soldaten und Munition. Ähm, speziell dieses, äh, diese äh, Ostberliner Station war wichtig für den Raub, wie man so schön, sa äh, nicht schön sagt, aber ab 1941 arbeitet Fitz an einer wichtigen Schaltstelle der Organ Organisation des Raub- und Vernichtungskrieges in der Sowjetunion und in Osteuropa, der sogenannten Generalbetriebsleitung Ost in Berlin. Von hier wurde auch die Deportation von Juden und weiteren koordiniert. Da ist nur ein kleiner Fehler drin. Also diese Generalbetriebsleitung Ost war zuständig für Waffen und Güter. Dazu, dazu zählte auch der Transport von Menschen in die Konzentrationslager Theresienstadt und in Auschwitz. Insgesamt wurden ab 1941 50.000 Juden aus Berlin deportiert. Für die Reichsbahn bedeutete jeder Transport einen Geschäftsvorgang. Das wurde komplett materialisiert und objektiviert und das Menschenschicksal zählte nichts. Das erinnert mich gerade an aktuelle Vorgänge auch, wenn ich ganz ehrlich bin. Und die SS erhielt einen Gruppen Gruppenrabatt für Transporte von 50 Prozent. Für, damit man sich das vorstellt, für Transporte ab 400 Menschen. Und diese Rechnung wurde jedoch quasi von den Deportierten selbst bezahlt, da die Konten der Juden als Reichsvereinigung der Juden in Deutschland gefändet waren bzw. Die, die Vermögenswerte waren in, in Reichsbesitz gefallen. Aber es waren ja nicht schon diese 50.000 Juden, auch aus anderen Bereichen wurden Menschen dorthin gebracht und von dort aus nach Auschwitz und Theresienstadt verlagert. Jetzt die Daten zur NS. Also 35 meldete sich freiwillig zur Reichswehr, hat sich 1940 bei der NSDAP beworben. Das wurde aber dann auch abgelehnt, das haben sie ja gelesen, weil es die NSDAP zu viele Akademiker hätte. Deswegen wurde es abgelehnt. Seit 1941 war er Mitarbeiter der NSDAP-Arbeitsgruppe Kleiwitz. Die Arbeitsgruppe Kleiwitz ist interessant, weil dort im Endeffekt auch der Zweite Weltkrieg gestartet ist mit dem Angriff auf den Radiosender Kleiwitz. Kann man sich mal anschauen. Die haben dann Uniform der, also die haben sich Uniform der polnischen Armee angezogen, haben auf die eigenen Deutschen geschossen. Das war dann der, ja, so agiert man dann halt. Man warf ihm den Kontakt zu, zu den prominentesten Nazi-Führern vor. Dann war er noch Pressedezident für innerbetriebliche Propaganda. Und als Verantwortlicher für Güterverkehr betrieb er die Zwangsarbeiterlager in Ulm, Bietigheim und Plochingen. Menschen mussten dort in absolut unwürdigen Bedingungen arbeiten. Und darüber hinaus leistete er halt auch einen Kriegsdienst im Sinne dessen, dass er halt darauf achtete, dass bis zur letzten Minute. Munition und äh, Versorgung an die, äh, an die Front kam und hat das über Gebühr gut organisiert. Zu den Gütertransporten, habe ich eben hier schon gesagt, geh gehört auch der Kriegsgefangentransport. Und ähm, was halt auffällt, ist, dass Pfizer auch nach Landung der Alliierten in einem Schreiben oh Gott, ähm, folgendes geschrieben hat, also er hat einen, ein internes Schreiben herausgegeben, wo er zum Endsieg aufruft, dem Mobilisieren aller letzten Kräfte und er berief sich darauf auch auf den Dr. Ganzenmüller und Dr. Ganzenmüller war derjenige gewesen, der die Vernichtungen organisierte, also die Vernichtung der Menschen. Während der Amtszeit in Stuttgart, also als er dort war, Allein dort fuhren dann sieben Gütertransporte nach Auschwitz. Die Gewerkschaft war die, waren die ersten, die dort Einspruch einlegten gegen seine Entnazifizierung. Und der Herr Molte äh, hat Folgendes geäußert, es darf deshalb mit Recht angenommen werden, dass Herr Fützer sich aufgrund seiner Vergangenheit nie in einem positiven Sinne zum neuen demokratischen Staat einstellen wird. Zweites Zitat aus der Tagung war, dem gesamten Reichsbahnpersonal ist es unverständlich, dass ein solcher Nutznießer des Nazi-Regimes heute nicht nur noch in leitender Stellung sein darf, sondern sogar noch bis ins Verkehrsministerium berufen wurde und dort nach kurzer Frist, bevor er seine Befähigung nachgewiesen hat, zum Ministerialrat befördert wurde. Die Entnazifizierung von ihm wurde dann abgeschlossen. Grund war, dass viele Belastungszeugen abgesprungen sind. Viele sahen, dass er sehr durch, auch durch die Stiftung, viele Kontakte hatte in hohe, also in hohe Ministerien, zu Juristen, etc., pp. Und hatten Angst um ihr eigenes Wohlergehen, wenn sie gegen ihn aussagen sollten. Das wohl zu Recht. Man hat auch nicht gesehen, es gab ja, ich habe Ihnen ja dass die Sachen mit der IG Farben und der, und der Verhandlung, den Nürnberger Prozess da gesendet. Man, bei dem Nürnberger Prozess hat man nie darauf geachtet, dass der Gründer der IG Farben auch diese Studienstiftung quasi gegründet hat. Das wurde komplett ausgeklammert. Also quasi, das, man hat nur das, das Produkt gesehen, aber man hat nicht darauf geachtet, wie quasi die gleiche Firma auch die Ideologie geschaffen hat. Und Absolventen und Profiteure dieser Stiftung konnten größtenteils nahtlos weiterarbeiten, als Richter, Staatsanwälte, Anwälte, Politiker, Beamte, Pädagogen, Psychologen, Wissenschaftler jeglicher Richtung. Das ist ja bekannt. Ja. Das Problem ist, wenn man nach Theodor Pfitzer sucht, wird man, ein, äh, wird man auf folgende Situation stoßen. Die Wikipedia-Links sind zwar da, der Text ist auch da, jedoch sind die zugrunde liegenden Texte sind alle gelöscht, also die journalistischen äh, Ausarbeitungen und so weiter und so fort. Ich konnte mit Wayback-Maschinen einige wiederherstellen, also von drei Autoren ähm, und Dennoch ist es auffallend, dass man diese Person derart ausklammert, da diese Stiftung sowohl von ganz links als auch von ganz rechts Personen ins Rennen schickt. Ähm, was halt dort auffällt, dass äh, bei dem Mann, ich zitiere es gerade unten, dass bei dem Mann, der von 1925 an bei der größten Studienstiftung Deutschlands bis 1990 durchgehend mitgewirkt hat, während des Dritten Reiches zweifelhafte Aufgaben erfüllte und nach Zerfall des Dritten Reiches weiterhin solche Macht hatte, dass Folgen Angst hatten und dann anschließend seine Macht und seinen Einfluss sogar erweitern konnte, also dass das noch sogar internationalisieren konnte. Das kann man ja normalerweise gar nicht erklären, dass das möglich ist, denn man geht ja davon aus, dass das Dritte Reich zerfallen ist und die Personen, die da Aussagen zu treffen haben, auch frei sprechen können. zu den bekanntesten Absolventen dieser Studienstiftung gehören halt auch äh, sehr viele der RAF-Mitglieder. Das ist halt äh, ziemlich interessant, zumal die RAF-Mitglieder ihren Abschluss gemacht haben, als fitzer Vorstand war und ich darf dann zurück entsinnen in in Sinn an, das, äh, dass er selbst bei der schwarzen Reichswehr war. Karl Albrecht gehört auch zu den Absolventen, er hatte damals das Zeller Loch zu verantworten. Karl Albrecht ist der Vater von Ursula von der Leyen. Äh, es befinden sich unzählige Wissenschaft Wissenschaftler, oh Gott, Politiker, Journalisten, Entertainer und Juristen dort, die sich vor allem während, Corona, während den Corona-Maßnahmen dafür ausgesprochen haben. Carla Remsma von Fridays for Future kommt ebenfalls aus dieser Stiftung. An Journalisten äh, Georg Ressler, dann die Frau von... Äh, MIT, der Herr Hirschhausen und so weiter und so fort. Unzählige Seminare, Fortbildungen, vor allem für Behörden, Polizisten, Juristen, aber auch Journalisten bietet diese Stiftung an oder über Unterorganisationen. Wenn ich jetzt hier irgendwelchen Namen genannt habe, soll es nicht heißen, dass sie da irgendwie äh, der Ideologie angehören. Jedoch ist die Geschichte schon faszinierend. Und wenn man es hier zum Beispiel Christian Lindner sieht, hat hier quasi äh, sich für die Studienstiftung in einer Aktuellen Stunde ausgesprochen. Interessant, das war am 14. Januar 2022. Interessanterweise hat direkt jemand unten drunter geschrieben, die Studienstiftung sollte man abschaffen. Da war mir jemand wohl mehr als ein Jahr voraus. Dann gab es dann direkt im Juni 2020, das war, da war Corona frisch am Aufkochen. Kooperation zwischen dem Freistaat Bayern und der Studienstiftung dann aufgepoppt. Äh, was Remsma angeht, fiel man direkt an ein Remsmar auf der Krim auch. Die hatten ja damals auch, wenn man daran denkt, dass der Herr Fitzer in diesem äh, Lager Ost auch diese Kriegsgefangenen transportiert hat und die Zwangsarbeiter. Äh, hier geht es ja um, um Zwangsarbeiter zwischen 41 und 44 auf der Krim für die Firma Remsmar. Es ist somit auch davon auszugehen, dass diese Zwangsarbeiter über genau diesen, diesen ähm, Betriebsleitung Ost dorthin verbracht wurden, während der Zeit, wo, in der Theodor Fitzer dort war. Ein Bekannter von Herrn Fitzer war der Herr Heilmeier, dessen Mieter wird ja momentan ein wenig endlich auf den Kopf gestellt und man Ehrendoktorwürden etc. pp. werden jetzt mittlerweile auch gestrichen. Hier sieht man ihn halt mit weiteren Personen, auch dem Herrn Fitzer, der übrigens auch äh, immer OB wurde. Ja, es stellen sich Fragen. Also die Fragen, die ich jetzt habe, ist, weshalb, weshalb haben weder Rechte noch linke Parteien diese Stiftung nie hinterfragt und vor allem den Hintergrund mit dem NS-Bezug, speziell die Gründung in Tübingen diese Eugenikprogramme, die da gelaufen sind, sollte man doch mal aus jeder Sicht mal fragen, warum wurde das nie debattiert, warum hat man nicht gesagt, welche Juristen kamen daher, in welcher Denke wurden die geschult, etc. pp. Also, weshalb sah die kritische Presse nicht, dass heute auch noch Journalisten diesen Weg gegangen sind, vor allem Journalisten, die überall Nazi rufen, die müssten doch mal wissen, wo sie ihr Geld her haben. Äh, und... Ja, und das habe ich ja eben schon angesprochen. Deshalb wurde bei den Prozessen gegen die IG Farben, bei den Nürnberger Prozessen, nicht gesehen, dass diese, die gleiche Firma oder diese Gründer dieser Firma auch eine Stiftung gegründet haben und die Deutschen quasi ideologisch schon auf den Weg gebracht haben. Das, der gesamte Prozess dauert jetzt knapp 102 Jahre und diese Frage wurde nie gestellt und es wurde auch nie erlaubt, diese zu stellen. Ähm, hier sei ja noch zu sagen, die Frage ist natürlich auch, weshalb andere Länder das nicht gesehen haben, speziell Amerika oder Russland. Die haben ja die meisten Verluste dadurch erlitten, was der Herr Pfizer da äh, mitunter auch mitgemanagt hat, was die Güter und Waffen angehen. Warum hat man da nicht als, warum hat man da sogar folgendes gemacht? Ja, gründe deine Stiftung. bei uns, komm international, lass uns, lass uns unsere Kinder durch euch ausbilden und so weiter und so fort. Warum hatte man es nie debattiert? Deshalb haben die Opfer, diese Opferhilfsverbände das nie bemerkt, äh, weil es waren auch sehr viele jüdische Hilfsverbände, die das eigentlich wissen mussten, müssten, dass hier eine Stiftung weiterhin aktiv ist, die sich auf jemanden beruft, der dort involviert war. Ja, und Warum ist es keinem bekannten alternativen Kanal aufgefallen, die überall auch Nazis sehen und dann über die Corona-Maßnahmen da vergleichen? Mit, mit irgendwelchen Na nazi sozusagen, warum ist denen das nie aufgefallen, die das dann gesagt haben? Und dann ist es ja, ja kein schwerer Prozess, das zu prüfen. Ja, ich bin jetzt aber, glaube ich, sogar fertig, oder? Ah, übrigens, die Schirmherrschaft der Studienstiftung des Deutschen Volkes steht seit 2017 unter Frank-Walter Steinmeier. Fini?
0: Ja, also, es ist ja schon äh, sehr irritierend, muss man sagen, und es ist, also mal wieder zeigt sich, dass wenn ein einzelner Mensch aktiv wird, und sich in was verbohrt ja, und genauer nachguckt, was da so los ist, dass das dann doch eine ungeheure Durchschlagkraft halten kann. Also ich war ja jetzt gerade auch nochmal entsetzt, dieses, ich hatte das vergessen oder verdrängt, dass die Juden, die deportierten Juden ja auch noch ihren Transport selbst bezahlt haben. Also das ja. ist ja also so pervers, auch noch ein so perverses Extra Element in der ganzen Angelegenheit. Es ähm, ist äh, unerträglich. Also, ich habe einen Verwandten, der hat, ähm, der macht so. Ähm Berichte oder Aufstellungen für Firmen, die sich mit ihrer Nazi-Vergangenheit aus als Historiker und kriegt dann Aufträge, dann, dass die, dass die Nazi-Vergangenheit quasi von Firmen, meist größeren Konzernen, nochmal aufgearbeitet wird, die, wo man sich da Verantwortung stellen möchte und eben sagen, was hat man denn da in der Zeit gemacht. Also solche, sowas scheint es ja auf Seiten der Studienstiftung nicht zu geben. Das ist bislang im Prinzip völlig unerkannt, also, auch von denen oder jedenfalls nicht thematisiert worden nach außen hin.
1: Genau, also was thematisiert wurde, war die RAF-Vergangenheit, aber die ist für mich das kleinste Problem. Also, also
0: RAF-Vergangenheit, in dem diese, diese Personen, also Ensling genau. und, und äh, äh, also ja, Meinung auf alle... Die
1: drei, drei Mitglieder, die da sind. Mhm. Also, die sehe ich halt nur so ein, bisschen, ein wenig im Kontext dessen, wenn man daran denkt, welches Vorleben der Herr Pfitzer ja selbst hatte. Dieser radikale Widerstand und dieses Republikleugnen. Mhm.
0: Also der Pfizer, das ist ja schon eine interessante Namenskoinzidenz. Also möglicherweise ist es jetzt auch wirklich eine reine Koinzidenz. Ich habe mal geguckt, aber die Firma Pfizer ist ja anscheinend von einem Menschen in Brooklyn noch vor dem, also vor 1900 gegründet worden. Und es gibt wohl in Deutschland auch, ich glaube, im Moment 4800 Personen, die diesen Nachnamen tragen. Also mhm. es muss nicht sein, dass da irgendeine wie auch immer geartete verwandtschaftliche Konstellation
1: besteht. Nein, nein, also das. Äh also ausschließend tue ich es nicht, weil ähm, die, der Firmengründer selbst aus der gleichen Umgebung kam, wie der Theodor Pfützer. Äh, jedoch wäre es auch fast egal, selbst wenn es Brüder wären, wäre es fast egal. So sehe ich das. Weil er hat ja seine eigene Vita gelebt, er hat ja das gezeigt, was er in Anführungszeichen kann, während der NS-Zeit. Und selbst wenn der Gründer von Pfizer sein oder Pfizer sein Bruder wäre, wäre es eher egal, was hier der zwei getrennten Themen parallel laufen. Natürlich würde das dann die Sachlage, die wir jetzt hier durchlebt haben, wesentlich erschweren. Aber grundsätzlich sehe ich es hier ganz einfach mal, dass wir hier generell ein Problem haben. Bei Pfizer oder Pfizer sehe ich eher so, dass, dass man hier vielleicht eventuell überlegen sollte, weshalb ging die Entnazifizierung so schnell durch bei ihm. Hm. Ja, das war ja auch, die Amerikaner haben ja da. Direkt einen Stempel drauf gemacht und ihn zum Oberbürgermeister gemacht.
0: Also, die, Ent, er dann, wie die, bitte? die Entnazifizierung, wie ist die nochmal abgelaufen? Wissen Sie da Näheres? Man hat sich dann Unterlagen angeschaut oder wurden die Leute auch befragt?
1: Er hat einfach, nee, die wurden gefragt, warst du NSDAP-Mitglied? Und er hat gesagt, nein, Punkt. Und dann hat die Gewerkschaft gehört, na, so einfach ist es nicht, das und das und das und das. Und dann gab es halt einen Prozess. Und bei dem Prozess sind halt sehr viele Leute abgesprungen, weil sie halt auch Angst hatten. Hm. Wer da die, die, die äh, Dokumentation haben möchte, äh, stelle ich gern zur Verfügung, auch die Artikel und so weiter.
0: Ja, wir sollten diese, Full, diese äh, Präsentation von Ihnen, auch wenn wir dürfen, auch äh, veröffentlichen, am besten auch mit den entsprechenden Links dann direkt dazu. Ich brauche heute noch die zwei
1: Rechtschreibfehler weg, die ich gesehen habe im Lesen. <lacht>
0: Und darf ich nochmal fragen, dieser DAD, der ist auch Teil der Studienstiftung oder sind die
1: Parallel? Das ist ein, das ist ein Programm von Deutschland und das ist, der Studienstiftung hat sich ja dort angeschlossen.
0: Also hat einen ja. anderen andere ja, ist, Ursprung, genau. aber die sind da jetzt mit involviert im Sinne des, ja, genau. der Förderung.
1: Genau. Ich habe das auch, wie gesagt, ich habe das auch mittlerweile weltweit gestreut und die sind alle fassungslos. Also, dass man da, dass man da gar nicht drauf geachtet hat.
0: Ist ja schon enorm. Also, wir haben jetzt im Prinzip hier, also, wir haben ja die vielen anderen Förderentitäten da. Ähm, diese äh, Es gibt ja auch diese, wie ist das Cecil Rhodes äh, Scholars, Scholar, gibt ja auch und alle möglichen äh, Studienunterstützungsinstitutionen äh, äh, und Stiftungen und so weiter. Und ähm, es ist ja schon interessant, dass wir hier jetzt so ein quasi urdeutsches Gewächs haben an. Stiftung, an Förderstiftung, die aber dann auch noch in sehr, sehr unangenehmer Art und Weise zu verflochten zu sein scheint, eben genau mit doch einem sehr dunklen Zustand der Gesellschaft, ja. Ich,
1: ich sehe es auch, auch so, vor allem, ich sehe vor allem die Problematik darin, dass dieser Karl Duisberg seine Finger da drin hatte mit der IG-Farben. Das sehe ich als größtes Problem, was wenn die Studienstiftung jetzt einfach so sich das ist zeitgeistig, nationalsozialistisch dann irgendwie geäußert hätte oder verhalten hätte. Ich sehe, dass die bereits vor dem Krieg, zehn Jahre vorher, bereits diesen Schlag hatten, schon über die Burschenschaften, über die Schwarze Reichswehr, dann diese Studienstiftung angeschafft haben. Wenn die ja von, von, von Anfang an äh, integer gewesen wären und dann irgendwie korrumpiert worden wären, hätten die ja von Anfang an gesagt, mit der Schwarzen Reichswehr möchten wir nichts zu tun haben. Geht, äh, geht dein Weg, Theodor Fitzer, Nein, aber sie haben ja genau diese Leute aufgenommen.
0: Was ist denn die schwarze Reichswehr gewesen?
1: Das war äh, so wie eine, äh, habe ich eben schon gesagt, das war eine republikfeindliche, äh, militarisierte Gruppe, die im Endeffekt sich äh, aus einer Burschenschaft herauskristallisiert hat, ähnlich wie die NSU, sowas zum Beispiel, oder die halt gegen den Staat gekämpft hat, gegen die Weimarer Republik.
2: Mhm.
0: Ja, beängstigend. Mhm. Ähm. Ja, genau. Wolfgang, du bist jetzt auch da.
3: Ja, ich bin jetzt auch da. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Sehr schön. Ja, du hast das auch mitgehört. Das ist ja schon irgendwie sehr faszinierend. Also ich bin froh, dass wir jetzt hier sozusagen ein, eine investigativ-journalistische Arbeit jetzt präsentieren konnten. Ich bin gespannt, was daraus gemacht wird. Da werden sich jetzt auch bestimmt Leute drauf stürzen und weiter graben. Ich noch hoffe es. Herausfinden kann und ich bin auch mal gespannt, was vielleicht auch die Studienstiftung dann auch als äh, Stellungnahme dazu eventuell liefern kann. Ja, ähm, Wolfgang, wenn du jetzt nicht Fragen hast noch zum Thema. Ähm,
3: Zu dem Thema habe ich keine, nein. Dann,
0: dann ich, bin ich nicht vorbereitet. Ja, dann würde ich mich jetzt erstmal bedanken bei Herrn äh, Klaus Theisson. Prima, wir bleiben oh. sowieso in Kontakt, auch in der anderen. Sowieso in der anderen Gelegenheit, äh, Angelegenheit und ähm, würden vor dem Hintergrund dann ja einfach bei absehbarer Zeit wieder miteinander sprechen. Ganz ja, herzlichen danke. Dank. Danke sehr. Ja, ähm, wir bleiben jetzt noch mal bei dem Thema. Also wir wollen uns heute ja intensiver sozusagen auseinandersetzen mit äh, den, ja, den Strukturen oder die eben auch im Bereich äh, Kinder da schieflaufen. laufen. Wir haben bei uns jetzt Uwe Kranz. Sind Sie, können Sie uns hören? Noch stumm irgendwie. Können Sie uns denn hören oder ja, jetzt. jetzt anscheinend. Hallo, Herr Kranz.
3: Jetzt hört er uns, ja. Hallo.
0: Aber Sie müssten etwas sagen. Dann können wir
3: uns Jetzt ist das Mikrofon eingeschaltet.
0: Ich glaube, er kann uns im Moment noch nicht hören. Ich weiß nicht, vielleicht kann man eine Verbindung herstellen oder könnte mal die Technik gucken, ob wir eine Verbindung hinkriegen.
3: Herr Kranz, können Sie uns hören? Ja, ich höre
4: Sie. Ja, ja, wunderbar. Ja. Ich höre auch irgendeine Nachricht aus dem Fernsehen, dass ich, aber, nein,
0: nein. Dass ich
4: da reingemogelt hat. Das stammt nicht von mir.
0: Ah ja, okay, na okay. gut. Das ist äh ja Herr Kranz, ich begrüße Sie. Hallo. Sie sind ja, ähm, Sie, Sie haben ja Polizeierfahrung sozusagen. Und äh, Sie haben. Ich sicher... muss Sie lauter
3: stellen, Herr Nimm mal dein Mikrofon weiter ran bitte Viviane. Ich glaube, das ist zu leise insgesamt.
0: Hallo? Nee, es muss irgendeine Verbindungsproblematik sein, weil ja der Herr Klaus konnte uns ja auch konnte mich ja auch hören. Können Sie, können Sie mich denn jetzt hören oder ist es immer noch zu leise?
2: Das scheint
4: Ja, also. Ich habe nichts, hab nichts anderes an als
0: Sie. Aber hören Sie mich denn?
4: Ja, ich höre Sie. Ach so,
0: ja, okay, gut. Dann ist ja gut, weil da ich plappert, gerade...
4: Da flabbert nur eine Dame dazwischen. Oh. Da spricht nur
3: einer über die Überwachung von
4: Personal. Huch.
3: Ja. Ich mache ich mach mein Mikrofon aus, obwohl ich darüber nicht geplappert habe. Aber ja, Vielleicht muss das Studio auch sein Mikrofon ausmachen.
0: Ja, okay. Ist dann das jetzt weg, die Stimme?
4: Das Gespräch wird immer noch geführt.
0: Okay, dann würde ich sagen, dass wir mal kurz...
4: Also, an mir kannst du liegen. Ich habe alles runtergefahren, nur diese tun. Ich spreche über Amazon und über die Algorithmen mit der Überwachung von Mitarbeitern. Irgendwie aus den Nachrichten oder aus irgendeinem.
0: Okay, dann lassen Sie uns mal fünf Minuten, machen wir mal fünf Minuten kurz Pause. Und dann können wir gucken, dass wir dieses, oder dass Sie vielleicht, also lassen Sie uns fünf Minuten Pause machen, dann kommen wir wieder.
4: Und ich mache mal, mach mal Sturm.
0: Ja. Irgendeiner lässt
4: eine Nachrichtensendung laufen über die Überwachung von Mitarbeitern.
0: Ähm, können wir mal, sind wir jetzt noch online? Wir gehen in die Ja, wir sind zurück. Die äh, Problematik der, des Redens über die Überwachung von Mitarbeitern äh, konnte zum Glück gestoppt werden bei Herrn Kranz. Es ist ja ein, ein spannendes Thema sozusagen, dass Sie das ausgerechnet jetzt gerade da erwischt haben. Ähm, gut, war irgendeine technische Fehlfunktion. Ja, ähm, Herr Kranz, Sie, sind ja, Sie kommen ja quasi aus dem Bereich Polizei. Vielleicht darf ich Sie bitten, sich einmal vorzustellen, was Sie alles gemacht haben in Ihrem Leben.
4: Also, oh Gott, das ist naja, eine alles, ich, bin <lacht> ich mach's kurz. Ich, mach's kurz. Also ich bin Kriminalist von der Pike auf bis zum Präsidenten des Landeskriminalamtes in Thüringen, das ich selbst nach der Wende aufgebaut habe, war danach sieben Jahre bei Europol, habe dort Europol wieder aufgebaut und bin dann hängen geblieben bei Europol als Projektmanager für osteuropäische Organisierte Kriminalität, danach zwei Jahre für den Europarat, dann ich für südosteuropäische Organisierte Kriminalität, Terrorismus... Über zehn Jahre lang beim Behördenspiegel Artikel geschrieben, Reden gehalten, beim Behördenspiegel, Kongress, Polizeikongress, ist, europäische Kongresse waren das. Und dann kam Corona. Und dann gab es keine Kongresse mehr und keine Veranstaltung mehr und nichts und alles saß daheim und brummte vor sich hin. Und ich wurde brotlos sozusagen und habe mich dann in die ersten Demonstrationen mit eingereiht, bin also auch mal äh, auf die Straße gegangen, habe mir das angehört und bin so reingerutscht. Ne? Und bin dann so mit äh, Dr. Ronny Weigel von Mediziner, Wissenschaftler, Gesundheit, Freiheit und, und Demokratie, nicht Demonstration und Demokratie dann entsprechend äh, ja, zum strategischen Berater geworden. Und da bin ich immer mehr in diese Thematik äh, Corona hineingekommen. Und jetzt kämpfe ich mich momentan an der WHO ab.
2: Mhm.
0: Und Sie haben ja also jetzt, äh, sagen wir mal die, das Thema organisierte Kriminalität, also wir haben ja hier jetzt auch im Bereich Corona, da gab es ja auch jede Menge Skandale, also es gab ja da in Polen genau. auch die Verquickung da mit dem, ähm, ja. äh, ich glaube es war der Gesundheitsminister, der ja auch mit seinem Sohn oder dem Skilehrer seines Sohns oder so da, die haben glaube ich jede Menge ähm, äh, irgendwie, was hatten die gemacht? Ich glaube Masken gekauft und dann gab es auch ja, noch ja, einen, ja. einen Waffenhändler, der dann plötzlich irgendwie ganz ja. plötzlich ja. zu Tode gekommen ist, der auch irgendwelche nicht funktionierten, funktionierenden Beatmungsgeräte da äh, verkauft hat. Sehen, denken Sie denn oder wissen Sie, ob da in dem Bereich Corona jetzt sehr, sehr viele auch solche Schiebereien abgegangen sind überall? Wahrscheinlich ja, oder? Wie schätzen Sie das ein? Ja,
4: wie überall auf der Welt, ganz sicherlich auch in Deutschland. Das ist ja kein reines deutsches Phänomen. Also ich habe das Gefechtsfeld der Bekämpfung der organisierten Kriminalität nicht verlassen. Ich bin nur in einen neuen Bereich hineingekommen. Früher war es Waffen und Terrorismus und Drogen und, und weiß der Teufel was, Menschenhandel insbesondere. Jetzt sind es mir die Ärzte, die mir Sorgen machen, die einiges da mitmachen und gekaufte Wissenschaftler und äh, sonderbare Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft und Pharma. Und das ist im Prinzip dasselbe. Wolfgang Wutter wird das bestätigt. Das ist im Prinzip nichts anderes als äh, ja, Korruption, äh, groß angelegte weltweite Korruption. Und das habe ich nicht gesagt, das hat die, die Zeitung gesagt, wer was, glaube Süddeutsch oder wer was? Frankfurter Rundschau, die Frankfurter Rundschau hat das geschrieben am 01 .01 2000. man muss ja heute vorsichtig sein, Frau Fischer. Ich bin ja immer haarscharf haar, haar an den Gratwanderungen zum 130 Strafgesetzbuch oder sonstiger Paragrafen und äh, robbe mich mit meinem Kampf immer ständig so an der Kampflinie äh, der Delegitimierung des, des Staates und seiner Einrichtung entlang, die der Herr BEV-Präsident ja aufgebaut hat. Das ist ja eine neue Front, äh, der man sehr vorsichtig begegnen muss. Und nach diesen neuen, zwei kleinen, ja, wie soll ich sagen, die zwei kleinen rechtsterroristischen Anschläge, die, da, die Deutschland erschüttert hat, einmal waren es vier, einmal waren es 25 Menschen. Das war diese äh, ja, Seniorenband oder die Kurident-Terroristen um den Herrn äh, Preußen, Preußenprinzen und jetzt äh, um die die ehemalige Pfarrerin. Also ich weiß auch nicht, wenn unser Staat so dünn gestrickt ist, dass er erschüttert wird von solchen Terroristen, von solchen geringen Gruppierungen, dann weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Also ich muss also natürlich auch als Beamter, der im Ruhestand ist, muss ich natürlich sorgsam darauf achten, dass ich meine Wohlverhaltenspflicht und meine Staatstreue immer wieder deutlich mache stehe auf dem Boden des Grundgesetzes, ich bin äh, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zutiefst verpflichtet und wogegen ich kämpfe ist Unrecht und, und fachliche Falschheit, Punkt.
0: Und diese, ähm, wenn Sie jetzt mal die, die bei der organisierten Kriminalität, die ansonsten stattfindet in anderen Bereichen, würden Sie denn da sagen, also wie sind denn da die Abstimmungswege unter diesen Leuten? Also wenn Sie jetzt eine Mafia-Struktur haben, dann kennen die sich ja untereinander, denke ich. Dann gibt es irgendwie einen Anführer und dann gibt es irgendwelche ausführenden Organe oder halt lokale Organisationen oder wie auch immer das dann da strukturiert ist. Mhm. Aber jetzt scheinen wir ja hier eine Struktur zu haben, die doch undurchsichtiger irgendwie ist im, in Bezug auf wer wie handelt oder so. Wie würden Sie das sehen?
4: Das ist im Prinzip ziemlich ähnlich. Auch bei der Mafia es, es gibt es bei den Paten bei der Mafia, aber es gibt darunter ja verschiedene Subpaten und, und äh, andere äh, Zwischenführer. Das ist in der Entrageta genauso, das ist bei der Stitte genauso, das ist bei den äh, äh, mexikanischen Kartellen auch so. Also da ist nicht der ganz große Bus ganz alleine. Im Übrigen sitzen die meistens in irgendwelchen Erdhöhlen. Also ich wundere mich immer wieder, wenn ich mir eine neue Festnahme angucken muss von einem ober 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 dann graben die den regelrecht aus jedem Loch raus, wo er sich über Jahre versteckt hat. Also das ist auch kein schönes Leben als Chef einer solchen organisierten Kriminalität. Da schwebt einem immer so ein Bild vor über einen Pate in dem Film mit, mit den großen Ländereien und eine kleine Villa, wo man dann residiert. oder das ist gar nicht so. Ne? Also die Leute sind also zum Teil auch ziemlich mies dran. Uh, unabhängig davon, es ist ja eine sehr vernetzte, eine sehr vernetzte organisierte Kriminalitätsform die wir hier vorfinden, es spielen für die sehr verschiedene Key Player eine Rolle. Das sind die aus der Politik, aus der Pharmaindustrie, aus den Medienlandschaften und ähnliches mehr. Die der eine gibt, der andere nimmt. Da ist ein, ein reges Treiben. Wenn ich mir alleine mal angucke, diese, diese nach Tschernobyl und Fukushima hat die, ist ein, eine, eine, geheim, wurden Geheimverträge zwischen der internationalen Atomenergie. Organisation und äh, ja. der WHO abgeschossen. Das war eine Atomerta, könnte man fast sagen, eine Atomschweigegelübde. Man hat nicht mehr darüber geredet, es wurde nicht veröffentlicht. Und die Vogelkrippe, das glaube ich kann der Wolfgang Besser darstellen, 2005 äh, mit angeblich sieben, 8 Millionen Toten, die da hochgejatzt worden sind. Das hat ja nicht ein Pater gemacht und ein Oberchef und ein Oberböser, sondern dass sich da hinten dran stecken wie gerne immer wieder dargestellt wird in verschiedenen Berichten, die sogenannten 300 Reichsten, die, die, die Gruppe der 300, die, die in Pharmaindustrie leiden, lenken und steuern, die aber auch in der Politik leiden, lenken und steuern. Und dahinter stecken dann solche Organisationsformen wie die WHO oder wie die WEF oder wie andere Gruppierungen. Das ist ja nicht nur die WHO, die WEF, Ganz jung jetzt, seit dem 8. Mai ist ja hinzugekommen der die internationale Währungsfonds, die jetzt ihre neue digitale Währung, die Zentralbank Digital Currency, entwickelt hat und in die Welt hineindrücken wird und von da an werden wir auch finanziell transparent werden. Und zwar absolut transparent. So wie wir mit der WHO gesundheitlich transparent gemacht werden und geführt werden und gelenkt und geleitet und gegängelt und gesteuert und unterdrückt, da muss man alles zusammensetzen. Das ist ja eine, eine ewige Geschichte. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt plötzlich gesagt haben, oh, jetzt ist ja Covid gekommen, ein Virus, da müssen wir völlig was Neues machen. Das hat ja eine ellenlange Vorgeschichte. Niemand besser kann das beurteilen als Wolfgang, der, der ja schon ganz früh damals gekämpft hat. War, wahrscheinlich ein einsamer Kampf, aber damals has, hat er noch wenigstens gewonnen. Und jetzt, jetzt sind wir alle etwas später dran und verzweifelt da Bremsklötze reinzuhauen in einen Zug, der mit einer rasenden Geschwindigkeit die schiefe Ebene runterrauscht. Ne? Das ist der Punkt, in dem wir jetzt sind und die WHO, wenn die ihren Stiefel durchzieht, dann werden wir uns warm anziehen müssen das wird sehr schnell passieren. Und also nicht nur die 2005er Vogelkrippe nochmal. Die Schweinegrippe hinterher, also hunderte Millionen Tote und Kranke wurden da assoziiert. Und da wurde reingedrückt, Teufel komm raus, Die Impfstoffe wurden produziert. Ich erinnere mich damals, dass ich auch Tamiflu flug gekauft habe, und ich diesen Mist auch wirklich geglaubt, aber den Medien dann runterprasselt. Das war ja ein Dauerfeuer, ein propagandistisches, staatlich propagandistisches Dauerfeuer, wo man nur Schnappatmung haben konnte und zu seinem Haus- und Hofapotheker gehen konnte und sagt, Ludwig, hast du vielleicht für mich noch ein Päckchen, da will ich meine Familie durchkriegen. ne? hat also ja zwei kleine Jungs gehabt und da hast du richtig Angst gehabt. Und was war's? es? Hochgepeitscht, gar nichts dahinter, heiße Luft. Es ging darum, ein, ein Produkt zu verkaufen. Darum ging es letztlich. Es ging darum, Angst zu machen. Damals haben sie das schon geübt, Angst machen. Dann haben wir danach die 2009 Änderung der Pandemie, des Pandemiebegriffes, da hat man alle schwerwiegende Sachen rausgenommen aus dem Begriff, also nicht mehr äh, kontinentübergreifend, länderübergreifend, riesige Zahl von Toten, alles war weg, wusch, in einem Schlag war eine, eine, ein ziemlicher Schnupfen hätte gereicht, um eine Pandemie zu erklären. Und darüber hinaus noch von einem einzigen Menschen. Es ist auch so Faszinierendes, diese Gruppe der 15. das sind angeblich 15 Menschen, die in der WHO. ich habe da nicht so genau einen Einblick, aber das, was ich darüber gelesen habe, 15, 15 Menschen sitzen in der, Kom in der Komitee, in der, äh, in, der in, in der Gruppe, die das entscheidet, ob eine Pandemie kommen kann. Aber die haben im Grunde auch nichts zu sagen. Das macht nämlich nachher der Tetros wieder allein. Da sagt selbst wenn die Nein sagen, sagt er Ja und dann ist es durch. Und genau das geschieht. Ne? Also das haben wir, das haben wir 2009 noch mal erlebt, Wegfall der Auswirkungen, Schweregrad, Zahl der Infektionen, Mortalität, keine beträchtliche Zahl von Toten mehr, keine lang anhaltenden länderübergreifenden Brotschaden mehr, alles war plötzlich Makulatur und konnte weggeschmissen werden. Ganz anders war die Ebola-Epidemie in Westafrika, da haben sie alle weggeguckt, weil es kein Geld zu, Geld zu machen gab damals. Da haben sie geschwiegen und dann kam die Zika-Epidemie. 2016, 2020, die neue Definition Herdenimmunität, da haben sie wieder eine, eine Latte runtergenommen. Es ist so wie beim, beim parcours wenn man da eine Latte nach der anderen runternimmt und am Schluss kann das Pferd im Gang durchgehen, ne? ohne dass es nochmal springen muss oder irgendwie hüpfen müsste. Also so ungefähr ist das vorbereitet. Weil wir haben in Deutschland ja auch jede Menge Änderungen, gesetzliche Änderungen erfahren, da war es auch wohl besser als ich. Die AMG, die Arzneimittelgesetze, da wurde ein Paragraph nach dem anderen rausgeschleift und runtergerissen, ob das jetzt Qualitätskontrolle war oder Etikettierungspflicht oder weiß die Hölle was. Ich habe da mal einen Artikel geschrieben darüber, ich habe glaube ich eine ganze Seite gebraucht, um das alles unterzubringen, was da in diesen, in diesen wenigen Monaten äh, gesetzestechnisch zustande gebracht wurde. Das ist eine Leistung. Man muss das mal anerkennen, das ist langfristig eine Leistung, wenn jemand so planvoll, und das sind wir wieder beim OK-Begriff, planvoll, langfristig, arbeitsteilig, das ist äh, fast schon die Deutsche Bank, hat einer mal gesagt. Das war der Kollege Hetzer. Ja, ja also wir haben tatsächlich äh, dann diese, diese suboptimale, äh, dann wahrhaftig suboptimale Performance von der WHO während der Covid-Krise, Entschuldigung bitte, was da alles da schiefgelaufen ist, was da alles nicht gemacht worden ist, was da für ein Mist gebaut worden ist, welche Begrifflichkeiten da nicht entgegengeschmissen worden sind. Heute war die Maske nichts, zwei Wochen später war sie die Pflicht. Die Pandemie-Definition haben sie rumgejubelt, die Maskengeschichte, die Testverfahren, allein dieser Test, allein dieser PCR-Test. Also, Frau Fischer, ich habe die Welt nicht verstanden, dass das bis das Bitterhart durchgezogen wurde, bis heute. Bis heute. Keiner übernimmt die Verantwortung dafür, einen absolut unsäglich doofen, blöden PCR-Test gebastelt zu haben, der von und in nichts hielt, der auf dem draufstand, nicht für Diagnose geeignet. Und die ganze medizinische Wissenschaftswelt und medizinische Fachwelt und die ganze politische Welt und die ganze publizistische Welt, alle, alle haben mitgemacht. Keinen kann ich rausnehmen aus der Verantwortung. Alle haben mitgeholfen, haben gejubelt und haben jeden Tag in die Zeitung geschrieben. Und schon wieder 30 Infizierte und schon wieder 300 Infizierte und 3000. Wir haben am Tag 1500 Tests gemacht. Mit, mit, mit einem Stäbchen, das geradezu Kikifax ist. Hickifax. Und dann noch mit einer, und da war auch die WHO da dran schuld, ne? und dann noch mit, mit einer, mit einer äh, Laboruntersuchung, die von der, von der WHO überhaupt null gesteuert war. Ob da mit 25 Umdrehungen oder mit 45, das war dann völlig egal. Das hat jede, jedes Institut hat machen können, was es wollte. Jedes Labor hat auch gemacht, was es wollte. Und es wurde auch nie veröffentlicht. Es wurde nie gesagt, das ist ein 35er-Zyklus. Ne? Nein, nein, das haben sie verschwiegen. Ab 25 zählt er nicht mehr. Ab 25 können sie das alles in die Tonne hauen. Und dann zählt er jede einzelne nuklein, nuklein so ein Teilchen, ein Bitzelchen, was er findet, was von einem Schnupfen vor zwei Jahren oder drei Jahren vorher... Irgendwann noch übrig geblieben ist im Körper oder irgendeine Kontamination oder was der Hölle war. Es zählt dann, dann alles als Infektion und wurde in der Zeitung immer wieder reingeschrieben. Immer. Also bei uns in der Passauer Neuen Presse jeden Tag der Artikel, ich habe mich jeden Tag geärgert, wenn ich die Zahl der Infizierten. Das sind Leute, die einen positiven Test haben und selbst dieser positive Test ist zu 80% falsch positiv gewesen. Aber es hat, keine, es hat keinen gejuckt. Das hat keiner hat diese Gegentest gemacht. Wenn, wenn er den schon falsch positiv angezeigt hat, also positiv angezeigt, hätte man ja eigentlich qualitativen Tests hinterher setzen müssen, um dann sagen zu können, das ist wirklich ein Positiver. Ne? Das hat ja kein Mensch gemacht. Da wurde mit, 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 mit dem kleinen Stäbchen da rumgefummelt. Und was damit geschehen ist, weiß auch keiner so richtig. Also es war unsäglich, was die, die WHO eigentlich in dieser Zeit in diesen, in diesen Anfangsmonaten an Versagen aufgebaut hat. Und dann zukommt... Das Ganze, die ganzen NPI-Maßnahmen, die nicht physikalischen Interventionen wie Abstand halten, Nase putzen, Hände waschen und was die Hölle was, das sind primitive Grundprinzipien der menschlichen Hygiene, das Händewaschen waschen und gewisse Abstandhaltung, auch das, muss man einfach so sehen, aber das ist doch kein, kein großes medizinisches Wunderwerk gewesen. Daraus wurde aber Lockdowns gepasst. Daraus wurden Schulschließungen gebastelt, da wurden Kitaschließungen gebastelt. Da hat man behauptet, die Kinder seien, ach, so fürchterlich ansteckend. Wahrscheinlich waren die Lehrer da hinten dran, die haben Angst gehabt, dass die Kinder sie anstecken. Kinder untereinander sind sowas von gesund und ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es hieß, Dreck macht Wir haben ja, im Dreck gespielt und waren gesund. Und heute ist jeder vorsichtig und hält Abstand und hecht sich die Hände zehnmal am Tag, bis die Haut ganz dünn ist. Und da wurde er sich, dass er Bakterien fängt und Viren fängt und sonst was. Also diese äh, NPI-Maßnahmen, die das WHO auch angefeuert hat, völlig, völlig verkehrt ver ver und völlig falsch. Aber ich bin kein Mediziner, ich bin halt nur belesen, sonst nichts, sonst kann ich nichts sagen. Und äh, trotzdem auch Pan Pandemie-Handling äh, war unsäglich, äh, yeah, dieses... Das war die EMA, die EMA ist Scheintod eigentlich, und die Pai ist sowas von, von Scheintot. Das ist, ich, ich, ich finde keine Worte mehr. Ich habe mich mal lange damit beschäftigt, die Mediziner, die ja alle, sind ja alle vor, haben ja alle die Vorschrift, dass sie nach dem Impfschutzgesetz die Meldung machen müssen, wenn sie Verdacht haben, dass da eine solche ist. Das steht da drin in einem Paragraf. Und wenn Sie das nicht machen, dann droht Ihnen ein Bußgeld von 50, bis zu 25.000 Euro. Meinen Sie, das juckt die? Die behandeln, die rechnen ab, die hauen die ICD-Code in die Rechnung rein, schreiben rein Behandlung von äh, irgendwelchen covid schwierigen Behandlungen von covid krankheit aber eine Meldung machen sie nicht, aber abrechnen tun sie. Und zwar heftig. Hat der Tom Lawson so schön festgestellt, dass das, um Gottes Willen, also das sind ja Millionen und Abermillionen. Der hat dann gar nicht auf dem Schirm gehabt in, in, bei der PAI. Bei der die leben heute noch in dem Traum, in einer Traumwelt, die, die ja unglaublich traurig ist. Die kriegen 5%, wenn es hochkommt, drei bis fünf Prozent der äh, tatsächlichen Verdachtsfälle überhaupt gemeldet. Und wie der Herr ja, von, von der PAI ja anlässlich dieser. Christverhandlungen der Soldaten zugeben muss. Ja, 10 Prozent kommen von den Ärzten, dieser 3 Prozent. 10 Prozent dieser 3 Prozent der Meldung kommen von Ärzten. Der Rest kommt von, von Wütenden, Angehörigen und Opfern. Das ist es, was das zählt. Und da arbeiten wir auch daran, dass wir immer mehr Leute aufrütteln und wachrütteln und sagen, meldet euch, kommt zu uns. Kommt zu MWGFD, wir haben extra sowas gebastelt. Wir haben eine Telefon-Hotline gebastelt, als erstes sozusagen, mit fünf Damen, die alle aus dem Heil- und Pflegeberufen kommen und empathisch sind. Und wenn man diese Nummer anruft, und die ist gerade besetzt, da springt die weiter zunächst und so weiter, wie das so geht. Bei Callcentern ist es ja auch sowas. Und da werden die empathisch behandelt und nicht behandelt, Quatsch, Wenn die empathisch im Gespräch abgetastet, welche Krankheitsbilder sie haben, welche Probleme sie haben und äh, was sie alles schon gemacht haben, wie man ihnen weiterhelfen kann. Und im Hintergrund haben wir einen, einen Therapeuten und einen Ärzte mit 750 Ärzten und Therapeuten, die alle sich den Gedanken verpflichtet haben, äh, den armen Impfopfern zu helfen und bereitstehen, die auch richtig zu behandeln. Es weiß ja keiner, wie die behandelt werden müssen. Das ist bis heute noch ein ganz riesiges Fragezeichen bei allen Ärzten. Da der eine schwört auf Brennnessel und der andere auf ACC 600. Aber die wahre, die wahre Lösung hat eigentlich keiner. Und da fehlt Forschung. Und zwar dringend. Da kann der Herr Holoschik herumhüpfen, kann 500 Millionen in irgendwelche Hände drücken und kann sagen, bitteschön, wir wollen ja intensiv Long-Covid auf der ja, ich halte es für viel wichtiger, post aufzuklären. Dafür hat die WHO bis heute noch keine Definition hingekriegt. Und Leitlinien dazu gibt es auch nicht. Da kümmert sich kein Arzt darum, Denn Leitlinien müssen von irgendwelchen medizinischen Verbänden angepasst und aufgebaut werden, abgetastet werden, wissenschaftlich abgesichert werden. Dann kann man sagen, jeder Arzt verfährt zunächst einmal, wenn er einen post patienten bekommt, in ähnlicher Weise, muss nicht gleich sein, aber in ähnlicher Weise, muss man runterrasten, muss sagen, was habe was hab ich denn für Bilder, für Krankheitsbilder, wie, wie ist die Phänomenologie, was kann man eventuell als Erstmaßnahmen machen und was als Zweitmaßnahmen, was hilft, und ich bin jetzt mittlerweile in vielen medizinischen Kreisen herumgekommen, es hat auch bis heute kein einziger von und von denen ein endgültiges, klares Bild, und deswegen setzen wir uns in diesen Gremien auch zusammen, in diesen Foren, und diskutieren das. Und wir bilden jetzt Cluster. So alle Orthopäden mal zusammen und alle Neurologen, alles. So da, jetzt bildhaft gesprochen. Und dann sollen die untereinander packen, so lange, bis sie wissen, was hilft. Das wäre ein Ansatz. Und dafür brauche ich Forschung. Und dafür brauche ich Geld. Und dafür brauche ich einen, einen Gesundheitsminister. Und nicht für dummes Deutsch erzählen, von wegen, das ist sicher und, und hilfreich. Und, und, und Also ich finde das unsäglich. Was habe ich gefunden?
0: Herr Kanz, darf das? ich Sie mal ganz kurz fragen? Ja. Und zwar, mich würde noch mal interessieren, wenn wir noch mal auf dieses Thema organisierte Kriminalität zurückkommen. Diese Banden, ah. die es da gibt, ja, sind die denn? Ähm, haben Sie den Eindruck? Also, die, die gab es ja vorher irgendwelche. Gruppen, die da sowieso, sagen wir mal, also jetzt kriminell, Schieber von irgendwas oder was Sie sagten, auch, auch Menschenhandel oder so, haben Sie denn den Eindruck gehabt, dass die jetzt auch während der Corona-Krise neue Betätigungsfelder erschlossen haben? Oder eben sich, da da waren ja auch, also auch im Lockdown... Da habe ich,
4: hab ich wahrhaftig, da hab ich wahrhaftig nicht, so viel, nicht genügend Einblick, muss ich gestehen. Ich habe aber auch nichts davon gelesen. Ich habe nichts davon gehört. Die bleiben noch bei ihren alten Arbeitsfeldern. Das ist ein eigenes Klientel, ein eigenes Täterklientel, mhm. das ist das ist nicht äh, der Räuber und, und der Sexualverbrecher und, und äh, der Drogenhändler, der Dealer, der übliche, äh, da geht es in einen ganz anderen Bereich In Andrea Christidis äh, und, und ich, wir sind ja auch dabei, äh, zum Beispiel beim, im, im Bereich Menschenhandel und Kindesmissbrauch, das ein ganz andere Tätertypen, ne? Es sind zwar auch bis ganz oben in der Gesellschaft, auch die Eliten sind dabei, aber es ist nicht, dass das der das Volk, dass durch Pharmaunternehmen und äh, in den Plenarsälen der Hohen Geister, die sich gegenseitig die Türen, die Klinke in die Hand geben und äh, den Drehtüreffekt äh, Ja wie man gerade jüngst erkannt hat, sonderbar, dass man es überhaupt herausgefunden hat, dass so Kreischen, Leichen in mehreren Parlamenten herumgeistern und in mehreren Ministerien. Das ist das, was die ganze Zeit schiefläuft. Das ist diese, diese interne Korruption, diese Beschränkung von Macht, Geld, Politik, Einfluss und abgedeckt durch die Medienlandschaft. Wieso kommt es, dass die Medien bis heute, bis heute, kein, kaum ein Wort verlieren über die, die Impfopfer? Das wird anekdotisch erzählt, da, schreibt man, da macht man der NDR eine Sendung über zwei junge Menschen, einen Jungen und einen Mann, damit es auch möglichst ausgekendet ist. Und dann wird dann dargestellt, dass die beiden früher Sportler waren und jetzt, nächsten, jetzt nicht mehr hüpfen können. Ne? Das ist dann das ist fast alles. Ne? Wie, viel, wie viele Stellen gibt es denn, die sich mit diesen Patienten beschäftigen? Es gibt gerade mal die Abteilung, die Abteilung bei der, bei der Universitätsklinik Gießen-Marburg, mit den Professor Dr. Dietrich und der jammert schon öffentlich in der, in der Öffentlichkeit, dass er von der Politik im Stich gelassen wird. Das ist allein schon ein Alarmsignal, wenn ein Abteilungsleiter einer, einer Uniklinik sagt öffentlich, ich werde von der Politik im Stich gelassen. Dieser Mann hat in seiner Not gerufen, seine Mitglieder wissen Sie was sie machen. Die haben vor zwei Wochen haben die die ersten Opfer, die sie nicht mehr behandeln können, an uns geschickt zum zu MWGFD. Das heißt, wenn eine Uniklinik sagt, wende du durch mal zur MBGFD, dann ist da euer Land unter. Dann ist die Not am größten. Das muss man sagen. Und daneben gibt es noch, glaube ich, in Rheinland-Pfalz ein ambulantes Team und vielleicht in Heidelberg, glaube ich, auch so zwei, drei Ärzte, die sich mit der Thematik beschäftigen. Aber kein, kein Gesundheitsminister, schon gar nicht vom Bund, stellt sich hin und sagt: Wir haben da ein echtes Thema. Wir haben nämlich sehr viele und Hunderttausende und aber Hunderttausende, Millionen von Menschen die geimpft worden sind, und davon sind unglaublich viele krank. Und wenn Sie das hören, ich weiß nicht, ob Sie so in Ihrer Sendung schon öfters mal solche Opfer zu Wort haben kommen lassen. Wahrscheinlich. Ne? Das sind tragische Schicksale. Unglaublich. Die gehen mir unter die Haut und ich kriege Briefe von Leuten, die in ihrer Not mich anschreiben. Und dann, dann gebe ich die Weile an, an unsere Fachkreise. Das ist jedes Mal Gänsehaut pur. Die Rennen von Arzt zu Arzt, von Klinik, von Klinik zu Klinik, die kriegen einfach die Lust von den Ärzten. Die kriegen einfach von dem Kopf geknallt, das ist ja, geht vorbei,
2: Psyche,
4: hast du irgendwas falsch verstanden, geh mal nach Hause, wird irgendwann mal besser. Das ist, ein, das ist unmedizinisch, zutiefst unmedizinisch. Das, 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 der Hippokrates Hip -Hip würde sich wahrscheinlich ein paar umdrehen, wenn er das wüsste, was ja hier läuft. Die Ärzte wollen auch nicht die Meldung machen, weil viele Ärzte ja. Kräftig daran verdient haben, muss auch gesagt werden. 28 Euro für Werktags, einmal stechen. Und 36 Samstag, Sonntag, einmal stechen. Kein Wunder, wenn der Gesundheitsminister Karl Lauterbach auch mal einen ganzen Sonntag mitgemacht hat. Besser die Kasse ein bisschen aufschauen, vielleicht. Kann ja sein, weiß ich nicht, was er sonst gemacht hat. Aber nehmen Sie es einfach so hin: Das gibt es Ärzte, die stellen sich in aller Öffentlichkeit in einem Interview hin und sagen, sie haben in dieser Woche 250.000 gemacht. Und sind stolz drauf. Das, das will man nicht in den Kopf. Das ist, das ist eben auch kriminell. Das ist auch eine Art der Kriminalität, weil hier auf, auf dem Rücken einer, einer Bevölkerung, die von der, von der politischen Propaganda sowas von dumm verkauft worden ist, über drei Jahre mit einem Dauerfeuer für Hunderte von Millionen Euro, hat, der, hat sowohl der Herr Spahn wie der Herr Lauterbach. Gelder investiert, um ganzseitige Anzeigen zu drucken, drucken zu lassen in alle Tageszeitungen, wurden recht dieses, dieses Signema mit dem Hohlkopf, mit der leeren Brille, das ist die das Ich nehme an, es sollte vielleicht der Bundesgesundheitsminister Bundes so symbolisieren. Aber es kann nicht sein, sein, dass man dafür Hunderte von Millionen Euro ausgibt und für äh, die Forschung von post zur, zur Behandlung von post
3: patienten nichts
4: mehr übrig hat. Das
3: ist es gibt, es gibt doch äh, Gesellschaften, die existieren, weil sie was für evidenzbasierte Medizin machen wollen.
2: Mhm.
3: Und da sind kritische Leute drin, die, deren Haupttätigkeit darin besteht, zu gucken, ob, da aus, ob das valide Studien sind, aufgrund derer dann Ärzte handeln oder nicht. Die haben ein sehr hohes Niveau und die wissen ganz genau, worauf man achten muss um Validität dann beurteilen zu können, um aussagefähige Studien dann auch beurteilen zu können. Und äh, ich habe jetzt äh, hab gehofft, dass man, das von daher jetzt äh, Fragen kommen, dass von daher was in Frage gestellt wird. Kunde. Buchautoren, die über, über Interessenkonflikte in der Medizin Kunde. geschrieben haben, Kunde. ganze Bücher, die, die kommen. Die melden sich einfach nicht zu Wort. Ich glaube, dass es mehr so ist, dass man Angst hat, wie, so wie auf dem Hühnerhof, dass man irgendwie dann der Letzte in der Hackreihe ist, auf dem sie alle rumhaken. Wenn der einfach man dann, dann kriegt, man, kriegt man kein Körnchen mehr ab. Also das sind, das sind das sind so Sachen, die. Die sind sehr sehr traurig und die dadurch wird der Anspruch dieser Medizin die sagt wir sind kritisch wir sind Wissenschafts wir sind offen für die Wissenschaft und wir sind also diejenigen die alles anzweifeln und wir machen das das ist völlig unglaubwürdig geworden diese ganzen Gesellschaften da kann man überall austreten ja, das, das ja. bringt das bringt überhaupt nichts und ich habe mal eine noch eine Geschichte, die ich gleich ansprechen möchte. Sie hatten ja diese, diese WHO-Sachen die WHO angesprochen. Ah, das ist jetzt nee, verkehrt nee. rum, ne? nee. ah, dann geht das nicht, kann ich das nicht machen. Aber doch, die doch, doch. Sie hatten die WHO-Geschichten.
0: Doch, man sieht die das
3: angesprochen. Bitte? Mhm. Man
0: sieht das, was du da gerade hattest. Konnte man das sehen? Ja.
3: Ja. Bei mir ist das bei mir ist es verkehrt rum, aber macht nichts. Ja, also, die da, das sind ja die ganzen Übungen der WHO, nicht? Da Ach, das genau. geht und wo sie sich überall engagiert haben und so. Und da, das, sind aber unterschiedliche Art und Weisen, wie sie dann ihren äh, Sponsoren da entgegengekommen sind. Die Dienstleistungen der WHO als korrupte Behörde sind durchaus unterschiedlich. Das ist bei der, mhm. bei der Schweinegrippe war das eine Marketingdienstleistung. Da haben sie praktisch das ermöglicht, dass diese 18 Milliarden da eingesackt wurden. Bei der Vogelgrippe haben sie in erster Linie Angst gemacht. Da lief das ja schon mit Roche und Flu. Das, das war der Herr Rumsfeld, der da damals dahinter steckte, als ehemaliger CEO von, von, äh, von Gilliatt Science, als Patentinhaber. Also das ist damals anders eingefädelt worden. Aber bei Ebola zum Beispiel, da sagten sie ja, da, haben, da, ist, da ist nichts passiert. Nein, die WHO hat die machen lassen, so lange, bis Merck Sharp Dom seine Studie zu Ende hatte über Vektorbasierten Ebola-Impfstoff. Die haben praktisch der, der Firma, der Pharmaindustrie, geholfen, hier eine neue Spritze zu entwickeln, und zwar eine genbasierte Spritze, erstmals beim Menschen. Und dazu brauchte man natürlich genügend Fälle. Die WHO hat so lange das laufen lassen, nichts gemacht, bis diese Studie zu Ende war. Das ist auch eine Art von Dienstleistung. Die ist, die ist wirklich, das sind... Das sind, wie, das sind schlimme Versuche zu Lasten der Menschen, ja, ja, die hier ja, geopfert
4: ja. wurden. Eindeutig. eindeutig. Ja. Also ich, ich tummle mich ja seit neuestem in, in vielen solchen Gruppierungen, wie Ärzte für, für Aufklärung, Pfleger für Aufklärung, äh, 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 Berufsverband, Hippokratischer Eid und äh, Anwälte für Aufklärung. Die eint die alle äh, diese, diese, äh, na, dieses Bemühen, Licht in das Dunkel zu bringen, das Problem, das ich sehe, ist tatsächlich, es sind fast alles Alphabetierchen und, und Narzissten, die nicht zusammenfinden. Ich arbeite seit zwei Jahren daran, diese Leute zu einen, zusammenzuspeisen. Ich predige seit, seit gut zwei Jahren schon die, dieses, dieses Lied von den Taschenlampen, die in der Dunkelheit leuchten, und die man zusammenbinden muss, damit daraus ein Laser wird, der ein richtiges Loch brennen kann. Das wäre mein, mein Ziel. Und ich würde mich freuen, wenn also sowas wie es hier äh, auch stattfinden würde, mit multipler Besetzung dieser Kämpfe an der Front. Und ob das jetzt äh, der, der Böning ist, oder ob das der Michael ist, oder der Sushi, äh, äh, ob das, äh, oder sonst jemand. Es ist wurscht, die müssen zusammenkommen. Die müssen Schulter an Schulter stehen, die müssten eigentlich zusammen auftreten. Und da versuche ich auch, bei Aufreins den, den, den Sinn zu wecken, dass die mal... So, so, so eine gemeinsame Sendung machen, wo man dann sieht, hola, das sind aber verdammt viele Wissenschaftler und wirklich gute Leute und die alle haben die gleiche Auffassung. Die müssten alle mal unisono auftreten können und dann auch ein deutliches Signal geben, damit endlich diese ganze Blase von und öffentlich-rechtlichen Sendern, die ja partout nicht kommt und partout nicht schreibt, ne? dass da veröffentlicht wird. Aber das macht mir nichts mehr aus, muss ich auch dazu sagen. Wir haben in der letzten Pressekonferenz im, im März haben wir gesagt, wenn Bayerischer Rundfunk nicht kommt, Süddeutscher Rundfunk nicht kommt, ist mir völlig egal. Die sitzen sowieso auf am sterbenden Ast. Die haben Ach, die rückläufige wirklich? Abonnentenzahlen, die mhm. guckt keiner mehr an, die denkt, glaubt auch keiner mehr, die haben genauso verloren an Glaubwürdigkeit wie die Politiker selbst. Wir haben keine Politikverdrossenheit. Im Gegenteil, ich erlebe Tag für Tag hunderte von Menschen, die hochpolitisiert sind mittlerweile. Ja. Wir haben eine Politikverdrossenheit. Wir haben diese Blasenverdrossenheit dieser, dieser Leute, die sich gegenseitig nicht mehr auf die Füße treten wollen und nicht ehrlich sind und nicht, sich, sich auch ja. nicht ehrlich machen wollen. Sondern ich verstehe ja bis zu gewissen Grad, wenn man so diesen Mist ein paar Monate lang mitgemacht hat und auch Geld verdient hat, damit, dass man dann irgendwie nicht mehr sagen möchte, ach, eigentlich. Wenn ich jetzt zugebe, dass es alles Mist war, was wir da gemacht haben, dann bin ich ja eigentlich auch selbst Opfer sozusagen. Und dann bleiben sie stur bis zum letzten Moment. Erst dann, wenn die totale über, 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 überwältigende Mehrheit der Wissenschaft... Nee, ich habe früher gesagt, wir brauchen, je mehr Tote es gibt, was Frau Cahill ja damals schon im Herbst 2020 prognostiziert hat, also Hunderttausende von Toten, das wird, das wird, das, wird, das kommt. Und dann, wenn plötzlich rechts und links der Nachbar fällt und der Freund fällt und die Familie und die schweren Krankheiten dazukommen und nicht nur die Todeshölle von jungen Sportlern, das wird ja auch völlig negiert. Ich will das Atemberauben. Die fahren wie die fliegen auf dem Fußballfeldern Basketballfeldern herum und kein Spanien, ja, klar. Ist dafür und, oder ja, das ja, sind die bekannt geworden, gezählt, Sicherheit Sicherheit sind viele, viel mehr. Oder die, der, der Rückgang der Geburten, uh, rund 20 Prozent erschreckend. Und das Ganze ist richtig auf Grafiken kann man das wie ein, ein, ein Blöder würde sowas erkennen, dass er sagt, da haben wir angefangen zu spritzen bei den Frauen, die also schwanger waren und neun Monate später sehe ich dann plötzlich, wie ich, ich, Mathematik oder wie Demografie, eine der sichersten Zähltechniken ist Demokratie, Demografie. Du weißt genau, wenn jemand geboren ist und man stirbt, das kannst du alles zählen, wunderbar. Und genauso kann man eins zu eins rausfinden, wer ist denn hier äh, derjenige, der worden ist, was ist mit ihm passiert in der Schwangerschaft. Und man kann es auch bei der, in der Stillzeit feststellen. Und man kann die Aborte festzählen und sowas. Das haben wir auch. Und man kann die Krebsfälle auch über 20 Prozent, ich weiß nicht mehr, was man noch alles in die Waagschale werfen, um diese bonierte Politik äh, Wach zurück. Das ist ja Aber wichtig. wenn Sie,
3: wenn Sie jetzt die organisierte Kriminalität so gut und so lange dann auch studiert und erlebt haben, dann wissen Sie ja auch, dass die ja nicht immer doof sind, sondern die haben ja, die wissen ja genau, was sie machen müssen, damit eine solche Bewegung, wie sie, sie ja. sich wünschen, eine ja. gemeinsame Bewegung nicht stattfindet, dieses ja. Spalten und dieses Dort Einschleusen von Leuten, die das absichtlich kaputt ja. machen, das ist ja das, was wir erlebt haben und was ja. wir immer wieder erleben, das Misstrauen innerhalb dieser, dieser Opposition ist ja berechtigt. Und wir müssen also einen Weg finden, wie wir über dieses Misstrauen offen reden können. Ja. Wie wir, dass es nicht als, als persönlicher Angriff geschieht, sondern dass der, jeder, der da mitmachen will, verpflichtet ist, auch zu beweisen oder zu zeigen, dass er dass er da nicht seinen persönlichen Ehrgeiz oder seine, seine seine finanziellen Interessen im Vordergrund hat, sondern dass er ja. wirklich auch politisch sich einsetzt, damit diese Welt endlich wieder so wird, dass ja. wir keine Angst mehr haben müssen vor diesen Verbrechern. Die wird, die wird nie wieder
4: so. Die wird dies, da, das ist der einzige Punkt, wo ich glaube, ich schriebe, Es wird nie wieder zur alten Normalität zurückführen. Wir werden... Ja neu uns neu justieren müssen, glaube ich, Wolfgang. Das ist also ein Punkt, wo ich also auch ganz interessant, und dein Gedanke ist, heute Morgen in der Zeitung habe ich dann gelesen, dass bei dieser Viererbande, die jetzt diese Welt um die Deutschland niederreißen wollte, da waren verdeckte Ermittler eingeschleust. Jetzt frage, jetzt, frage, jetzt, frage, jetzt frage ich mich, also entschuldige, also es ist bei vier Leuten mit noch einer eingeschleust. <lacht> also, das zeigt alles. Ich bin, ich bin ja gebranntes Kind, ich bin ja in der NSU-Zeit äh, groß geworden und habe damals nicht gewusst, dass der Verfassungsschutz, die natürliche der Heimatschutzverein finanziert, Selbst. ausgebildet und gesteuert hat und alles gewusst hat, was die machen. Und ich bin als blöde, blöder lka präsident damals völlig im Unterhang geblieben während das LEV Kontakte hatte ohne Ende in die, in die Szene. Und die, die stärkste Gruppe und die aktivste Gruppe war die Sektion Jena. Und wer war das? Das waren die NSULE. Und zehn Jahre später kriege ich das mit.
3: Ja. Ich habe mich also
2: das heißt wahnsinnig.
3: Wenn du jetzt von Europol ja, ja. Ja auch, da kennst du dich ja auch gut aus, aber bei Europol, äh, das habe ich vor zehn Jahren oder so erfahren noch, habe ich mich darum gekümmert, äh, da gibt es ein, ein Pharmazieprogramm, wo man äh, äh, falsche Medikamente versucht zu finden. Das mhm. heißt, das und dieses Pharmazieprogramm wird von der pharmazeutischen Industrie bezahlt. Das heißt, da wird, kriegt Europol Geld von der pharmazeutischen Industrie und guckt nach falsified drugs. Und so. da dachte ich auch seit wann wird die Polizei da von der Industrie lässt sie sich von der Industrie finanzieren? Was ist denn da los? p P P P P doch?
4: Ja. Public Private Partnership, einer der giftigsten, einer der giftigsten Instrumente, die ich in meinem ja. ganzen Berufsleben ja. kennengelernt habe. Wir vermischen sich die Dinge in einer Art und Weise, die, die fast nicht mehr nachvollziehbar sind. Es gibt auch noch was Schlimmeres, das ist Interpol. In der Polen in Singapur, eine riesige Cybercrime-Abteilung aufgebaut, die auch finanziert worden ist von der, der Cyberindustrie. Die, ja. die, die, die basteln ihre, ihre Viren, und ihre, ihre, das sind jetzt dann Computerviren, die basteln die und schreiben gleich die Programme dazu und das Ganze geht. Also florierendes florieren Geschäft. Wahnsinn. Der Teufel, Teufel ist immer auf beiden Seiten. Ja. Ja. ja, das ist wirklich, wir sprechen immer noch, wir sprechen immer noch, auf EMA-Ebene, also auf EU-Ebene von, von angeblich bis zweieinhalb Millionen Impfschadensmeldungen, wobei äh, verschwiegen wird das. Also jede Meldung ungefähr drei bis vier Krankheiten oder Krankheitsbilder hinter sich herzieht. Das heißt, man muss diese Krankheitsbilder mal wirklich ernsthaft hochrechnen und mal darstellen, das ist 600.000, ja. da, 700 700.000 schwere Schäden. Das schwere Schäden sind erst nach sechs Monaten äh, zu verzeichnen, aber die meisten Meldungen, die der bei äh, der bei der EMA und bei Pi eingehen, sind ja Erstmeldungen und wird kaum noch nachgefasst. Wir fangen jetzt an, die, Krank die, die Melder, die bei uns gemeldet haben, die schreiben jetzt mit gesonderten Einzelbriefen an und fragen, wie es ihnen jetzt, sechs Monate später geht, ob sie genesen sind, ob sie Verbesserungen spüren, wie sie behandelt worden sind oder ob sie schlimmer dran sind als vorher. Und dann können wir nochmal nachfassen und können eine zweite pi meldung schreiben. Denn dann sind sie berechtigt den Titel Schwerer Schaden zu führen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn Sie Ihre Anträge an die Versorgungsämter der Länder stellen, wenn Sie Geld haben wollen für diese vom Staat verursachte Krankheit. Das ist der springende Punkt. 6.000, nein, das war eine andere Zahl, doch, 600, 650 Anträge oder was, und uns 240 sind anerkannt bisher. Der Rest entweder in der Warteschleife oder abgelehnt. Das ist ein unsäglicher Quotient. Da muss man wirklich sagen, die tun ja auch alles, um, um eine, eine Entschädigung zu verweigern, da werden ja Diadochenkämpfe geführt mit Schwerkranken, die jetzt gar nicht mehr richtig wehren können. Ich finde das unanständig, einfach schlicht unanständig, was der Staat da macht.
3: Ich möchte mal auf ein, äh, ein Problem noch hinweisen. Das ist das, dass wir ja aufgrund der Nebenwirkungsmeldungen, die jetzt so zu sehen sind und der Vielfalt der dieser und nicht zusammenpassenden Meldungen über unterschiedlichste gesundheitliche Auswirkungen ja. und auch der Meldungen über die stark variierenden Inhaltsstoffe dieser Spritzen, dass wir eigentlich mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass diese Situation jetzt genutzt wird, um von den pharmazeutischen Unternehmen, Unternehmen äh, ja klinische geheime klinische Studien zu machen. Das heißt, einfach den Leuten was zu spritzen und mal sehen, ob es das bringt, was, was sich lohnt, dann weiterzuentwickeln. Und dazu brauchen Sie natürlich die Nebenwirkung, Dazu mhm. brauchen Sie natürlich die Meldungen. Dazu brauchen Sie das Feedback und das sammeln Sie und ja, ja. da gibt es inzwischen Leute, so bin ich mir ziemlich sicher, die sammeln diese Meldungen ein, und können damit sehr viel Geld verdienen, indem sie diese Meldung weiterverkaufen an die Industrie. Wie will man das verhindern? Wie, und vor allen Dingen sind es auch Leute, die nicht Ärzte sind. Da gehen die, die bieten sich an und sagen, bei mir könnt ihr alles melden und ja. wir helfen euch dann. Ja. Aber die sammeln erstmal alle Gesundheitsdaten an. Wann hast ja. du die Spritze gekriegt? Welche Charge war das? Was ist dir passiert? Das ist genau das, was die Industrie gerne haben möchte.
4: Ja, ja es ist... Äh wird immer schwierig, Spreu und Weizen zu trennen. Ich kann, ich kann nur für MW, MWGFD sprechen, weil da weiß ich, was läuft und da findet null Kooperation und keine Public Partnership statt. Also, wir haben mit den, mit den Unternehmen nichts ja. zu tun. Wir leben ausschließlich von, von Spenden unserer Mitglieder und sonst gar nichts. Es wird pro Domo gemacht, du weißt ja. es ja. Es gibt den einen oder anderen Verein, der vielleicht. Kontakte zur zu Pharmaindustrie hält, das, da, da, da halten wir uns ein bisschen Abstand auch. sind wir auch vorsichtig, was die Kontaktpflege angeht, was den Informationsaustausch angeht, bevor man wirklich definitiv sagen kann, da ist kein solches Harvesting, so ein Abernten von, von Patientendaten. Aber äh, im universitären Bereich, im, im wissenschaftlich-forschenden Bereich, Müsste es längst sein, muss sein, dass man anfängt darüber nachzudenken, wie kann man eine Studie errichten oder wie kann man der Sache nachgehen, um einen gemeinsamen Nenner zu finden oder irgendwas oder in die Richtung zu Leitlinien zu kommen, dass wenigstens das mal wäre. Oder dass man noch ein Satz der ganz wichtig ist. Warum hat man Evermektin verteufelt? Warum hat man CDL verteufelt? Warum hat man das hydro da alles verteufelt? Das sind Sachen, die in Indien, in China, in Südamerika und überall in der Welt wird das Zeug genommen und hier wird es verteufelt als Pferde, Pferdekur. Mittel. Entschuldigung bitte, wenn es doch hilft, wenn es doch hilft, dann nehme ich auch einen Räumer
3: ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich in den in Medizinerkreisen, dass man sich da zusammentut, auch wenn da wenn wer der MW, ich muss immer die Buchstaben. MW, GFD, äh, G ganz einfach, auf der
4: Schreibmaschine ist ja. GFD nebeneinander.
2: Alles klar, gut.
3: Das, <lacht> es wird Zeit, dass, dass dort etwas passiert, dass man eine Art Kongress macht, der vorbereitet wird mit in Arbeitsgruppen, um Leitlinien zu entwickeln. Und ich, ich habe ja mit der, mit der äh, AWM mit der Arbeitsgemeinschaft medizinisch-wissenschaftlicher Fachverbände zusammengearbeitet und oder habe für die auch mal Vorträge gehalten, als es darum ging, die Qualität der Leitlinien zu verbessern und habe mich da sehr eingesetzt bei Transparency. Und diese, Leit diese Leitlinien, die brauchten nee, wir jetzt eigentlich, wir brauchten eine Leitlinie ja. für die Diagnostik. Ja? Wie, wie kann, was ist sinnvoll? Was kann man bei welcher körperlichen Symptomatik für Diagnostik sinnvollerweise... Anraten, da wird ja unheimlich viel Quatsch gemacht. Und was, was will man, was sucht man dann da? Wonach sucht man dann? Und wie findet man das? Wie kann man das sicher finden? Das heißt, hier gibt es allein für die Diagnostik schon, muss man eine Leitlinie haben. Hm. Und dann kommt, und dann ist das zweite, bei welcher Indikation? Ja, die kann man ja nur, die Indikation muss man ja sauber haben. Ja. Man kann nicht einfach überall Ivermectin oder überall das ja. geben, sondern manchmal ja. hast du Gerinnsel, manchmal hast du irgendwelche Nekrosen und manchmal ist es ein entzündlicher Prozess, manchmal brauchst du Cortison oder manchmal brauchst du keins. Das sind so viele unterschiedliche Indikationen, die dadurch entstehen, durch die unterschiedlichen Schäden, die auch entstanden sind. Das sind ja auch Funktionsschäden, die irreparabel sind. Den muss man eben Menschen auch helfen. Also wir brauchen ganz, das ist unheimlich vielschichtig. Ich habe mal versucht, so eine Matrix zu machen, wo oben diese bisher dieser, diesen Spritzen zugeschriebene Wirkungen auf der, auf der oberen Achse stehen. Und dann da unten stehen Maßnahmen, was kann ich machen, um das rauszufinden alles? Das ist eine Riesenmatrix. die da, ich habe das, ich habe dann nachher aufgehört, weil ich, das schaffe ich gar nicht alleine. Da brauchen wir wirklich viele Leute, die da Gehirnschmalz dann verwenden und die eine solche, die, die sagen, was ist davon sinnvoll? Wenn man so eine Matrix hat, man ja immer die Felder und sagt, das ist sinnvoll, das nicht, das nicht. Da kann man also, dass man das systematisiert und dass man dieses ab Arbeitet gemeinschaftlich mit Leuten, die das transparent und gemeinsam machen. Und das wäre gut. Und dafür brauchen wir Geld, damit das passiert. Dafür brauchen wir entweder Sponsoren oder Forschungsgelder. Oder wir, brauchen, wir müssen einen Forschungsantrag stellen und zwar öffentlich an die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Dann sollen die beantworten.
4: Ja. Das haben wir ja auch, haben wir auch geschrieben in, so, in unserem Unterstützungsbrief, den wir dem Bundesgesundheitsminister und dem Landesgesundheitsminister von Bayern geschickt haben und haben gesagt, oh, wir haben vernommen, dass du dich kümmerst um die äh, post patienten äh, Wir bieten unsere Erfahrung an. Wir haben ja ein paar hundert äh, Patienten jetzt hinter uns und wir haben also 750 äh, Therapeuten und Ärzte. Wir können unsere Erfahrungswerte einbringen und wir sind auch gerne dabei, wenn es darum geht, hier mit Fördermitteln eine, eine Studie aufzulegen, hier zu unterstützen und zu helfen. Das haben wir denn geschrieben, glaubst du, wenn man eine Antwort bekommen? Nur nicht schon mal ein Eingangs, noch nicht nur eine Eingangsbestätigungsschreiben. Auf diesem hohen Ross sitzen diese Herren äh, aus der Politik. Und Damen auch, ne? und,
3: um Kinder zu sind können. Unsicher. Die sind unsicher, aber wenn man mal Leute findet, die da in diesen Gremien sitzen bei der DFG zum Beispiel, die man mal als Wissenschaftler mal herausfordert und mal sagt, komm hier, ihr müsst doch da, ihr müsst euch doch mal Gedanken machen. Welche habt ihr euch denn gemacht? <lacht>
4: Nun, am am 29.03. sagt die parlamentarische Staatssekretärin, die, die sieht man da, hoch, hochwirksam und hochsicher. Hohe Sicherheitsstandards. Das sagt die noch am 29.03. über ihre angebliche Impfung, die ja, nichts anderes darstellt da, als ein
3: gentherapeutisches Massenexperiment. Das ist Propaganda. Nee, das meine ich nicht. Ich meine jetzt die Leute, die, die ja auch, wenn sie, wie das jetzt vorbei ist, noch als Wissenschaftler angeguckt werden also, wollen. Ja. Da gibt es ja vielleicht welche, die man bei ihrer wissenschaftlichen Ehre packen kann. Also, ich denke, man das, muss dann auf die Leute, die es eigentlich wissen müssen. Nicht nur die, die das nachplappern in der Politik, sondern die Leute, die es wissen müssen. Die muss man ansprechen. Ja, Dein Wort ein Gottes Ohr. Mach's!
0: Ich möchte nur mal also wir haben, die, den, die, die, wir haben der der nächste Herr.
3: große Sitzung und wahnsinnig
4: viele internationale Sitzungen. Das ist ja auch ein internationales Problem. Das ist kein deutsches Problem. Wir sind hier ja. nur ein, ein, eine, eine Eizelle von vielen hier. Dasselbe passiert ja auch in Österreich, in der Schweiz. Und wenn ich mir die Namen angucke, Rogowski, James und die Latipora, die, hat, die Latipora hat im Januar, im Januar eine Riesensitzung in Stockholm gehabt und ja, hat dort auf die ganzen ich. Probleme hingewiesen. Das weiß, die, die Welt weiß davon, aber die, die andere Welt nicht. Die kriegen nichts mit, die wissen gar nicht, was, was sie da die rausgefunden rausgefunden hat. Und Norbert Hering hat, glaube ich, als einer, einer der ersten großen äh, in Deutschland das publiziert, Ende Januar, Anfang Februar. Es gab vorher auch schon mal da und dort. Aber jetzt, plötzlich, wenn er in die Telegram-Seiten reingeht, das überfällt einen gerade zu Oberbärmling, eine Veranstaltung nach der anderen, jeder spricht über WHO. Wir haben nur noch acht Tage, bis die Entscheidung wahrscheinlich durch ist und vorangetrieben wird. Für die naja, die das IGV. sind ja auch
0: immer noch mal dann Umsetzungsthemen. Also da, letztlich können Sie ja im Moment, man hat es ja gesehen, also unabhängig davon, was dann noch an rechtlich äh, noch fester ja. zementiert ist, aber Sie haben ja im Prinzip so Ähnliches oder das eigentlich schon gemacht während der Corona-Krise. Also das ist jetzt auch. Ja, ja, also die ich erste wollte, erste ich wollte erste noch erste, mal auf ein zwei, ein, zwei ja. andere Sachen zu, zu sprechen kommen. Also zum einen der Gerd Antes ist ja jetzt auch ähm, hat ja ein Interview gegeben. Wir werden das zum Schluss der Sitzung auch einspielen, wo er darauf hingewiesen hat, dass es ja eine nationale Kohorte gibt, wo man ja auch ja. Studien machen kann oder beziehungsweise ja. das auswerten ja. kann. Und das wäre ja zum Beispiel, sollen 50.000 Leute sein ähm, oder ich ja. glaube sogar 100.000.
4: Ich weiß, keine nationale Kohorte. Die einzige nationale Kohorte, die existiert, doch, eine nationale Kohorte von
0: der von der Gerd Antes sprach. Und ich fand das interessant, weil er das eben in dem Zusammenhang erwähnte, dass man damals eben diese Ausbreitungsdynamik des Virus äh, zu Beginn der, der Krise mhm. auch an denen hätte überprüfen können. Ich hatte damals ja mit meiner Petition diese Durchführung einer, einer quasi eine Baseline Studie gefordert. Und das wäre ja. ja genau so eine Gruppe ja. gewesen, äh, die man dazu hätte nehmen können. Wolfgang, kannst du dazu was sagen? Ja.
3: Das stimmt, die, die, die geht an, das ist ja vom Cochrane, hat das deutsche Cochrane-Zentrum geleitet und äh, das ist natürlich eine ganz tolle Sache, dass wenn man bestimmte medizinische Fragestellungen hat, dass man Menschen hat, die man kennt, die man ansprechen kann und es sind immer dieselben Menschen, die man verfolgt, Es ist diese Kohorte. Die man die sich bereit erklärt hat oder die ausgewählt ist, oder das sind, das sind auch noch Zufallsgeschichten, die da mit reinspielen, damit es nicht irgendwie einen Selektionsfehler gibt. Und diese, die ist, hat so eine Monitoring-Funktion für gesundheitliche Fragestellungen. Das ist völlig richtig. Da hat er völlig recht. Die kann man natürlich auch jetzt, wo so viele Menschen exponiert sind, dieser Spritze exponiert waren, kann man natürlich auch hier diese Kohorte fragen, habt ihr die Spritze gekriegt, wie viel, welche Chargen, wie geht es euch und so weiter. Und da sind natürlich dann auch in dieser Kohorte immer welche dabei, die sagen, nee, ich habe sie nicht, nicht gespritzt. Das heißt, hier hätte man ansprechbare Menschen, die man anschreiben kann und wo man Daten sammeln kann, wo man auch dann vergleichen kann, wo man auch sonst nach, nach den anderen gesundheitlichen Kriterien, die da noch mit reinspielen können und die als eventuell als Bias dann da auftreten könnten, äh, dann das mit abgleichen kann. Also das ist schon eine sehr wertvolle Geschichte. Das ist so ähnlich wie diese Sache mit, den, mit dem mit dem Grippeweb und mit den äh, mit den Sachen, die das Robert-Koch-Institut immer gemacht hat zur Influenzaüberwachung. Das, ich ja, das war für mich die Hilfe, als das Ganze losging zu erkennen, dass dann nichts passiert. Weil diese immer dieselben Ärzte immer dasselbe gefragt werden man und die, die antworten darauf. Und das ist das ist ein mit dem man den gesundheitlichen Zustand so ein bisschen beschreiben kann. Meinst du, Kurotte, es, meinst du eine Ja, das ist das. Ja, für die die, ich meine jetzt Gri Grippeweb und Influenza ja. und diese, diese Influenza-Web, was es gibt vom Robert Koch, ja. wo, ah, ja. ein, wo einmal die, die Krankenhäuser gefragt werden, 70 mhm. Krankenhäuser, wo ein, immer, immer nach denselben Sachen. Und wo, ja. wo gefragt wird, auch äh, Patienten sich melden können beim Grippeweb ja. und die werden dann immer einmal die Woche angerufen und jedes Mal sagen sie dann, ich habe eine Grippe oder ich habe keine. Ja. Oder wo dann auch die Ärzte mitmachen in diesem Netzwerk, im Ärztenetzwerk wo dann die Ärzte immer, das sind auch 600 Praxen in Deutschland, Ärztpraxen, die waren in Deutschland, die immer wieder gefragt werden und die sich freiwillig bereit erklärt haben, immer zu sagen, bei uns haben wir jetzt sehr viele Fälle oder die, die da wird die, die Konsultationsinzidenz, wie häufig, wie häufig der Konsultationsindex wird festgestellt, da kann hm. man also sofort sehen, dass man im Busch oder nicht. Und Das sind alles Instrumente, die gibt es schon lange und die laufen weiter, und die könnte man benutzen, um zu sehen, ob sich wirklich was ändert. Und das, was der Gerd Andes da meint, ist eigentlich noch ein viel reicheres und viel ja. aussagekräftigeres Instrument. Nur dazu braucht man Geld.
0: Aber Wolfgang, diese nationale die Kohorte, wer hat den Zugriff auf die? Wer befragt die denn?
3: Also ich, ich weiß nicht, ob das Robert-Koch-Institut auch da seine Finger drin hat, weil die haben, auch, die haben auch, das hat die Frau Kurt gemacht, die Frau vom ehemaligen Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, die war da zuständig für diese epidemiologischen Fragestellungen. Ich weiß nicht, wer das jetzt macht, aber es gibt äh, am Robert-Koch-Institut Zuständigkeiten für diese Beobachtungen. Und es sind ja nicht alle korrupt, die Mitarbeiter dort und einige machen fleißig das, was sie immer gemacht haben, weiter. Und bis es auffällt, bis es einen stört, dann wird es wahrscheinlich unterbunden. Aber also das ist das ist eine Sache, die da muss man, muss hm. man mal sehen. Gerantis, da vielleicht mehr. Vielleicht sollten wir ihn da mal ja, fragen. Ja, vielleicht sollten vielleicht, wir mal befragen.
0: Äh, weil das wäre nämlich ja. wirklich faszinierend, weil dann hätte man ja genau auch die, von denen gibt es ja schon Informationen vorher, ja. Ja. sodass ja. man dann eben auch noch mal ausschließen kann, äh, sind das jetzt äh, Post, mhm. oder was auch immer, wie ist da die Krankengeschichte? Ja. Das ist eigentlich wirklich ein Extrem. Solche Richtiges. Kohorten
3: gibt es natürlich auch in anderen Ländern.
0: Ja, ich dachte gerade auch an Israel, wo die ja eigentlich super erfasst ja. sind. Das ist doch alles ja. sehr, also wenn man da überhaupt rankommt. Ich würde gerne noch mal mhm. Sie noch mal zwei andere Sachen fragen, Herr Kranz. Einmal die Frage, wie ist denn im Moment, haben Sie noch Kontakt so in die Polizeiwelt ähm, hinein? Wie ist denn so der Erkenntnisstand der Kameraden? Also hat, hat man merken Sie, dass die ähm, da mhm. vielleicht auch das so ein bisschen mehr hinterfragen, die ganze Aktion?
2: Und
4: nach 20 Jahren äh, dünnt das aus. Äh, die meisten, ich bin ja auch schon 77, die meisten haben auch schon vielleicht das Zeitliche gesegnet, sind pensioniert und sind auch aus dem Dienst ausgeschieden. Äh, es ist zwar nicht so häufig, dass, die, dass es sich das ausdünnt. Ich habe auch noch Kontakte nach wie vor, auch im internationalen, vielleicht eher noch im internationalen Raum. Also im deutschen Raum, da bin ich ja noch länger weg, da kommen ja die, die, die sieben Jahre Europol dazu. Das wären jetzt insgesamt 27 Jahre Abstand von der deutschen Polizei. Aber gleichwohl, ich habe für äh, die stellvertretende Vorsitzende des äh, Rechtsausschusses des Europaparlamentes, habe ich eine Studie gemacht, Kindesmisshandlung, sexueller Missbrauch von Kindern und habe dort mit vielen Polizeidienststellen gesprochen dazu und Anfragen gemacht bei BKA, bei Europol, bei den Dienststellen. Also da, 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 ich habe den Finger immer noch am, am Puls, äh, aber äh, im Detail äh, schwer. Ne? Also da, da kann ich jetzt nicht groß mitreden, wie es aktuell läuft. Ich, ich habe aber auch äh, Stimmen gehört von großer Unzufriedenheit innerhalb der Polizei zum Beispiel <lacht> mit den mit der Art und Weise, wie man mit diesen Sachen umgegangen ist und wie man sie behandelt hat. Das ist nicht meine Polizei, in der ich sozialisiert worden bin der polizeilich sozialisiert worden bin. Damals war für uns völlig klar, Versammlungsfreiheit ist zu schützen. Und es nicht zu zerstören, indem man die die Abstände verringert durch entsprechende Seitendruckmaßnahmen, einschließende Absperrungen. Die Demonstranten sind dann, haben dann keinen 1,50 Meter Abstand mehr. Und dann kann man die Demonstration auflösen. Das sind politische Spielchen, das sind Politstrategien und polizeiliche Strategien, die nachvollzogen werden. Da gibt es bestimmt einige Kollegen, die das durchaus kritisch sehen. Das sind nicht zu so wenige, die das durchaus kritisch sehen, sagen, ich muss halt mitmachen. Es gibt, vor ein paar Tagen gab es ein, ein Interview oder ein, 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 ein Videoclip über Polizisten an der Ostgrenze, denen verboten wird, Waffen, die sie in Auto finden von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen, zu negieren. Das, das kann, mir gar, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber die beiden haben also das in, in dem Interview eindeutiges wiedergegeben, natürlich anonym. Äh, selbst wenn wir Waffen finden, wir dürfen nichts unternehmen. Da, da rauscht also ein, ein halbes Heer ein bei uns äh, aus dem Osten, wo wir nicht wissen, wer es ist, wo wir nicht wissen, welche Ziele sie haben. Das mögen Kriegsflüchtlinge sein, das kann auch was ganz anderes sein. Und das ist ungefähr ähnlich jetzt hier mit dieser äh, Gemengelage, wo ich auch sagen muss: also die meisten Polizisten sehen das sehr vernünftig. Aber es gab auch welche, die im Hochschrauber die Kinder am Rodelhang gejagt haben. Es gab, ich habe das Bild werde ich auch nicht vergessen, dieser Videoclip, wo der Polizeiwagen hinter drei Jugendlichen hergerast ist, in, in, durch Feld und Weide und hat die dann äh, über, gestellt in, in der Wiese. Weil die gerade gespielt haben zu dritt und sich getroffen haben in einer Zeit, wo man nicht mehr als zwei sein durfte. Ne? Oder dieser alte Mann, den sie von der Bank gezerrt haben. Auch das Bild vergesse ich nicht mehr. Oder die alte Frau, die sie da zusammengekloppt haben, indem sie sie so einfach umgestoßen haben, rückwärts bumm. Die, die hat überhaupt nichts gemacht. Und der Polizist, so ein Bär, der schubst die da so mit einem Schlag und die fällt rückwärts auf den Boden. Die hätte sich einen Schädelbasisbruch holen können und sonst was. Das, war, das ist billig in den Kaufnahme oder was? Ich weiß es nicht, also das sind Sachen, die, die mir alle nicht gefallen, wo ich sagen muss, also, die Polizei sollte auch den, den Grundgedanke, Freund und Helfer im Hinterkopf haben und stärker betonen, stärker in Vordergrund stellen. Das geschieht mir zu wenig.
0: Ja, das ist ja in Berlin, steht ja auch bei den Polizeiautos hinten drauf. Ich glaube, wir für dich oder so ähnlich, so sollte es auch tatsächlich sein. Jetzt möchte ich noch mal, Sie ja. hatten ja gerade, ich hatte da auch mit der Frau Dr. Christidis drüber gesprochen, Sie haben ja auch da in dem Bereich Kindeswohl oder beziehungsweise Misshandlung von Kindern auch eben entsprechende Erfahrung gesammelt. Sie haben ja gerade diese Studie erwähnt, die Sie da gemacht ja. haben. Können ja. Sie da mal was zu sagen, was da ein was da Ergebnis rausgekommen ist?
4: Braucht man eine eigene Sendung? <lacht> Bräuchte mal eine eigene? Sendung. Ja, es, ist so viel, es ist so viel, was dazu zusammenhängt. Es ist ja nicht nur der sexuelle Missbrauch von Kindern, es ist die psychische Gewalt, es ist die physische Gewalt, es ist die Vernachlässigung, es ist das Einsperren von Kindern im Dunkeln. Wo sie entsprechende Traumata entwickeln, das ist Nahrungsentzug, es ist das Bügeleisen, das auf die Eise, auf die Hand gedrückt wird, es ist eine Zigarette, die auf dem Rücken ausgedrückt wird. Es ist unglaublich, was, was, was es in diesem Feld alles gibt, was mit den Kindern geschieht. Es ist unglaublich. Also, da frage ich mich manchmal, ob wirklich der Mensch, äh, ja, überlegenes Wesen in dieser Welt ist. <lacht> Das ist, der sexuelle Missbrauch ist dann eine, wenn auch eine große Facette, aber das, das, das Senden von Bildern, Abbildern von diesem sexuellen Missbrauch ist das viel größere Problem und das schwappt mittlerweile über auf die Jugendlichen und die Heranwachsenden. Das heißt, immer mehr Täter sind selbst Jugendliche und selbst Heranwachsende, die diese Bilder ins Netz stellen und sich gegenseitig filmen, die, was ich heute diese Tage noch gesehen habe, wie so drei Jugendliche oder vier, fünf Jugendliche ein niedergeprügelt haben, weil er Jude ist. Das, ist, das, das gehört alles dazu. Das, und dann muss ich den Organhandel dazu nehmen, dann muss ich den Menschenhandel dazu nehmen, dann muss ich das riesige Fragezeichen äh, der, der kulturellen, und der kultischen, der Kult, der, der, der kultischen Tötung von Kindern hinzunehmen, dann muss ich ja, Menschen, Menschenhandel dazu nehmen. Das ist ein gigantisches Film. Wir bereiten gerade äh, die wissen nicht. Wir bereiten gerade sozusagen dieses, dieses Plafond vor und versuchen dann zu bestimmten Feldern zusammenzustellen, weil das kann man nicht in einer Veranstaltung alleine behandeln. Das muss man in, in verschiedenen Töpfen stecken und sagen, okay, also dazu zählt auch die Gewalt an Jungen. In, in, in Erziehungsheimen und in, in, Pfle Erziehungsheimen und in Kinder, Kinderheimen, in Kinderstätten. Es ne? gab da so ein englische Fräulein, waren da sehr bekannt. Gnadenlos, da wurde geschlagen ohne Ende. Das ist genauso sexuelle, verbrämte sexuelle Gewalt an den Kindern und ist bis heute nicht aufgeklärt.
2: Mhm. Und jetzt
4: haben wir gerade vor wenigen Tagen noch mal gelesen, 18 oder 19 Fälle im Bistum Passau nehmen Sie die katholischen Untersuchungsergebnisse hinzu, sind Sie in einer Größenordnung mal 10 oder mal, mal 100 und vieles ist immer noch nicht aufgeklärt und vieles wird immer noch unter den Tisch gekehrt und vieles wird niedergeschwiegen, ist tabuisiert. Wir haben also ein unglaublich schwieriges Feld und darunter fällt noch die besondere Schwierigkeit, weil es ja sehr, sehr stark äh, im Internet stattfindet. <lacht> da haben wir noch unterschiedliche Strukturen. Die Amerikaner haben es da leichter, da muss jeder Provider Pro sofort Meldung machen, wenn er solche Inhalte auf seinem Server findet. Und deswegen kriegen wir beim BKA jede Menge Meldungen aus Amerika. Und ohne diese Meldung wären unsere riesigen Erfolge, in Anführungszeichen, in Deutschland gegen Kinderpornografie, falscher Begriff, ich weiß aber, also die Verbreitung von Kinder, Bilder von Kindern mit sexuellen Inhalt. Deswegen kriegen wir relativ viele Erfolge und ein solcher Zugriff wie in Berge-Stadtbach zum Beispiel von diesem Sextäter, der, der die Kameras und die, die, die Mikrofone in der Decke eingebaut hat und über Jahre hinweg Kinder misshandelt und missbraucht hat. Das ist ein Mehr, ein Mehr von Nachfolgetätern geworden. Jeder, die, der die Bilder gekriegt hat, die wieder weitergeschickt. Das geht in Minutentag. Minutentakt. Das ist keine Schwierigkeit. Die haben dann auch ihre, ihre Kreise, sie wissen, wer dazu Gehört, die sind zum Teil im Datennetz, zum Teil im normalen Netz, schicken sich die Bilder zu, Da schickt die Bilder sofort wieder seinen nächsten Kumpel und das arbeiten momentan die Polizeibehörden Deutschlands der Reihe nach ab. Deswegen lesen sie im Moment besonders viel darüber, weil ein Fall wird nach dem anderen aufgeklärt und klärt gleichzeitig den nächsten Fall auf oder an, sodass man wieder weiter ermitteln kann.
0: Und was war denn der Inhalt dieser Studie, die da jetzt gelaufen ist? War das so eine, Bestandauf eine Bestandsaufnahme? Oder das, was das, eine, das
4: eine war die Bestandsaufnahme ausschließlich auf, auf sexuellen Missbrauch von Kindern, nicht äh, körperliche Gewalt. weil Das wäre nicht machbar gewesen in der Zeit. Und das zweite war äh, das, das Zusammenspiel der, der europäischen Polizeikräfte. Das ist auch ein eigenes, äh, ich will jetzt sagen ein Trauerspiel, aber ist ein stark optimierbar. Bares, äh, Gebiet, weil jeder hat eigene Dateien, jeder hat eigene
2: äh,
4: technische Voraussetzungen, die treffen sich einmal im Jahr, um das einigermaßen abzugleichen. Äh, Interpol hat andere äh, Techniken als äh, das BKA, das BKA hat andere als die amerikanische äh, Organisation, die das betreibt und das muss also alles sehr mühsam angeglichen werden. Und dann kommt doch dazu, dass also am Anfang, oder ganz am Anfang, muss ich genauer sagen, weil ja, die Kollegen ja auch die, dieses Bildmaterial mal verdauen mussten, bevor wir dazu übergegangen sind, das zu, äh, zu verschlüsseln in, in Zahlenbuchstaben, sodass man nicht mehr dieses ganze Zeug sehen musste. Das ist ja auch besonders belastend für die Beamten. Aber im Ergebnis muss man es trotzdem nochmal anschauen. Das, da wird man nicht äh, drumherum kommen, aber die, die Massenuntersuchungen. Die sind jetzt bildbefreit und technisch umgefriemelt in alphanumerische Zeichen. Und das kann man dann leichter analysieren. Dann kann man auch mit, mit Artificial Intelligence dann entsprechend analysieren. Das ist einer der, der Stellen, wo ich für KI bin, aber ansonsten nicht sehr.
0: Aber die sind ja jetzt Sachen, also im Prinzip, da sprechen wir jetzt über Cyberkriminalität, also im Prinzip, okay, diese Videos sind natürlich entstanden in verbrecherischer Art und Weise, aber dann wird es eben weiter ähm, geleitet. Es gibt ja dann aber auch die, die Verschleppung von Kindern oder eben Ringe, die da ähm, äh, eben in Aktion sind. Also ich war, wir waren ja mal in, in Indien und haben da auch uns mit ähm, also Corona-Kritikern getroffen und die waren dabei mit indischen Polizeibeamten eben auch so, ein bisschen die Vorgänge dazu analysieren, weil da gab es eben das seltsame Phänomen, dass da in dem Bahnhof in Bombay immer viele Leute aus den Provinzen ankamen mit schlafenden Kindern auf dem Arm. Das ist ja erstaunlich, also wenn man selbst kleine Kinder hat, normalerweise wachen die auf. Also, dass die jetzt alle so weiterschlafen, mhm. ist ja irgendwie schon ein bisschen unrealistisch. Ähm, sind Sinzeriert. vielleicht betäubt. Und dann vermuteten die eben auch, dass da auch ein schwunghafter Handel äh, mit Kindern mhm. auch nach Saudi-Arabien vermuteten die oder anderen Stellen eben da erfolgte, mhm. was was wissen wir denn oder wissen Sie was über solche Kinderschmuggelwege oder sowas? War das auch Teil Ihrer Studie oder, oder die, die was gibt, weiß man?
4: Es. So? Es, war, es war auch Teil der Studie, in Soweit, was wir in Deutschland und äh, in Europa gesehen haben. verschwinden ja pro Jahr, ich glaube, in Deutschland rund 20.000 Kinder, die noch nie auf Nimmerwiedersehen weg sind. Die werden irgendwo erfasst, insbesondere wenn sie eingereist sind als Flüchtlinge oder als äh, Asylsuchende. <lacht> Und hinterher äh, sind sofort, diese Zahlen sind äh, europaweit regist registriert worden. Die Italiener haben solche Zahlen, die Schweden haben solche Zahlen. Die, die muss man dann da rein, mal zusammenzählen. Dann staunt man schon, wie, wie groß die Menge ist. Da ist natürlich ein Großteil oder ein Teil zumindest der Kinder, äh, die dann irgendwo unterkommen bei, bei äh, in, äh, Communities, äh, die suchen ja immer ihre gleiche Ethnie und ihre Bekannten und schlüpfen darunter, aber es verschwinden auch bestimmt viele in diesem Bereich sexueller Missbrauch und sexuelle Tötung. Aber da habe ich also keine aktuellen Zahlen.
0: Mhm. Und da müsste ich, mich,
4: ja. ich eine Studie machen.
0: Na gut, das wird natürlich wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach sein, weil ja, wahrscheinlich kennt man schon gewisse... Mhm. Wege dann des Verschwindens oder sowas. Mhm. Also das ist ja
4: schon... Frau Christakis hat meine Studie bekommen, beide. Und wenn Sie wollen, schicke ich Ihnen auch an. Sie können sie auch bei mir abrufen auf meinem Blog, ovo venus mhm. Das ist auch äh, erhältlich. Mhm.
0: Ja, also ist, es ist ein weiteres Thema. Feld.
4: Das muss man nur mal, nur mal intensiv und detailliert, ich glaube, auch, auch, auch äh, ein, einzig behandelt. Einzig ne? Das mhm. ist so groß und wir wissen beide, Andrea nicht. Das ist ein schweres Geschäft, weil da sind auch Fragen drin über die Qualität und über die Funktionsweise von Jugendämtern, Jugendgerichten, Staatsanwaltschaften. Das sind große Fragezeichen, die ich da mache manchmal. Da frage ich mich auch, wie kommt, wie kommt ein Jugendamt dazu, ein Offensichtlich bekannten Kinderschände am laufenden Band neue Kinder dazu zu führen, wie Frischfleischversorgung. Also es ist unfassbar. Die haben das damals gewusst, in den war das, glaube ich, auch. Die haben das gewusst oder haben es geahnt und haben es nicht richtig kontrolliert. Ich, ich, ich stehe ja gerne ein, dass also solche Jugendpflege überlastet sind, dass die also vielleicht 20, 30, 40 Pferde auf der Backe haben und gar nicht rumkommen, von, von Haus zu Haus zu fahren, zu gucken, was da wirklich abgeht und auch gar nicht richtig mitkriegen, was abgeht. Und die Schulschließung und die kindertagesstätte schließung war ja auch ein Gift, ein regelrechtes Gift, für diese für diese Kriminalitätsform, weil die Kinder werden nicht mehr im Sport erkannt, dass sie geschlagen werden, dass sie blaue Flecken haben, dass sie Treppe runtergestoßen wurden. Diese körperlichen Misshandlungen werden ja am allerersten, am allerersten noch in, in der Schule oder in der Kindertagesstätte bekannt und bewusst. Und auch da ist immer wieder zu sehen, dass ein Mantel des Schweigens drüber gelegt wird, möglichst still zu sein, möglichst keinen Krieg zu machen kein Zorus zu machen, und dann sagt man, ja, das ist ja wahrscheinlich, dass die Kinder die Treppe runtergefallen, auch die Ärzteschaft, und wenn die Kinder äh, zum Arzt kommen, ja, da müssten früh, viel früher Meldungen gemacht werden, aber das sind wieder Schweigepflichten und Verfahrensprobleme, äh, also auch damit habe ich mich in der Studie auseinandergesetzt, ich habe also auch geschaut, äh, was da alles noch nicht richtig gut geregelt ist, also da ist sehr vieles noch zu machen, sehr vieles, allein im, im, im exekutiven Bereich.
0: Ja, aber das da, ich ich ein ein da habe
4: ich noch nicht drüber gesprochen, Kindespsychologen und Psychiater. Da habe ich schon gar nicht darüber gesprochen. Also, da war jetzt da ja vorne hin, loben und.
0: Ja, das ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir uns das näher anschauen. Also wir wollen ja hier quasi, jetzt machen wir ja heute auch so ein bisschen Auftakt zu diesen ja. Themen, weil ich denke, das muss wirklich ans Licht. Da ist so ja. viel Leid, ja, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und es kann Bin auch nicht sein, rein. dass das eben ähm, auch weiter im, im Mantel äh, des Schweigens verschwindet. Wir mhm. müssen diesen Mantel anheben und man muss das wirklich sichtbar machen, weil das sind eben auch wirklich strukturell, strukturelle Probleme, ja, die wir ja an vielen Stellen sehen. Wir werden nicht geschützt äh, vom mhm. Staat so wie wir auch von den Aufsichtsbehörden jetzt in der, in der Corona-Maßnahmenkrise äh, nicht geschützt worden sind oder viele Menschen nicht geschützt worden sind von den, vor den sogenannten Impfungen. Und genauso so ähm, gibt es eben auch ein Staatsversagen an, an diesen, an diesen brutale, Stellen. Das
4: ist brutale Körperverletzung im Amt. Das ist brutale Körperverletzung von Abhängigen. Im Amt, ich, ich, ich verstehe die. Also, ich, ich habe meiner Frau gesagt: Gott sei Dank sind unsere Jungs mittlerweile über 30. Wenn ich Kinder hätte, die im Schulpflichtigen oder im Kindergarten anderer wären, ich hätte jeden zweiten Tag so sowas mit, mit dem Direktor, und dem Schulleiter und mit dem Lehrer. Ich würde gnadenlos vorgehen gegen die. Ich würde sagen, wenn Sie mein Kind impfen, dann ist das Körperverletzung von Also Das ist am mit bestraft. Punkt. Sie haben das Kind nicht Man, die haben ja Kinder noch nicht einmal um ihre Einwilligung gebeten. Die sind da, da rein mit, 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 mit Rambomanieren, mit, mit der Spritze da und zack, 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 haben die Kinder das um Hinteren Alter treiben. Genauso. Das ist auch geschehen. Ne? Also die, diese Schwachen unserer Gesellschaft, die ganz Alten und die ganz Jungen, die haben es voll abgekriegt. Und die wenigen, die sich wehren konnten, also ich bin ja auch so eine Kohorte, die sie dann noch suchen. Ich gehöre zu den 20 Millionen, die nicht geimpft sind und immer noch gesund sind. Ich bin das vierte G, Ge das Gesunde. Ne? Also ich habe äh, durchaus das Gefühl, dass die Zahl ja auch ständig wächst. Ne? Rund ein Drittel der der eine Milli Milliarde, äh, der eine Million. Ja. Rund ein Drittel ist einmal geimpft, rund ein Drittel ist zweimal geimpft. Und dann noch so ein paar die dreimal und vier Mal, unverbesserlich, sich immer wieder neu impfen lassen. Das muss man eben auch hinnehmen. Ich habe nichts dagegen, wenn die sich impfen lassen wollen. Mein, mein Impfzahn ist gezogen. Ich lasse mich auch mit anderen Sachen nicht mehr impfen. Ich habe jetzt mittlerweile so viel gelernt über die Impfung und ich bin sowas was von äh, unglaublich besorgt über die Zukunft. Als ich gelesen habe, dass die WHO noch einen drauflegen will und jetzt 500 mRNA-Impfungen in den nächsten Jahren reinhauen will und dann noch ein Sonderprojekt aufmacht, äh, um, um ja die letzten noch zu erwischen, die durchs Netz gegangen sind. Und das sind die Kinder und das sind die Jugendlichen. Was haben sie gemacht? Catastrophic Contagious. das war die letzte Übung von September 2022, zielt auf Kinder und Jugendliche, ganz gezielt. Die wollen sie alle noch stechen. Das wird kommen.
0: Damit haben wir die ganze Generation verloren. Vor dem Hintergrund ist wirklich wichtig, dass wir weiter auf die Dinge hinweisen und es ist toll, dass mhm. Sie da engagiert sind und ich würde mich freuen, wenn Sie uns vielleicht diese Studie da nochmal äh, zur Verfügung stellen könnten und wir okay. gucken uns, ich gucke ja, mich komm. auch auf Ihrer Webseite da auch nochmal um, da gibt es bestimmt noch viele Schickige. andere Sachen Schickige. zu finden, die interessant sind. Ja. Mhm. Toll, dass Sie da, wie gesagt, so engagiert sind und Sie haben ja in Ihrem Leben auch schon viel gesehen an kriminellen Aktivitäten und an Verstrickungen und Verquickungen. Also insofern haben Sie da bestimmt einen, äh, wie will man sagen, ein Korruptionsradar, der bei Ihnen dann auch sehr schnell anschlägt, ja, wenn ja Sie so Dinge ja, sehen. Ja.
4: Aber es hilft, wenn Sie am Ende, am Ende der Tage. Äh, Überlegt man sich, was hast du jetzt gemacht in den, den ganzen 55 Jahren Polizeidienst, was hast du erreicht? Gut, ich habe eine Kleindienststelle in Neufel aufgebaut, ich habe eine Datenstation in Mainz aufgebaut, ich habe einen LKH in Thüringen aufgebaut, ich habe geholfen, Europol aufzubauen. Aber an den Verbrechen und an der kriminellen Energie sind wir bis ans Lebensende wahrscheinlich unfähig, dagegen richtig anzugehen. Die Prävention spielt eine gigantische Rolle. Ich war deswegen immer sehr präventiv unterwegs. Ich war auch schon der Chefredakteur der Präventionszeitung der Kriminalpolizei, sicher leben und habe immer ganz intensiv auf Prävention geguckt. Aber es ist eine Bildungsfrage und Bildung findet bei uns nicht mehr so gut statt. Es ist eine Herzensbildungsfrage auch. Und was erleben wir heute? Auf Schulklassen, wird, also Lehrer werden bedroht, andere Schüler werden bedroht, die, die Mäppchen werden abgegriffen, das kleine, Bar, das kleine Bargeld wird geklaut, die Kinder werden zusammengeprügelt, Gangs richten sich zusammen und andere zu überfahren, das ist amerikanischer Stil mittlerweile. Und auf den Straßen in, in den Städten, in bestimmten Städten sieht es auch nicht mehr besser aus nennen Sie Dortmund oder in Berlin oder in Köln oder in Hamburg, da gibt es überall Stellen in Bereichen, wo die Polizei zwar behauptet, sie sei nicht, sie sei nicht polizeifrei, aber mit einem Einfahrenstreifenwagen fahren die da auch nicht mehr rein. Da fahren die schon mit dem Gruppenwagen Weil sie genau wissen, was sie erwartet. Und die Gewalt, gegen Polizeibeamten mittlerweile ausgedrückt wird durch das Auftreten dieser jugendlichen Gangs. Und das ist nicht das, das Schwimmbadgang, die da in der Hitze brüdelt und vor sich hin schwitzt und deswegen kriminell wird. Das ist abenteuerlich, was einem da verkauft wird von manchen Politikern. Das ist brutale Machtdemonstration -Macht -Macht und entsprechende Kriminalität, die keine Rücksicht auf Gesundheit, Leben oder sonst was nimmt.
0: Ja, aber ich glaube, nicht, je, mehr, je mehr... Wird ja besser.
4: Das wird nicht besser.
0: Ich weiß nicht, also ich glaube, je mehr Menschen sich dieser strukturellen Probleme bewusst werden, umso mehr äh, besteht auch die Möglichkeit, dass man äh, quasi auch zurückschlägt und auch also im Sinne von, jetzt ja, nicht, nicht physisch das zurückschlägt, wir ja nicht. Das nein, wir nein. Ja ich nicht meine nicht im Sinne von zurück, physisch zurückschlagen, ja, sondern dass es ja, einfach ja. auch äh, Strukturen verschwinden, die eben dafür sorgen, dass die Leute sich halt auch eben entsprechend ausbreiten also ich, schnell, können. Ich stelle
4: das, das Charles-Bronzen-Syndrom, der ja in diesem Krimi diesen Film, nach der Ermordung seiner Frau, dann äh, seinen 45er Colt genommen hat und in die Busse und die Bahnen eingestiegen ist, in der Zeitung die Waffe versteckt und jeden, der kriminell war, dann entsprechend erschossen hat. Das wollen wir ja wirklich nicht, dass dieses Recht in die eigene Hand nehmen, das kann es nicht sein, aber da muss auch der, der staatliche Garant für die äh, staatliche äh, Gewalt, die, das Gewaltmonopol haben wir ja. Das muss auch dann entsprechend umgesetzt werden können. Da muss man auch entsprechend, diese 16.000 Polizisten, die in den letzten 5, 6, 7 Jahren gestrichen worden sind, mit 2.000 Neueinstellungen begegnen zu wollen, das ist lächerlich. Man hat den Wissensstand einer ganzen Polizeigeneration regelrecht ausgerottet. Ich und jetzt, jetzt stellt man welche ein ja. und sagt, jetzt haben wir wieder 2.000 eingestellt, wunderbar. In der gleichen Zeit haben wir 4.000 neue
3: Aufgaben.
0: Aber Herr Kranz, ich meinte eher, ist es ist nicht
3: wichtiger, dass man
0: zu, zurückschlagen, eben hm. mit Bildung und mit, mit einer, einer, was Sie auch ja, ansprachen, so. mit einer Herzensbildung und mit wirklich einem Bewusstwerden, dass eben diese, hm. vielleicht auch diese Strukturen, vielleicht sind die irgendwann auch gar nicht mehr nötig, also wenn sich die Gesellschaft so umbaut und eben, Wolfgang, was du ja auch hm. immer ansprichst, eben eine stärkere Region, regionale, ähm, ein Zusammenwachsen eben der Leute passiert oder eine kommunale Verantwortung, wenn, kann ich mir vorstellen, dass dann auch solche Sauffischmodelle ja, passieren. Wenn ich mir anschaue,
3: hinten? wie viel Ressourcen da in die Polizei gehen für Fahrzeuge, für Spezialeinheiten, für zentrale Kasernen, für, für, für Sachen, die weit weg sind von der Bevölkerung, die unheimlich viel Geld verschlingen. Und wenn ich dann auf der anderen Seite sehe, wie wichtig es ist, wenn man Schutzleute hat, die in der Gemeinde, im Stadtteil sich auskennen, die bekannt sind, wo man weiß, an die man sich wenden kann, wenn man was merkt, die auch genügend ausgelöst, wo es genug gibt davon, nicht dass Einzelne überfordert sind, sondern wenn man da mehr reintun würde, wenn man mehr in die, in die Wohnviertel und da, wo die Menschen Schutz brauchen, wenn man da Polizisten reintut, die müssen nicht Hightech sein. Da reicht, ein, da reicht ein Handy, mit dem die sich verständigen können, dass sie sich gegenseitig rufen können. Aber dass sie ich denke, so, solche kommunale Zuständigkeit, die auch zusammenarbeiten mit der, mit der Kommune, weil es, wenn es um Prävention geht, die sich gemeinsam mit den Ko Kommunalpolitikern Gedanken machen, nicht erst über das Innenministerium Kontakt aufnehmen müssen, sondern die dauernd zusammenarbeiten. Das sind Dinge, denke ich, also
4: das, das sollte man und, zumindest mal
3: irgendwo ausprobieren können.
4: Das, das gibt schon. Also das, das gibt schon seit vielen Jahren. Wir haben den Kontaktbeamten gehabt. Ja. Stadtviertelpolizist, wenn man so will, und ich habe damals schon in Mainz, haben wir schon den runden Tisch gemacht mit der Stadtverwaltung. Wir haben also gemeinsame Modelle gehabt, Präventionsmodelle. Ich weiß noch gut, dass ich da angestoßen habe, in der Altstadt um den Bahnhof herum ein Präventionskonzept anzuzetteln. Ich habe ein Projekt aufgelegt, das hieß Light and Crime. Da geht es darum, wo, wo Licht ist, kann keine Kriminalität sein. Äh, heute werden die Lampen wieder abgeschaltet aus stromtechnischen Gründen, das ist eine andere Sache. Aber äh, solche Gedanken, äh, diese, diese städtischen ja, die, roten Tische, die gibt es fast überall in allen großen Städten. Gedanken
3: gibt es und geredet wird viel, aber investiert wird nicht in diese Strukturen. Investiert wird wenig, da gebe ich dir recht.
0: Das stimmt, weil ich meine, wo ist wo in Berlin hat man jetzt zum Beispiel den freundlichen Kontaktbereichsbeamten, der wirklich auf der Straße äh, rumläuft. Also die sind, also es könnte ja auch möglich dass man für irgendwelche, äh, für dann eben genau so jemand hat, wenn ich mir vorstelle, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber es gab ja immer diese schöne Zeichnung da bei Mary Poppins, wo auch ein freundlicher äh, Kontaktbereichsbeamter, ein Bobby unterwegs ist, an den <lacht> ja, man sich dann genau. wenden kann, wenn man das, war der alte das Bobby. Geht, ganz ja. recht, ne?
2: ja. Das war
4: der alte Bobby. Und wir haben, wir haben ja noch ein, ein zweites, aber das ist wiederum das alte Prinzip, Outsourcing, möglichst alles rausgeben, Und der, außerhalb der staatlichen der Das sind diese äh, äh, Bürgerwehren in Anführungszeichen in Baden-Württemberg. Oder in Rheinland-Pfalz eingerichtet worden sind. Das ist der Gedanke. Der Gedanke ist richtig, aber es ist auf die falschen ja, Leute. Der ist jetzt, Gedanke ist völlig falsch. Es sind Gedanke. Leute, die
3: leben davon, dass es Kriminalität gibt. Das Geschäft boomt so richtig mit diesen Sicherheitsfirmen. Nur weil nein, nein, ich
4: spreche nicht von Sicherheitsfirmen. Das sind ehrenamtliche, das sind die, die ah, also ja. abends, okay. abends dort Schleife gehen und sozusagen ja. die Polizei ersetzen, weil die Polizei fehlt vorne. Ein bisschen richtiger wäre der Gedanke. Streife zu gehen, Präsenz zu zeigen, aufmerksam zu sein, Sachen festzustellen, die sonst äh, hinter der verschlossenen Tür nicht gesehen werden. Das ist die Grundidee, die ich richtig finde und die ich meinte eben. Aber äh, eigentlich müsste das Polizeiwaffen machen. Und die müssten auch wirklich dann auch die entsprechenden Kompetenzen haben, dann auch genau. einschreiben zu dürfen. denn genau. die, die Bürger werden, die können einfach Huhu rufen, und das Telefon nehmen und ja. dann laufen, ne? weil sie uns verhauen werden.
0: Tja, da ist noch viel zu diskutieren. Vielen Dank, oh ja. ähm, Herr Kranz, für diese vielen Anregungen, die wir da jetzt bekommen haben. Müssen wir mal mitnehmen und weiter darüber nachdenken. Und vielleicht äh, Ich hätte sicher, noch, ich ja. hätte
4: noch eine, ich hätte einen Punkt, den ich gerne ansprechen müsste. Ja. Das ist die utägliche ICD-Code Z280. Wolfgang weiß, was das ist. Das ist ein ganz übles Spiel, das derzeit von der WHO vorangetrieben wird. Z28.0 heißt nicht durchgeführte Impfung aufgrund von Kontraindikationen. Das wird eingetragen als AU-begründende Diagnose auf dem Krankenschein. Oder äh, es wird also tatsächlich äh, auch noch unter, gibt eine Untergruppen, die 28.1 Impfung nicht durchgeführt. Und jetzt kommt es. Aufgrund einer Patientenentscheidung aus Gründen der Überzeugung oder des Gruppendrucks. Hallo, ja. was interessiert denn diese Affen, was, warum ich mich nicht impfen lasse? Ist das eine Petzke neue Krankheit? Petzke ist das eine neue Krankheit, die diagnostiziert werden muss? Die dritte ist, Impfung nicht durchgeführt aufgrund einer Patientenausentscheidung aus anderen, nicht spezifizierten Gründen. Jetzt wird es vage. Jetzt wird auch noch die, die, der Verdacht ausgedrückt, irgendwas hast du, weil du dich, dich impfen lassen willst. Und das erfassen wir jetzt auch. Und dann gibt es noch eine 28,8. Und dann gibt es eine 39, sonstiger Impfstatus, Status säumiger Impfung, verfallenen Impfblatt. Frau Fischer, das ist abenteuerlich, was Sie da erfassen. Das ist ja. abenteuerlich. Und das dient nur der Vorbereitung für den digitalen Impfpass, sonst nichts. Und wir ja, werden das dann sind die, Das sind die sichtbar, Studien, die, die laufen, diese Daten brauchen ja? wir in die ja, Studien. Da, da brauchen die noch Klick zu machen und sagen, der ist noch nicht geimpft, der wird jetzt gejagt. Ja. Und dann holen wir uns, bis er geimpft ist. Das ist, ein, das ist ein Hammer. Das ist, ein, das, ist das schlimmste Ding, was die WHO bisher so auf den Tisch gehauen hat, unabhängig davon, dass sie jetzt das Weisungen geben kann und Kontrollmöglichkeiten 50 Milliarden Dollar jedes Jahr haben will, damit sie ihren 7 Milliarden Haushalt äh, noch ein bisschen aufpushen können. Das ist eine Liste von Dingen, die ich also unerträglich finde. Aber also wir kämpfen an der Front noch mal. Ich wollte es nicht intensiv behandeln, aber ich wollte es nicht vergessen haben, es angesprochen zu haben.
0: Ja, das ist gut. Ich glaube, ich, also ich setze ja da auch auf eine gewisse Wurstigkeit der Leute, dass man einfach, nachdem man jetzt ein paar Mal den Spaß mitgemacht hat und dann doch äh, irgendwie Corona bekommen hat, äh, dass die Leute dann auch einfach irgendwie sagen, was soll das? Ja, ich habe keinen Bock mehr und sich dann einfach auch durch äh, mit den Füßen abstimmen und da eben nicht mehr hingehen. Aber wir werden es beobachten. Mal gucken, äh, je mehr Leute auf jeden Fall da fernbleiben von der von der sogenannten Impfung. Äh, ich denke, wahrscheinlich umso besser. Ja, Herr Kranz, doch, ganz jetzt. herzlichen Dank. Wir bleiben Alle. in Kontakt Gern. und äh, ja, bleiben Sie weiter ja. auch aktiv. Vielen Dank.
4: Ja, tschüss, danke Ihnen auch. Dank. Tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Ja, jetzt haben wir äh, unseren nächsten Gast, Frau äh, Dr. Christidis. Ich freue mich,
5: dass Sie da sind. Ich sehe Sie schon auf dem kleinen Bildschirm. Ich bedanke mich auch, dass ich, äh, dass ich das Thema nach vorne bringen darf, äh, was mir schon lange auf der Seele brennt. Vor zwei Wochen habe ich bereits ein Interview in der Sendung auf 1 dazu gegeben. Und das wird heute ausgestrahlt. So viel weiß ich. Ich weiß bloß noch nicht wann. Vielleicht kann ich es irgendwo auf Telegram noch finden. Frau Kassier, ich möchte gerne... Sie sich ganz kurz selber noch einen Moment
0: vorstellen, vielleicht für die Zuschauer, die Sie noch nicht kennen, dass wir ein bisschen Hintergrundinformation haben.
5: Ja, okay. Ich bin promovierte Psychologin. Ähm, habe eine, eine Ausbildung in Verhaltenstherapie und systemischer Familientherapie, habe Postgraduate äh, sozusagen äh, Kriminalistik und Forensik in meinem Studium noch äh, universitär äh, angeschlossen und seit 2008 äh, bin durch einen Zufall praktisch range, äh, dazu gekommen, ja, prüfe ich Gutachten, Familienrechtsgutachten, Unterbringungsgutachten und auch Betreuungsgutachten mittlerweile und äh, habe erschreckt äh, feststellen müssen, äh, was da Gerichten vorgelegt wird, äh, was mit einer Begutachtung oder mit, mit den Regeln wie eine Begutachtung ablaufen sollte, überhaupt nichts mehr zu tun hat, zum großen Teil. Ähm, vielleicht darf ich ganz kurz noch was sagen, ich wollte nur eine Korrektur anbringen von Uwe äh, er sagte, dass Professor Dietrich von der Uni Marburg ähm, um Hilfe geschrien hat. Das war Professor Schriefer. Ja, ja, da genau. hat er sich vertan. Das wollte ich noch. Okay. Ja, ähm, ja und, und ähm, äh, zu diesen Gutachten ist ja schon einiges gesagt worden. Ähm, Professor Hörmann und Dr. Körner äh, wollten mit einer ganzen Riege von Wissenschaftlern ein Buch zu diesen Gutachten. Also das Buch. Heißt, äh, familienrechtliche, Verfahren, äh, nein, familienrechtliche Gutachten und Verfahren auf dem Prüfstand wurde auch verlegt vom Bels-Juventa-Verlag, äh, ist aber nach, ich glaub, nach zwei oder drei Wochen zwar schon gut verkauft, ist es vom Markt genommen worden aufgrund einer Klageandrohung äh, von Frau Professor Dr. Anja Kanegieser die äh, im BDP als Funktionärin, äh, Funktionärin tätig ist, weil wir eben diese, ich nenne es mal Falschgutachten oder, oder Gefälligkeitsgutachten offengelegt haben. Also da läuft ganz, ganz viel. Das ist eine unglaubliche Lobbyvereinigung. Ja? Das ist ein Verein der, äh, der Gutachtern, die bei Ihnen äh, für Geld eine Fortbildung im Bereich Rechtspsychologe äh, Rechts, äh, machen die, die kommen dann auf eine Liste und diese Listen sind dann Familienrichtern äh, zugänglich und dort suchen die sich ihre Gutachter aus, die sie in Familienrecht äh, verwenden. Ist das eine Zugangsvoraussetzung
0: Moment. da, um, um auf diese Liste zu kommen? Also, das ist wahrscheinlich Bundesverband, wie heißt das? BDP, wie heißt das ausgeschrieben?
5: Der Berufs-, Berufs-, Berufsverband Deutscher Psychologen e.V. Also, es ist ein eingetragener Verein und. Ähm, ja, die, 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 die verteilen dann äh, auch so Stempel, äh, der dann auf diese Gutachten draufkommt. Die, äh, die vermitteln so ein bisschen den Eindruck, als handelt es sich um Psychotherapeuten, weil ansonsten nur abprobierte Psychotherapeuten eigentlich solche Stempel haben. Damit wird äh, einfach suggeriert, äh, wir sind jetzt was Besonderes, wir haben äh, besondere Kenntnisse. Ja. Und
0: Aber die Leute, die sich dort entsprechend weiterbilden können, was sind denn die, wenn die keine Psychologen sind? Was sind die dann auch noch gegebenenfalls von der Ausbildung?
5: Also ich weiß jetzt nur vom Psychologen. Ähm, aber ja, es, ist also auch, quasi, das, es ist eine Aufwertung
0: quasi, ja. es ist eine Aufwertung des, okay.
5: Mhm. Ja. Und ähm, damit kann der Verein eben Geld verdienen, ja. Also mit diesen Schulungen und so weiter. Die machen auch andere Schulungen für Psychologen zum Beispiel, äh, MPU-Fortbildungen, wo, wo man dann als, als äh, ich weiß gar nicht, wie die sich nennen, Verkehrspsychologe sich dann nennt. Das sind aber alles überhaupt keine anerkannten Titel, das muss man einfach so sagen, ja.
0: Und dann, das heißt, aus dieser, aus dieser Weiterbildung, da kommen dann auch äh, Gutachter, von denen Sie oder auch die zwei Autoren ähm, jetzt den Eindruck gewonnen haben, dass da Gutachten entstehen, die eben nicht ganz sachgerecht sind.
5: Ja. Ähm. Die, die beiden Verleger, das war Professor Hörmann und ähm, Herausgeber und, und Dr. Körner, äh, die haben natürlich schon mitbekommen, dass, es merkwürdige, dass merkwürdige Gutachten im Umlauf sind. Sie haben sich früher hauptsächlich äh, mit dem Thema Kindesmisshandlung, Vernachlässigung und so weiter befasst und sind irgendwann also bei, ähm, diese, diese Taten von Eltern begangen und irgendwann haben sie mitbekommen, dass Ähnliches bei äh, bei Pflegeeltern, aber insbesondere auch in Kinderheimen geschieht, weil, weil immer mehr Eltern berichten, Kinder, die aus den Heimen herausgekommen sind, die es irgendwie geschafft haben, äh, entweder vorzeitig oder dann mit 18 rausgekommen sind, die darüber berichtet haben, ähm, die sind teilweise völlig zerstört. Ja? Die, die, diese Kinder sind äh, zu 70 Prozent, da gibt es eine Studie, äh, die ich gerne mal zuschicken kann, damit sie es veröffentlichen können, es gibt eine Studie, dass 70 Prozent dieser Kinder, die aus Kinderheimen kommen, äh, drogenabhängig sind oder sonst irgendwie suchtmittelabhängig sind. Äh, viele schaffen es gar nicht, einen Abschluss, äh, äh, einen Abschluss geschafft zu haben äh, und, und, und äh, können später überhaupt nicht einer eine, eine vernünftigen Arbeit nachgehen. Sie werden dann ausgebeutet. Ähm, die, äh, der, der, der Berufsverband Deutscher äh, Psychologen, speist sich aus, aus Mitgliedern weil, äh, 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 wie soll ich es denn sagen die ich bin jetzt ein bisschen verwirrt weil ich gerade eine Nachricht bekommen habe Entschuldigung äh, aus Mitgliedern die äh, ja die 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 froh sind einem Berufsverband anzugehören weil sie dann hoffen äh, dass sie Aufträge bekommen als als Gutachter oder äh, egal welcher Form von Gutachten das Problem ist dass eine psychotherapeutenausbildung in Deutschland ähm, zwischen 30.000 und 70.000 Euro kostet. Und wenn man als Student seinen Abschluss gemacht hat, ist es ganz, ganz schwer, äh, dieses Geld aufzubringen. Also gehen viele ins Ausland und machen dort äh, ihren Abschluss. Äh, der wird aber in Deutschland dann im, im Endeffekt fast nie anerkannt. ja Das ist das Problem. Ja.
0: Okay, dann hat man eine Möglichkeit, eben über diesen Verein quasi dann eine Art von, von äh, Weiterbildungsstempel zu bekommen und ist dann da eben sozusagen da drin. Und was ist denn Ihre, gibt es denn Erkenntnisse, ähm, ist, sind das jetzt immer Missbrauchsstrukturen, äh, dass die Kinder da so geschädigt aus diesen Kinderheimen herauskommen? Gibt es da Erkenntnisse? Ja,
5: ist, ja, ja, es gibt ja Missbrauch vielfältiger Art, also äh, Einige der Kinder sind sexuell missbraucht worden, und zwar eine ganze Menge der Kinder, aber andere sind auch einfach an irgendwelche Firmen regelrecht, ich sag's mal, äh, regelrecht verkauft worden, indem, äh, also Firmen, die, die keine Lehrlinge bekommen, äh, zum Beispiel in der Gastronomie, oder äh, andere Kinder werden ins Ausland verbracht, äh, sollen dort auf Plantagen arbeiten, mitten in der Sonne. Also das sind alles Geschichten, die mir die Jungs und Mädchen erzählt haben, sie werden irgendwo irgendwohin verschachert, ja, wo sie dann auch noch arbeiten sollen, bekommen aber gar nicht das ganze Lehrgeld. Es wird als Lehre praktisch verkauft, ist aber, die wenigsten haben im Anschluss irgendeinen Abschluss, ja, das muss man sagen. Und vor allem habe ich viele, insbesondere Jungs gehabt, die in der Gastronomie arbeiten mussten, und zwar im Schichtdienst, was äh, dem Jugendschutzgesetz völlig wieder, wieder läuft, ja. Und wenn man das öffentlich macht und man redet darüber, wird man unglaublich verfolgt. Ja. Das Jugendamt hat, äh, hat von vielen äh, Kindern äh, Mitteilungen bekommen, die haben dorthin geschrieben, bitte helft mir, die, äh, die Briefe werden dann an die äh, Kinderheime oder die Betreuer gesandt und dann haben die äh, diese Jugendlichen gerade noch mal Ärger. Ja. So läuft es ganz oft.
0: Das ist ja Wahnsinn, aber dieses, dass die Kinder da in der Gastronomie äh, arbeiten oder die Jugendlichen, sind das dann ja wahrscheinlich mhm. eher das, äh, das ist dann mit Absegnung durch das Jugendamt oder pass passiert das einfach freischwebend vom Heim aus dann?
5: Na gut, in der Regel ist es so, dass das Jugendamt ja die, äh, die Vormundschaft bekommt, also Amtsvormundschaft und dann dürfen die die Verträge, also einer muss es ja unterzeichnen, ja, es sei denn, sie äh, Sie geben die, äh, ja, diese, die, diese, Vormundschaft ab oder, oder, wie nennt man es noch? Ergänzungspflegschaft heutzutage ist auch ganz modern, ist aber was anderes. Äh, die unterschreiben das dann einfach und die Eltern wissen oft nichts davon und es ist auch nicht im Einverständnis mit den Eltern, ja. Oft werden diese Kinder von ihren Eltern lange Zeit isoliert. Es äh, wird dann immer von den Jugendämtern gesagt, ich habe unzählige Akten, über 1000, äh, Familienrechtsakten, worin ich das auch lesen kann, ja, es wird dann ganz oft gesagt, ja, die Kinder müssen erstmal mal äh, sich hier einfinden, sie, 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 äh, sie dürfen nicht so, so sehr an zu Hause denken und dann, äh, ja, und dann haben die Eltern einfach keinen Kontakt, sie wissen teilweise nicht mal, wo ihre Kinder sich aufhalten. Wahnsinn. Ja. Also, äh, da gibt es unglaublich viel zu, viel zu berichten. Ich habe unzählige Fälle selbst begleitet. Äh, einen Fall, der mir immer wieder am Herzen liegt und, und den ich sehr lange begleitet habe, ist eine, Mutter, eine relativ junge Mutter, die zwei, inzwischen vier Kinder hat, aber, aber damals zwei kleine Kinder, hatte eine Tochter mit drei Monaten und einen Sohn äh, der mit drei Jahren. Die, äh, ihr wurden die Kinder weggenommen mit, mit mit wirklich banalen Begründungen. Sie würde zu viel ihre Wohnung putzen und hätte deswegen gar keine Zeit für ihre Kinder. Sie würde das Kind schreien lassen. Und, und, also es, gab, es gab praktisch nichts, wirklich, was man dieser Mutter vorwerfen konnte. Dann wurde eine Gutachterin, äh, Frau äh, Leopold Linke, eingesetzt aus Gießen. Die hat äh, ein, ein verheerendes Gutachten, was man gar nicht ein, ein Gutachten nennen darf im Grunde. Ja verfasst, so dass die Mutter die Kinder weggenommen bekommen hat. Sie, hat, sie sind zu Pflegeeltern gekommen, zu italienischen Pflegeeltern in, in, im Nachbarort Gießen Loller, Das sagt Ihnen jetzt nichts, aber diese diese Kinder, insbesondere der kleine Junge, haben sich später als absolut verhaltensgestört gezeigt. Der Junge hat aus Panik sich unter seinem also sechs Jahre etwa unter seinem Schultisch äh, versteckt und hat, äh, hat die Hände über dem Kopf zusammen, hat gezittert, hat gleichzeitig äh, obszönste Ausdrucksweisen ähm, äh, von sich gegeben und äh, ihm wurden dann äh, pharmazeutische Beruhigungsmittel äh, verschrieben. Die Mutter hatte noch die Gesundheitssorge, die hat, war ihr bis dahin verblieben Sie hat gesagt, ich möchte auf keinen Fall, dass meinem Kind solche äh, Psychopharmaka verabreicht werden. Äh, als sie das gemacht hat und dagegen angegangen ist, ist ihr kurzerhand von einem Richter am Oberlandesgericht äh, Frankfurt-Grün äh, auch noch die Gesundheitssorge entzogen worden. Ja? Sie hat ganz lange Zeit überhaupt keine Kontakte zu ihren Kindern haben dürfen, obwohl sie ganz nah etwa zehn Kilometer maximal äh, entfernt gewohnt hat, was man mit dieser Frau gemacht hat, ist unglaublich. Also wenn ein Kind sich plötzlich äh, dreijährig noch noch relativ normal verhalten, ich habe das Kind ja gesehen, also ich habe das Kind selbst gesehen, völlig normal verhalten hat, äh, immer nur Angst vom Vater hatte, ja, vom vom Leiblichen, dann plötzlich äh, zu Pflegeeltern kommt äh, und dann diese Panikattacken hat und und obszönste äh, Ausdrücke hat da, da kommt bei mir natürlich massiv der Verdacht äh, des sexuellen Missbrauchs bei einem Kind. So ein Verhalten hat kein Kind, im, also auch, auch kein Kind, was von den Eltern weggenommen bekommt. Das muss es ja irgendwo äh, gehört haben. Und diese Ausdrücke, die hört man nicht auf dem Schulhof. Und äh, als wir später, also die Mutter, ich habe ihr dabei geholfen, die Akten äh, vom Jugendamt angefordert haben, ist mir dann aufgefallen, dass irgendwelche Hilfepläne von ihr unterzeichnet worden sein sollen oder ein Antrag auf stationäre Unterbringung ihres Sohnes. Äh, ich habe mir das angeguckt und dachte, wieso schreibt die einmal, also ich darf den Namen sagen, ich habe die Schweigepflichtsentbindung der, der Mutter, wieso schreibt diese Mutter einmal Lück mit CK und einmal mit K. Der Name wurde tatsächlich mit CK eigentlich geschrieben und die Unterschrift sah auch anders aus. Ähm, dann, dann habe ich sie darauf angesprochen, da war sie ganz geschockt, ich habe das nie unterschrieben, das, das ist gar nicht von mir. Ihre Großmutter hat dann, die einmal oder mehrfach bei den Hilfeplangesprächen mit dabei war, in einer kleinen, ja, in, in einer Filiale des Jugendamtes des Landkreises Gießen, die hat dann eine alte Staatliche Versicherung geschrieben, dass ihre Enkelin überhaupt nichts unterschrieben hat, dass das nicht ihre Unterschrift ist. Ich habe dann der Frau geholfen, eine, eine Strafanzeige zu verfassen wegen Unterschriftsfälschung. Sie hat, äh, sie, Es ist, ich, es ist so, so heftig, dass es mich immer noch aufregt, dass der Fall regt mich unheimlich auf, muss ich wirklich sagen. Ähm, sie hat dann keine Nachricht bekommen, Aufgrund äh, für ihre Strafanzeige gar nichts, länger nicht. Sie hat mehrfach angerufen, nachgefragt, was ist daraus geworden. Ja, und irgendwann haben sie gesagt, ja, sie hätte es doch, sie hätte doch die Sache, das sei eingestellt, sie hätte das doch bekommen. Sie hat nichts bekommen. Und an einem Tag, wo ich gerade im Landgericht Gießen sowieso als Beistand für jemanden, der in der, äh, Entschuldigung, in der Forensik untergebracht war, ähm, äh, war, habe ich mich mit dieser Mutter getroffen, zusammen mit dem Rechtsanwalt Thomas Saschenbrecker, der jetzt leider nicht mehr lebt. Wir sind direkt drüber, gegenüber war die äh, Staatsanwaltschaft, wir sind dorthin, also wir möchten gerne diesen Einstellungsbescheid sehen. Und ähm, wir haben anderthalb Stunden gewartet, bis er dann endlich äh, abgegeben wurde und man muss sich vorstellen, die Staatsanwaltschaft hat sinngemäß äh, geschrieben, äh, Sie hätten den Täterkreis nicht näher eingrenzen können, deswegen sei das Verfahren eingestellt worden. Es, es ist irre, Dieses kleine, diese kleine Filiale des Jugendamtes ähm, hat fünf Mitarbeiter gehabt und es waren drei Unterschriften auf dem einen Hilfeplan, dabei die eine gefälscht, da blieben zwei übrig, ja? ähm, äh, Frau Gunkel, das war eine ehemalige äh, ASD, also ambulante, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, ambulanter sozialer Dienst, die hat unterschrieben und eine, den Namen weiß ich gar nicht mehr, Schiller, eine, ja, eine Frau Schiller, die als Familienhelferin in der Familie eingesetzt worden ist. Ja. Da, ist der, da ist der Täterkreis sehr leicht einzugrenzen. Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wieso man da nicht nachgeht. Ein Polizist hat das Jugendamt angeschrieben, per E-Mail, fand ich sowieso schon höchst merkwürdig und sagte, ja, ich weiß zwar gar nicht, warum diese Mutter überhaupt eine Strafanzeige äh, gemacht hat, die kriegt doch ihre Kinder sowieso nicht zurück, ja das muss man sich vorstellen. Und dann schrieb die Teamleiterin, eine Frau Dorothea Lange, äh, zurück, ähm, ja, also sie könnten auch äh, das nicht aufhellen, weil die Frau Bunkel sei inzwischen in einen anderen Bezirk äh, äh, weggezogen und, und sie sei nicht mehr im Jugendamt tätig. So einfach hat man sich das gemacht. Ja? Aber, aber äh, de, de, das Irre war, ich habe dann eine Strafanzeige bekommen, die die, die Sache mit aufgeklärt hat. Ja? Nur, nur mal ganz kurz am Rande. Und bin äh, über fünf Jahre strafrechtlich verfolgt worden. Und zwar, die Strafanzeige kam vom Landkreis Gießen. Ähm, die, äh, die damalige Mitarbeiterin oder, oder Justiziarin, ja, hat ähm, die, die, die Strafanzeige gemacht und hat äh, gesagt, ich hätte nie Psychologie studiert, ich sei überhaupt keine Psychologin und, und äh, sie macht Strafanzeige wegen Titelmissbrauchs. Die, äh, diese äh, Frau hat, hat dann auch den Berufsverband Deutscher Psychologen übrigens angeschrieben, ich sollte vor ein Ehrengericht gehen und so weiter. Sie waren sauer, weil ich ganz viele Gutachten schon auseinandergenommen hatte. Ja? Und auch Kinder zurückkamen zu den Eltern. Das muss ich vielleicht noch vorausschicken. Ja? Und ähm, es war dann auch ein Fall, der Pro Familia betroffen hat. Pro Familia hat ähm, äh, Sexualtherapeuten in die Grundschulen geschickt, hat dort äh, sogenannte Aufklärung äh, betrieben. Und einer der kleinen Jungs hat anscheinend dem einen Sozial-Sexualtherapeuten äh, ziemlich gut gefallen. Und er ist ein paar Tage nach dem Unterricht nochmal in die Schule, hat den Lehrern erklärt, er müsste das Kind äh, mal alleine äh, sprechen, da sei etwas im Argen und so weiter. Er bräuchte dann extra Raum, ist mit dem Kind dahin, ist ihm immer näher gekommen und, und hat ihn äh, über sexuelle Dinge ausgefragt. Der Junge hat Angst bekommen, rennt weg. Und kurz darauf waren die Eltern mit, den, mit, mit ihren beiden Söhnen bei mir und und. Äh, haben gesagt, jetzt plötzlich kriegen wir ein Schreiben vom Jugendamt und die sagen, Kindeswohlgefährdung, der größere Bruder, der nur geringfügig älter war als der, äh, als der Kleine, ja, er hätte das Kind ähm, sexuell missbraucht und ähm, das hätte der Sexualtherapeut äh, so gesehen. Dann habe ich ein Glaubhaftigkeitsgutachten für die Familie gemacht. Dieses Glaubhaftigkeitsgutachten finde ich plötzlich in meiner Strafakte wieder, geschwärzt, ja. Ähm, äh, das war wie so ein Signal, guckt mal, die geht gegen unsere Institutionen vor. Ja? Also darum ging es. Einmal, einmal äh, ging es um äh, Unterschriftsfälschung, die im Jugendamt geschehen ist, also ganz, ganz unzweifelhaft im Jugendamt. Und dann ging es darum, dass hier sexuelle Übergriffe an, äh, ein, gegenüber einem kleinen Jungen, der war, glaube ich, damals sieben Jahre alt oder so, ähm, äh, passiert sind. Und dann hat man eben mich verfolgt. Und zwar fünf Jahre lang. Ich glaube, äh, es war erst 2018, Anfang 2018, als ich äh, aus rechtlichen Gründen freigesprochen wurde. Und natürlich habe ich weitergemacht. Äh, ich bin schon froh, dass diese Richter, also erst 2016 wurde ich in erster Instanz freigesprochen, dann ist die Staatsanwaltschaft äh, in Berufung gegangen, dann ging es weiter bis zum Landgericht und äh, ich hatte in der ganzen Zeit insgesamt sechs Richter. Also irgendwie sind die alle dann weg, so Überlastung, krank oder irgendwas, immer irgendwas gewesen. Der Richter, äh, mein Rechtsanwalt, hatte dann mit dem Richter telefoniert, was das soll und dann sagte der Richter, ja, die soll die doch endlich aufhören mit den Gutachten, ja, mit den Gutachtenprüfungen. Und dann sagt er, wieso, das, wenn sie das kann, wieso soll sie damit aufhören? Also das war der, das war der Grund, warum ich verfolgt werde und es ist jetzt gerade wieder, jetzt behauptet man, mir seien meine Titel, meine akademischen Grade aberkannt worden, äh, ohne wirklich was in der Hand zu haben und ob sie es glauben oder nicht, ich kann es nachweisen, ja. Ich habe meine Professoren und die Verwaltung der Universität als Zeugen benannt und wollte, dass die angehört werden. Und ich sage Ihnen, mir wurde das verweigert mit der Begründung, mit der, mit der Begründung, die, die erstmal von der Staatsanwaltschaft kam, von der Richterin Fullert-Farengiesen, aber übernommen wurde. Äh, äh, die könnten sich ja selbst mit strafbar machen oder außerdem nach so einer langen Zeit könnten die sich gar nicht mehr an mich erinnern. Das muss man sich vorstellen. Ja, das ist die Begründung. Ich kann die gerne mal rüberschicken. Aber das, das ist das, was da passiert. Teilweise sogar in Gerichtssälen. Äh, ich habe jetzt einen Fall, äh, wo ein Vater sich an mich gewandt hat, weil seinem Sohn übelst mitgespielt wurde und äh, auch ein Gutachten gegen ihn war. Ich habe das geprüft. In diesem Fall bin ich immer noch mit drin. Ähm, da hat... Äh, da hat es eine mündliche Gerichtsverhandlung gegeben. Es hat zwei gegeben. Einmal vor dem Amtsgericht Frankfurt und einmal vor dem Amtsgericht in Büdingen. Äh, da steht in den, steht in den Protokollen äh, nichts drüber, dass, äh, dass zum Beispiel eine Jugendamtsmitarbeiterin klar gesagt hat in der Verhandlung, äh, ich habe dem Jungen gesagt, wenn er nochmal zu seinem Vater rennt, der Junge war in einem Heim im im Haus Petra oder wie sich das nennt, äh, äh, in einem Heim und wollte weg. Äh, wenn er nochmal wegrennt und länger bei seinem Vater bleibt, dann stecke ich ihn in die geschlossene Psychiatrie. Das hat sie in der Verhandlung gesagt. Das hat die Richterin nicht protokolliert. Der Anwalt hat gesagt, äh, hat auch hingeschrieben, er möchte, dass das protokolliert wird. Sie hatte dann in der Verhandlung noch gesagt, ich habe es schon protokolliert. Er merkte dann, es war nicht protokolliert. Dann hat er sie wieder angeschrieben, sie mag das äh, Protokoll entsprechend ähm, ergänzen. Das hat sie nicht gemacht. Und jetzt ist mir dann, kurz, kurz vor meiner Abreise nach Griechenland, bin jetzt in Griechenland, ja, ist mir ein Tonband zugespielt worden, äh, in meinen Briefkasten eingeworfen eingewor äh, worden. Ich habe mir das kurz angehört. Ich war ein bisschen im Stress kurz vor der Abreise. Ich habe also nur grob mitprotokolliert. Und da war genau die Aussage dieser Jugendamtsmitarbeiterin drauf auf dem Band, auf dem Protokoll und äh, eine äh, Richterin, äh, ich glaube Zimmermann hieß sie, ich weiß nicht, ob sie vom Amtsgericht äh, äh, Frankfurt oder von Wüdingen von jetzt war, ich hatte die Zeit nicht zu prüfen, äh, hat tatsächlich gesagt, sie hätte es protokolliert und hat es dann doch nicht protokolliert und jetzt kann sie sich nicht erinnern. Es ist Einfach so irre, was da läuft, ja. Aber was, so die,
0: was ist denn? Ich meine, das sind ja wirklich sehr merkwürdige Konstellationen dass da ja. ähm, auch so Einfluss genommen wird, offenbar auch von Richterseite und das wirkt ja wie so ein Netzwerk. Was ist denn die Interessenverquickung? Also ich meine, man kann sich ja jetzt kaum vorstellen, also äh, oder ich weiß es nicht, also ich sage es jetzt einfach mal, also sind denn diese Richter, haben diese Richter beispielsweise irgendein Interesse daran, dass es eben zu so Aufrechterhaltung von Kindeswohlgefährdenden Konstellationen kommt oder ist da Geld im Spiel? Also Sie hatten ja oder wir haben vorhin ja auch mit dem Herrn Klaus Tyson darüber gesprochen, da ist ja sehr viel Geld auch. Also die, die die, die ist ja. ja ein Riesenmarkt. Er sagte, ich glaube 65 Milliarden Euro oder so ist dieser ganze Jugendhilfemarkt ja. äh, ja. ähm, wert quasi. Und wenn die Leute jetzt ja. ins Heim kommen, die Kinder ins Heim kommen, ich glaube, Sie hatten das, meine ich, im Telefonat auch, hatten Sie das gesagt, 8.000 -18. mhm. bis 18.000 Euro im Monat kann dafür so ein Kind aufgerufen werden. Also geht es da um Geld? Kriegen die irgendwie einen Kickback oder sind es eben irgendwelche anderen Strukturen, die gedeckt werden sollen? Weil es ist ja schon eigentümlich, ja, dass jetzt so ein Richter ähm, da auch was aus dem Protokoll rauslässt. Jetzt nicht unbedingt, also jetzt, wenn wir mal nicht Corona- Fälle angucken, sondern eben auch solche, die man vielleicht für normale Familienrechts- oder sonstige Fälle, Jugendhilfefälle fälle halten könnte, äh, dass dann solche quasi Manipulationen oder auch Attacken gegen Sie jetzt in der Form. Warum stört es, dass Sie sich die Gutachten angucken? Da könnte man doch froh sein.
5: Also in Frankfurt ist ein Fall aufgeflogen, das fällt mir jetzt gerade ein, wo Sie das sagen, wo ein Staatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt einen Freund dazu animiert hat, doch ein Institut zu eröffnen, das Gutachten verfasst und dieser, äh, und, und das ist irgendwann aufgeflogen, ich glaube, ich glaub, wegen der Ehefrau oder so, ich weiß es nicht mehr, ehrlich, ich, müsst jetzt, ich weiß nur, dass dieser Staatsanwalt unter Anklage stand, weil er von diesem Gut also er hat diesen Gutachter dann immer die Gutachten zugeschustert und hat dann von ihm immer Geld bekommen, ja, also das, das steht fest. In diesem Fall steht es eindeutig fest, er ist verurteilt worden. In anderen Fällen kann man nur vermuten, ich habe... Hier ein Gutachten gerade ähm, aufgemacht. Ich möchte Ihnen ganz kurz mal zeigen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ähm, hm. Ich weiß nicht, ob Sie es ah, freigeben, muss ich sagen. Hier, äh, Vielleicht sehen Sie das jetzt hier? Noch nicht. Können Sie das sehen? Noch nicht. Noch nicht.
0: Ich weiß nicht, ob diese Freigabe ja, angenommen ange wird. Ah, jetzt sehen wir was. Okay, ja, genau. mein,
5: Bildschirm, mein Bildschirm. Jetzt sehen Sie es, oder? Mhm. Also Sie sehen, hier ist eine Gutachterin, die hat 32.482,05 Euro für ein Gutachten bekommen. Ja, also das schon äh, Barbara Geib. Ja, also dieses, dieses Gutachten ist, äh, hat so viel Geld gekostet. Ja, nur, nur mal so nebenbei. Ich gehe kurz nochmal auf den, auf den Betrag, nur dass Sie das sehen. Ja. Ähm, Sie hat dann noch eine Anlage, das ist, hier spielt ja jetzt keine Rolle. Das sind 32 für ein Familienrechtsgutachten, ja. Ich, ich zeige Ihnen noch ein anderes. Aber was, was würden
0: Sie sagen, ich meine, Sie haben ja, ja viel mit Gutachten zu tun, was würden Sie sagen, was der angemessene Satz für dieses Gutachten gewesen wäre?
5: Also, die, die rechnen ja nach Stunden ab, ja. Und eine Stunde äh, äh, wird inzwischen mit 120 Euro vergütet. Eine Stunde Begutachtung. Und ähm, ich mache gerade mal so das eine Gefühl, Stunde das das jetzt, äh, Also
0: tatsächlich, ich meine, das ist ja ein exorbitanter Betrag, ähm, der erscheint wirklich jetzt auch, äh, ich weiß nicht, also was muss man da für Aktenberge sich anschauen, um da überhaupt äh, in der ja. also Lage sein, ja. zu sein, diese Summe zusammenzukriegen?
5: Ja. ja, also das ist unglaublich. Das ist einfach unerhört. Ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel... Ich, ich bekomme teilweise fünf bis zwölf Akten äh, von, von Anwälten oder, oder von, äh, von Betroffenen und äh, nehme für ein Plausibilitätsgutachten, äh, 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 Plausibilitäts da muss man schon die Akten wälzen ja, und, 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 und äh, genau gucken, was ist alles falsch gelaufen. Also auch die Anknüpfungstatsachen, ob die überhaupt stimmen, weil das wird ganz oft von sogenannten Gegengutachtern, so nenne ich sie gerade mal, nicht beachtet, weil da geht es nämlich eigentlich schon los. Und das kann man auch am besten vertuschen bei einer Begutachtung. Es werden teilweise projektive Testverfahren verwendet, die für Begutachtungen überhaupt nicht zulässig sein dürften, weil sie nicht beweissicher sind, ja. Äh, die, die äh, Interaktionsbeobachtungen, die oft gemacht werden zwischen Eltern und Kinder, ähm, es wird nie gesagt, dass das eine Momentaufnahme ist und zwar oft eine Momentaufnahme, die, die völlig unnatürlich ist, weil der Gutachter vorgibt, was, was mit dem Kind gespielt werden soll oder die sitzen mit im Wohnzimmer dabei. Alle wissen, dass sie jetzt beobachtet werden. Das, äh, das, das ist alles nicht äh, gerichtsfest, meiner Meinung nach. Es gibt standardisierte Testverfahren. Wenn man die in unterschiedlichen Abständen nochmal macht, um zu sehen, war das jetzt nur eine Momentaufnahme oder war das jetzt tatsächlich in der Retest Reliability, so heißt das ja, Situation, wieder ein solches Ergebnis oder, oder annähernd, dann kann ich sagen, ja, die, 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 der Betroffene hat von mir aus, äh, da gibt es einen Hinweis auf eine psychische Störung, Störung oder nicht. Aber das wird ganz oft so nicht gemacht. Und was, das Sie ist, wollten also, sagen, was,
0: wenn Sie so eine Reanalyse des Gutachtens durchführen, was ist dann ein Satz, der bei Ihnen
5: anfällt? 3000, ja, 3000 Euro. Und äh, ich, ich mache das schon deshalb, weil die Eltern fast alle ausgeraubt sind. Mache ich aber einen, äh, eine Untersuchung für Eltern? Ja, also das kommt auch ganz oft. Dann äh, also eine Untersuchung, Untersuchungsbericht, dass ich selbst Testverfahren und so weiter mit denen mache, dann nehme ich 1500. Die Testverfahren kosten auch Geld, die muss ich auch einkaufen und so weiter. Aber ja, das, mehr braucht man da auch nicht nehmen. Ja? Äh, bei einer Amtshaftungsgeschichte sieht es anders aus, weil da geht es natürlich äh, darum zu gucken, was ist in den Behörden schon schiefgelaufen. und äh, dann braucht der Anwalt viel mehr, viel mehr äh, Informationen von mir, um überhaupt eine Amtshaftungs- oder eine Gutachterhaftungsklage machen zu können. Hm. Ja. Sehr unglaublich. Okay. Mhm. Aber das, das System wird natürlich auch gespeist durch die äh, ja schon, das geht schon los im, äh, im Jugendamt und im Jugendhilfeausschuss. Das heißt, die Jugend Amtsverwaltung und ähm, der Jugendhilfeausschuss sind praktisch ineinander verzahnt. Im Jugendhilfeausschuss äh, sitzen äh, sitzen bestimmte Politiker, die dort hineingewählt werden, die sich hineinwählen lassen von ihren Parteien, die oft gleichzeitig äh, im Vorstand eines Kinderheimes sitzen oder Lebenshilfe, äh, Behindertenheime, egal irgendwas, ja? mhm. Und ähm, dort werden dann auch die Gelder vergeben für die Kinderheime. Diese Kinderheime müssen natürlich gut bestückt werden, weil vorher schon Rahmenverträge vom Landesjugendamt äh, geschlossen werden mit den Kinder Kinderheimen, damit die planen können für die Planungssicherheit. So wird es begründet, äh, so ob, ob, die, ob die Kinderheime jetzt viele Kinder zugeführt bekommen oder nicht. Sie bekommen dasselbe Geld oder annähernd dasselbe Geld. So also versucht man. Damit man im Rechenschaftsbericht im Haushaltsplan äh, sagen kann, die Gelder sind zu Recht an die Heime geflossen, versucht man natürlich auch die Heime zu füllen. Oh Gott. Mhm. Ja, das, das ist ein Wahnsinn und die Kosten belaufen sich äh, für ein Kind pro Monat zwischen 6 und zwischen 18.000 Euro pro Monat. Das muss man sich vorstellen. Also das habe ich mal in einer Anfrage. Ich war selbst mal Abgeordnete parteilose Abgeordnete und habe dann so eine Anfrage gestellt und habe dann auch diese äh, diese Informationen bekommen. Was auch fatal ist, dass ist die Kinder ganz oft äh, hunderte von Kilometern äh, von ihren Eltern entfernt untergebracht werden. Das passiert häufig. Die Eltern haben dann kaum die Möglichkeit, ihre Kinder zu besuchen. Manchmal wissen sie ja, wie gesagt, nicht, wo sie sind. Und äh, obwohl der europäische äh, Gerichtshof für Menschenrechte mehrfach schon entschieden hat, dass das unzulässig ist. Ja? Es ist einfach unzulässig, Kinder, die in Obhut genommen wurden, weiter von den Eltern zu entfernen. Aber das interessiert einfach niemanden. Das wird einfach trotzdem gemacht.
0: Das ist ja wirklich schrecklich. Wie viele Kinder kommen denn statistisch aus so einem Heim wieder raus, in, zurück zu ihren Ursprungsfamilien, wenn jetzt nicht irgendwas läuft, dass sie, das vielleicht so ein Gutachten noch mal angeschaut wird oder so, sind das dann so Karrieren, dass man halt da im Heim verbleibt, bis man
5: ja, also das ist, also ich, das, das kann man so gar nicht sagen von diesen Kindern. Also die, die gewaltsam in Obhut genommen wurden gegen ihren Willen, äh, die, die Zahlen werden vermischt mit Kindern. Die mal sauer auf die Eltern waren, die so in der Pubertät sind, wenn es dann losgeht, dass man sich mit den Eltern nur noch zaft, sage ich mal, ja, die dann sagen: So, dann gehe ich eben zum Jugendamt. Dann werden die in Obhut genommen, irgendwann merken sie, es gefällt ihnen nicht und wollen wieder zurück, was natürlich ungleich schwieriger ist, äh, aber, sie, aber manchmal klappt es eben, ja? Und insbesondere, wenn sie alt genug sind. Also, wenn ein Kind über 14 ist, sollte es selbst bestimmen dürfen, äh, so sagt das Gesetz, weil es ja immerhin dann eingeschränkt ist. Äh, geschäftsfähig ist und ähm, es gibt aber auch Fälle, wo man einem Kind die Geschäftsfähigkeit schlichtweg abspricht und da gibt es irgendeine Gutachten und dann sagen die, nö, der ist ja äh, zurückentwickelt und, und äh, äh, deswegen kann der gar nicht selbst entscheiden. Also es, 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 die tollsten die Sachen, die mir einfach unterkommen. Ja. Viele Kinder werden tatsächlich sexuell missbraucht, es ist kein Einzelfall, es werden nicht alle sexuell missbraucht, aber, aber viele werden sexuell missbraucht und zwar nicht nur von, von jetzt Betreuern im Heim oder von, von Priestern oder was weiß ich was, wir haben ja auch viele viele kirchliche äh, Heimorganisationen, aber Kinder werden auch von anderen Jugendlichen, die im Heim sind, sexuell missbraucht natürlich. Und dieser Fall, der jetzt gerade kürzlich im Fernsehen war, ich glaube in Wundsbüttel Wounds, oder wie das hieß, dieses Kinderheim, wo die zehnjährige ermordet aufgefunden wurde in einem Kinderheim. Das ist kein Einzelfall. Und erst viel später, da war ich noch in Deutschland, erst viel später, mindestens zehn Tage später, ist im Fernsehen dann ganz kurz berichtet worden, dass tatsächlich das Mädchen vergewaltigt worden ist und, und dann ermordet. Ja. Also das, das sind die Dinge, die passieren. Und ähm, das kommt nicht ans Tageslicht. Erstens, also solche Dinge kommen fast nie ans Tageslicht, weil wir es spätestens seit dem Jahr 2009 mit dem neuen Familienverfahrensgesetz, äh, FAMFG, ähm, keine öffentlichen Verhandlungen mehr haben. Das heißt, die, die, äh, ja, die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen. Die machen jetzt, äh, egal ob es Betreuungs-, Unterbringungs- oder Familiensachen sind, alle nicht öffentlich, dann ähm, ist, ist es auch ganz leicht für Jugendämter einzugreifen, weil im Jahr 2005 bereits der Paragraph § 8a SGB 8 eingeführt wurde. Dieser Paragraf äh, wird auch der Schutzauftrag des Jugendamtes äh, im Falle einer Kindeswohl oder einer, oder einer eventuellen Kindeswohlgefährdung äh, eingesetzt. Ähm, das heißt, das Jugendamt darf einfach irgendwelche Helfer in der Familie einsetzen. Auch dort herrscht übrigens im Groß zum großen Teil Public-Private-Partnership, ja, weil das vorhin ja schon mal angesprochen wurde. Irgendwelche Kinderheime verdienen natürlich äh, ihr Geld damit. Und, ähm, ja, und, und, und dann kommt äh, irgendein ein Familienhelfer meistens von einem Heim, der sowieso dann Interessenskollision hat, ja, die soll nach der Familie gucken und ich habe einige dieser Berichte gelesen von solchen Familienhelfern, die lesen sich wie ein Bericht von der Stasi, anders kann ich es nicht sagen, aber ganz genauso. Die ganze Familie wird ausgeleuchtet, jede kleinste Schwäche wird runtergeschrieben, wenn mal irgendwas auf dem äh, Boden liegt, was bei Kindern, bei, insbesondere bei kleinen Kindern immer mal der Fall ist, dann wird es sofort aufgelistet, irgendwas findet man immer. Ja? Die, die Mutter hat dem Kind nicht Gut genug in die Augen gesehen und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass das Kind keine Bindung zur Mutter aufbauen kann und lauter so ihres Zeug. ja. Also so, so wird einfach irgendwas erfunden. Ja. Unglaublich, aber das ist ja
0: wirklich beängstigend, wenn man dann Helfer da hat, die ja im Prinzip auch dafür sorgen sollen, dass die Kinder sich in den Familien halten und vielleicht jetzt, wenn ich weiß nicht, auch in einer Stresssituation oder in sonstigen Erziehungsproblemen oder was weiß ich, die da eine Unterstützung bekommen und eigentlich, dass die Familie zusammenbringen möchte wieder oder dass zu also dem Kind da in dem natürlichen Umfeld quasi Unterstützung geben möchte. Und dann gucken die möglicherweise wie die Geier ob da eben was zu finden ist, um die Kinder dann da gegebenenfalls rauszuziehen. Ich meine, wie kommt denn das, dass da die die so viele Missbraucher oder ich meine jetzt, das ist ja das eine, ob, ob jetzt vielleicht die Leute in irgendeiner, also keinerlei Verständnis von meiner Seite, ob, ob dass die Leute vielleicht in einer, sagen wir mal, eine Streitsituation sich zum Beispiel inadäquat verhalten würden, jetzt ein, ein Erzieher im Heim oder so. Es kann ja mal passieren im Eifer des Gefechts. Aber diese Geschichte, dass da Leute sind, die dann gleich bereit sind oder vielleicht sogar lauern auf eine Gelegenheit, da sexuelle Übergriffe zu machen, das ist ja schon erstaunlich. Also ist das einfach so, dass das dann auch so Täterprofile da anzieht in den Heimen, dass die dann ja. da rumhängen und eben quasi Nähe suchen zu Kindern und sich dann da vergehen? Oder gibt es da keine ja. Schutzmechanismen, solche Leute auch noch mal
5: zu durchleuchten, bevor die da tätig werden? Ja, also das, das, äh, Es ist ja bekannt, dass gerade Pädokriminelle sich immer die Nähe von Kindern suchen, in, in, in Kindergärten, in, 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 in Schulen, in Sportvereinen, wir hören es ja ständig in den Medien, dass Kinder auch in, in Sportvereinen sexuell missbraucht wurden, in der Kirche, äh, in Kinder- und Jugendeinrichtungen so, äh, generell, die, klar, die, die haben immer den Wunsch, in der Nähe der Kinder zu sein, also versuchen sie sich dort auch äh, äh, zu bewerben, ganz massiv und oftmals äh, haben wir ja gerade bei den Tätern solche Strukturen, dass die Missbraucher sich untereinander oft kennen und es ist auch so, dass wir massiv viele Kindesmissbraucher in Behörden und in der Politik haben. Das ist einfach bekannt. Ich spreche einfach nur mal ganz kurz den Fall an, der ja durch die Medien ging, was normalerweise so gut wie nie passiert. Ja, normalerweise wird alles vertuscht, zum Beispiel der Fall mit Sebastian Edati, der irgendwelche Posing Bilder sich gekauft hat, die aber legal waren. Also was anderes hat man wohl auch nicht gefunden. Er, ist aber, er hat aber Morddrohungen erhalten. Das hat er ja selbst in den Medien auch so gesagt. Ja. Und ich vermute, das hing damit zusammen, dass er ja damals den NSU-Ausschuss geleitet hat. Und es war ja vorhin auch die Rede vom NSU. Dazu kann ich sagen, dass der, dass der Vorsitzende, glaube ich, war es vom Heimatschutz Thüringen, ja, Tino Brandt war. Tino Brandt ist wegen äh, Zuhälterei von, von Minderjährigen ähm, Jungs hauptsächlich äh, ver, verurteilt worden und auch wegen, selbst, wegen eigenem sexuellen Missbrauch an Jungs. Ähm, wir wissen, dass bei den, bei den beiden Uwes, Böhnhardt und Mundlos, äh, im, im, äh, was war das, ein Wohnwagen, im Wohnwagen Kinderschuhe Kinderspielzeug und so weiter gefunden wurde. Wir wissen, dass äh, auf dem äh, Laptop von Beate Zschäpe Kinderpornografie äh, drauf waren. Aber die Richterschaft hat befunden, die anderen Taten, die sie angestellt hätten, seien ja so schwerwiegend, äh, dass man da Entschuldigung nicht näher drauf eingeht. Äh, auch die Tatsache, dass von einem der Uwe, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, Böhnhardt, ich kann es aber nicht genau sagen, ähm, sind ja äh, an den Kleidungsstücken von der kleinen Päcki-Knobloch äh, Gen Genspuren, Genmaterial gefunden worden und dann hat die Polizei später gesagt, ähm, äh, das sei noch aus einer anderen äh, Untersuchung verschmutzt gewesen, das wäre nicht von denen. Das ist natürlich Unsinn. Also es ist klar, dass die, dass die praktisch äh, Kinder, ich weiß nicht, woher sie sie hatten, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, selbst missbraucht haben und verkauft haben. Dafür ist der Brand ja auch verurteilt worden. Und der Politikwissenschaftler Hajo Funke hat ja in einem Interview ganz klar gesagt, dass diese NSU-Leute kleine Jungs an kraumelierte an Herren also an, an, an äh, wohlbetuchte, kaumelierte Herren verkauft haben. So ist es. Aber das ist nie rausgekommen. Wer waren diese Täter? Man weiß es nicht. Ja? Es ist auf jeden Fall so, es ist ja vor kurzer Zeit erst, ich glaube, es ist erst drei oder vier Wochen her, ich weiß gar nicht genau, ist ähm, Frau, die Ministerin, die Bildungsministerin Britta Ernst, äh, also die Ehefrau von Olaf Scholz, äh, zurückgetreten von, von, von ihrem Amt. Man hat sich gefragt, warum macht sie das? Wir wissen, dass sie zuständig war für die Hasenburgheime. Die Hasenburgheime sind, glaube ich, 2013 geschlossen worden, weil dort mehrere Kinder zu Tode gekommen sind, vergewaltigt wurden. Dieses Kinderheim war ein geschlossenes Kinderheim. Dazu musste der Hamburger Senat, in dem damals Olaf Scholz als Ministerpräsident gewesen ist, ein Rechtsgutachten ähm, ja, verfassen lassen. Dieses Rechtsgutachten ist von einem äh, Professor, ich glaube, Behrens, so ähnlich heißt er, ähm, äh, gemacht worden, der selbst wiederum Schatzmeister der SPD war. Ja, der hat es dann geregelt, damit das Kinderheim geöffnet äh, werden konnte. Die Kinder haben um Hilfe gebeten bei den Behörden, bei ihren Eltern, Manche sind mit Knochenbrüchen äh, aufgefunden worden. Die es hat dann äh, Physiotherapeuten gegeben, die die Kinder behandelt haben, die Beschwerden an den Senat geschrieben haben. Es wurde nichts getan über lange Zeit, äh, bis dann tatsächlich eine, äh, die, die, die Vorgängerin von Frau Ernst, das Heim hat schließen lassen. Jetzt ist aber angefragt worden von verschiedenen äh, Pressevertretern und so weiter die Akten herauszugeben, und äh, weil, die, weil die jetzt, also inzwischen sind sie verjährt. Ja? Das heißt, die Jugendämter dürfen diese Akten schreddern nach zehn Jahren. Und, das, und immer wenn die, wenn die äh, angefordert werden, da gibt es Prozesse vor Verwaltungsgerichten und so weiter, das wird dann so lange hinausgezögert, bis es verjährt ist und bis die Jugendämter diese Akten äh, geschreddert äh, haben, und Thomas Röper hat in dem Bereich unglaublich viel recherchiert. Also da ist in dieser, in dieser Geschichte ist der Olaf Scholz, der ja schon im Jahr 2002 ähm, gegenüber der Welt und anderen äh, äh, großen Medien äh, äh, gesagt hat, seine Partei habe bereits die Lufthoheit über die Kinderbetten erworben. Ja? Und da fragt man sich natürlich, was sind das für, für Leute, die bei uns an der Regierung sind. Was sind es für Leute, die damit werben, auf der Homepage der Bundesregierung, dass Pubertätsblocker eingesetzt werden sollen bei Kindern, die sich noch nicht sicher sind, ob sie Junge oder Mädchen sein wollen. Jeder weiß, dass diese Pubertätsblocker die Entwicklung schädigen. Ja? Und, ähm, wie, und im letzten Jahr gab es ja einen Aufschrei. Äh, war das im letzten Jahr? Ich glaube, das war vor Corona als fremde Männer ähm, in Kindergärten aufgetaucht sind und ähm, unter dem Titel ähm, Original Play ähm, kleine Kinder sexuell äh, äh, übergriffig behandelt haben. Zumindest hat es eine Mutter äh, so, so äh, äh, geschildert und andere, die haben gesagt, was balgen be hier fremde Männer, die, die überhaupt nichts mit dem Kindergarten zu tun haben, mit unseren Kindern herum. Wieso, wir dürfen doch nicht während der Zeiten rein, während der Kindergartenzeiten einfach da so reinplatzen. Wieso können das fremde Männer? Und dann wurde das erstmal ein bisschen unterbunden, aber die Sexualisierung passiert über Pro Familia und, und andere Organisationen die ganze Zeit. Und mittlerweile ist es so, dass die WHO, die ja heute auch schon im Gespräch war, selbst, ähm, selbst äh, auf ihrem also Ratgeber herausgibt ich muss jetzt gerade mal gucken wie der eine heißt ich habe ihn hier vielleicht kann ich ihn auch direkt einblenden ja ich habe ihn so sehen Sie den noch nicht okay Moment dann muss ich den mal erst kleiner machen ich muss noch ach so ich muss den Bildschirm ja wie mache ich das so noch mal freigeben so jetzt sehen Sie es noch nicht einen Moment es wird sich gleich öffnen ah ja Yes. Okay. Uh, the, the, the title is the Eighth March Principles for a Human Rights-Based Approach to Criminal Law Proscribing Conduct Associated with Sex, Reproduction, Drug Use, HIV, Homelessness, and Poverty. Also das ist ein, ein Leitfaden, den kann man sich selber herunterladen. Ich kann Ihnen den aber auch mailen, damit Sie ihn äh, auf die Seite stellen können. Es geht darum, insbesondere ähm, in, in Europa Kleinkinder direkt nach der Geburt ähm, äh, denen schon beizubringen, wie man masturbiert. Und dieser Vorschlag kommt vom ICU. Das ist die äh, International Commission of Juris. Also of Jurists. Das ist, eine, also das ist praktisch, sind Juristen, die für die WHO tätig sind, die das vorschlagen und die WHO hat das übernommen. Das heißt, wenn die WHO jetzt die Macht bekommt über unsere Gesundheit, das nennt man ja auch die sexuelle Gesundheit, ja, äh, Kinder sollen, äh, sollen die, die, die Freiheit erleben, der, die Freiheit der Sexualität und es wurde auch gesagt in einer der Broschüren Kinder sollten auch einen Sexualpartner haben, auch, ein, äh, auch gerne einen erwachsenen Sexualpartner. Das propagiert die WHO jetzt. Also es kommt jetzt nicht von mir, das kommt tatsächlich. Äh, ich kann mal kurz die, die Inhaltsangaben. Das ist vom März 23, also noch sehr neu. So, hier haben wir ein Vorwort und dann kommt die Inhalts hier, Table of Contents. Ja, befassen Sie sich erstmal mit der Legalisierung. Ja? Äh, wie, wie kriegen wir das hin, dass die Straftäter nicht mehr kriminalistisch verfolgt werden? Und unter dem, also ich schicke Ihnen gern, hm. äh, Lim Limitations on Criminal Liability for, for Persons under 18 years of age. Ja? Also Sie versuchen das gerade zu legalisieren. Und das hat unsere Frau Nancy Faeser, äh, unsere äh, Innenministerin, übrigens hat sie schon dafür gesorgt, dass einige Teile äh, dieses, dieses, äh, des Sexualstrafrechts legalisiert äh, wurde. Ich kann Ihnen die, äh, die, die, die Pressemitteilungen dazu schicken. Also genau das passiert längst. ja. Sexwork, also Sexarbeit und so weiter, es geht praktisch um, um, um alles. ja. Es geht um äh, die, 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 die Sexualisierung unserer Kinder.
0: Und was glauben Sie denn, ich ist, da, ist mal der nicht.
5: Hintergrund davon? Weil
0: eigentlich, ähm, weiß ich nicht, hatte ich jetzt gedacht, dass es eigentlich äh, allgemeine Überzeugung ist, dass man die Kinder eben überhaupt gar nicht einbindet in irgendwelche komischen Geschichten. Und dass das eben genau dieses ähm, ja, Übergriffige und... und ähm, ja letztlich den Willen brechende und so weiter, dass das doch eigentlich Allgemeinverständnis ist in der Bevölkerung, dass das eben nicht geht. Also ich meine, es ist ja so, dass es auch absolut verpönt ist, Kinder zu schlagen. Ja, früher gab es ja auch mal irgendwie ein, irgendwann, ich weiß nicht, noch zu grauen Vorzeiten war ja die Idee, dass man mit Schlagen vielleicht auch irgendwas erreichen kann. Aber das ist doch schon seit ganz langer Zeit eigentlich völlig feststehende Erkenntnisse, Erkenntnis, dass das nicht gut ist. Und dieses ist ja noch viel stärker eindringend quasi, sie in, die, in die, ja, wirklich die Intimsphäre der Kinder und in Übergriffigkeit und in Ohnmachtsgefühle erzeugend. Und ich verstehe gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass das jetzt irgendwie was ist, was gefördert werden soll. Zumal man ja auch den Missbrauch und der Fehldeutung durch die Erwachsenen also Tür und mhm. Tür öffnet. Also selbst wenn man jetzt mal den Weg gehen wollte, gedanklich, ja, ich glaube, die Grünen hatten das ja auch irgendwann schon mal in ihren Ursprungsprogrammen äh, auch drin, dass man sagt, ja. ähm, wenn es theoretisch, wenn es so wäre, dass Kinder da auch äh, irgendwie offen wären ab einem gewissen Alter, aber dann ist es doch unglaublich schwierig zu erkennen, also wie aus einer Vertrauensverhältnis, ja, was da für das Kind irgendwie eine akzeptable Vorgehensweise ist und was nicht, weil die sind ja in einem völligen Abhängigkeitsverhältnis und müssen sich dann auch eventuell Sachen gefallen lassen oder werden sogar hinmanipuliert. Also auch das ist ja Gewalt, ja, wenn ich sie dann hinmanipuliere mhm. zu etwas, wo sie dann eben später Probleme bekommen oder in der Situation auch Probleme. Also ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Was sagen Sie dazu?
5: der Grünen, die jetzt gesellschaftsfähig gemacht werden sollen. Genau das. Also es geht zwar darum, dass man sagt, wie es auch früher die Grünen schon gesagt haben, ja, ähm, Sex mit Minderjährigen ist doch dann in Ordnung wenn, ähm, und kann legalisiert werden, wenn es im gegenseitigen Einvernehmen geschieht. Ja? Also so wird es ja gesagt. Nur welches Kind, was dann vielleicht Angst kriegt oder sich in die Ecke gedrückt, äh, gedrückt fühlt, sagt dann nicht irgendwann ja, ja, okay, oder oder irgendwie, ja. Und ähm, wie, viel, wie vielen Kindern, die sexuell missbraucht wurden, die erst viel, viel später damit rauskamen, ist gesagt worden, äh, deine Mama wird ganz krank, wenn du das erzählst, oder die kommt ins Gefängnis und dein Papa und so weiter sagt besser nichts, ja, dann sagen die Kinder nichts. Das ist doch ganz klar, das weiß man ja. ja. Und auch die, auch die vielen Kinder, die, die in, in der Odenwaldklinik oder und äh, in, in dem Odenwald Kinderheim, nein, Internat, so Entschuldigung, äh, ähm, geschult wurden, wo die Eltern viel Geld für bezahlt haben, ja, damit ihre Kinder eine gute Ausbildung kriegen, die sind dort missbraucht worden sexuell, ja. Und die wiederum, die dieser Herr Becker, ich weiß nicht mehr seinen Vornamen, der das Heim geleitet, äh, der das Internat geleitet hat, war wiederum ein guter Freund von Helmut Kendler. Und Helmut Kendler ist bezahlt worden äh, vom Berliner Senat. Der hat praktisch dieses Sexualkonzept äh, geschrieben, nachdem heute noch, heute noch äh, Pädagogikprofessoren unsere Erzieher in den Kindergärten, äh, Sozialpädagogen und so weiter schulen. Das Programm läuft weiter. Und so kommt es, dass auch in Ki unseren Kindergärten Frühsexualisierung stattfindet. Ich kann von einem Fall berichten, da betraf es meine kleine Enkelin, da war die vier Jahre alt, glaube ich, die ist jetzt sieben, geht zur Schule, woanders. Ähm, die kam nach Hause und hat geweint, ihr, ihr, ihr tut es äh, am propos so weh. Ja? Und dann äh, hat ihre Mutter geguckt, hat gesagt, hast du eine Blaseninstitut oder was ist los? Und dann äh, hat sie geguckt, da war die völlig verletzt an der Vagina. Und hat gesagt, was ist denn da passiert? Ja, das war der und der Junge, der hat mir da was eingesteckt, ja. Und ähm, dann ist sie, dahin hat sich beschwert, auch bei der Kindergartenleitung, äh, da ist damals der Bürgermeister, von das war in Grünberg, kann ich Ihnen sagen, in einem Kindergarten in Grünberg, Hessen, äh, da ist, ähm, der, ist der, äh, äh, der Bürgermeister gekommen, mit, gleich mit einem Anwalt, hat eine Eltern, äh, einen Elternabend gemacht, und da sind die regelrecht bedroht worden, wenn die nochmal sowas sagen und so weiter, obwohl mehrere Mütter berichtet haben, dass ihre kind ihren Kindern Ähnliches passiert ist. Ja? Also es ist einfach irre. Meine Tochter ist dann aus diesem Ort weggezogen, weil sie, weil sie so schockiert war, was da passiert ist. Also es ist nicht immer schön, weil Kinder können mit sowas überhaupt noch nicht umgehen, die tun sich weh. Ja, da, da, da hat ein anderer, ein kleiner Junge, hier was äh, reingesteckt. Wir wissen inzwischen, dass der Helmut Kendler selbst ein Kind sexuell missbraucht hat, ein Minderjähriges. Ja. Ähm, jetzt führt das Programm fort ein Herr Siedler, ich weiß aber den Vornamen nicht, Professor Siedler, der auch die, Programme, die Unterrichtsprogramme für Hochschulen schreibt, zum Beispiel zu diesem Thema. Wir haben es hier mit einer. Mit, mit, mit einem ganzen Netzwerk zu tun. Kendler hat Kinder äh, äh, an, an Pädophile vermittelt, also nachgewiesene Straftäter, die bereits im Gefängnis saßen, mit Wissen des Landesjugendamts und vieler Jugendämter. Und der hat das nicht nur in Berlin gemacht, der hat das im gesamten Bundesgebiet gemacht. Das muss man einfach mal wissen. Hier sind rein weiße Kinder äh, in der Verantwortung der de deutscher Behörden, sexuell missbraucht worden, vergewaltigt worden.
0: Unglaublich, aber was hat denn diesen Mann, also der wollte einfach seinen okay. Buddies, äh, wie auch immer, ähm, dann Kinder ja. zuschanzen.
5: Ja, und es scheint irgendwie über Jugendämter immer noch zu laufen, der, der Uwe Kranz hat es vorhin gerade gesagt, in, ich glaube, das war Lüttke, in, äh, wo, wo, die, wo diesen Mann, also irgendeinem Rentner, der in einem Wohnwagen wohnte, in einem Wohnwagen, äh, Kinderreihenweise gebracht wurden und ähnlich soll es wohl auch in Bergisch ähm, Gladbach gelaufen sein. Ich weiß nur, dass äh, diese Pflegeeltern, die, die, die äh, von Frau Lück äh, damals hieß sie, äh, die Kinder bekommen äh, haben, dass die Hartz IV bekamen. Das, das darf eigentlich gar nicht sein, ja, weil man damit gar kein Geld verdienen dürfen soll. Also ich weiß überhaupt nicht, wieso was möglich ist. Ich weiß aber, weil ich in diesem Ort auch groß geworden bin von Bekannten, ähm, äh, dass die Nachbarschaft den Verdacht hat, dass der zur Mafia gehört, dieser Mann, ja, und regelmäßig äh, äh, nach, nach Kalabrien mit den Kindern Urlaub macht. Also, ja,
0: ja absolut. Also, ich, das
5: kann ich nicht, ja, das, das ist irre, ich kann das nicht beweisen, aber der Verdacht ist schon massiv, das muss ich einfach sagen, und es wird vertuscht, es wird verdeckt. Ich habe ganz oft in Gerichtsverfahren über diesen Fall, ich habe natürlich viele weitere äh, gesprochen, aber es sieht sich kein Richter veranlasst, weil das dürfen die nämlich, die könnten von Amts wegen ermitteln. Sie tun es nicht. Sie machen sich alle mitschuldig. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt, dann lieber gegen mich, reihenweise äh, ermittelt. Ich habe auch von, 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 von Gutachtern äh, jede Menge Strafanzeigen bekommen, weil die natürlich sauer sind, weil ich ihre Gutachten angreife. Ähm, also so läuft das einfach. Das sind die Netzwerke, ähm, der Berufsverband, der die Rechtspsychologen ausbildet, die kommen auf Listen, auf die die Richter zugreifen dürfen und äh, die Richter sind wiederum mit denen verbandelt. Die Staatsanwaltschaft, in dem einen Fall dieser, dieser Oberamtsrätin, die da äh, die Strafanzeige gegen mich, Verfasst hat eine Frau Stefanie Ulrich, die, die musste gehen im Jahr 2018, die hat ihren Beamtenjob verloren. Mir hat das ein Insider aus der Behörde selbst erzählt. Und als ich dann mit diesem Insider gesprochen habe, sagte der zu mir: Also, wir kennen uns vom selben Ort. Äh, der sagte, liebe Andrea, weißt du, warum du den Ärger hast und warum die Staatsanwaltschaft dich weiterverfolgt, weil die jetzt auch sauer sind, weil die Frau Ulrich gehen musste? Hier in unserer Behörde arbeitet der Staatsanwalt Ulrich. <lacht> so läuft das. Und der hatte auch regen Kontakt mit einer anderen Richterin vom äh, Land, nee, doch Landgericht Würzburg, wo ich als Sachverständige bestellt worden war. Äh, Entschuldigung. Äh, Entschuldigung. Ich bin da als Sachverständige bestellt worden in einem Fall, wo einer Pflegemutter äh, übelste Dinge angedichtet wurden, die eigentlich vom Jugendamt, die eigentlich im, äh, vom Jugendamt äh, vermurkst wurden. Äh, ich habe nachgewiesen, forensisch nachgewiesen, dass die, die, die solche die Kinder misshandelt haben Ja, ähm, dass, de, dass, dass sie das nicht getan haben kann, weil es schon rein anatomisch gar nicht möglich ist. Und, und äh, dieser Vorfall dann war die so sauer auf mich und hat, mich eine Pseudo, hat gesagt, ich hätte ein Pseudogutachten verfasst, aber es hat sie erst gesagt, nachdem ich aus dem Raum draußen war, ja, als ich mein Gutachten abgeliefert hatte. Und ähm, diese Pflegemutter soll jetzt ins Gefängnis, obwohl sie nachgewiesenermaßen das nicht ge äh, gewesen sein kann. Und zwar mit der Begründung der Richterin, ähm, diese äh, Pflegemutter hätte ja diese Pflegemutter hätte ja, hätte ihre Strafe schon, die sei schon rechtskräftig und weil das, weil das schon rechtskräftig ist, wird das Gutachten gar nicht, von mir gar nicht in Betracht gezogen. Warum sie mich dann bestellt hat, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall läuft da jetzt gerade die Revision und ich kann eins versprechen, wenn diese Frau ins Gefängnis muss, dann werde ich die Akten veröffentlichen, damit sich jeder selbst ein Bild machen kann, ja. Wahnsinn.
0: Jetzt hatten Sie gesagt, dass die Kinder teilweise auch in unglaublich brutaler Weise aus den Familien rausgeholt werden, teilweise auch mit der Polizei, was ja auch an sich schon eine, ein traumatischer Vorgang ist. Ja. Ja. Was, was ist dazu also, zu sagen?
5: Ja, also mir sind ganz viele Videos von Eltern zugeschickt worden. Die werden heute auch bei auf eins, also drei davon verkürzt, stark verkürzt, werden auf eins gezeigt. Die haben das verpixelt. Wegen dem Datenschutz, das muss ich ja dann so machen. Das war in der Kürze der Zeit von mir aus nicht mehr zu schaffen. Sonst hätte ich die Ihnen auch geschickt, aber die kann ich Ihnen nachträglich. Die müssen halt verpixelt werden, das ist wichtig. Eine, eins ist davon verpixelt, mit Gewalt, also mit mehreren Polizeibeamten, die die Wohnungen gestürmt haben oder die Kinder sich gepackt haben und weggebracht haben. Ich habe eins, von, von wo ein Vater vor seinen kleinen Kindern auf den Boden geworfen wurde, ihnen wurden Handschellen angelegt. Die Kinder haben geschrien, wir, wie, waren völlig traumatisiert. Die waren vier, fünf Jahre alt. Dann ein zehn Jahre altes Mädchen, was von mehreren Polizeibeamten eine Treppe heruntergezerrt wurde. Und als ich gesagt hat, ich lasse mich hier, ich will nicht mit euch mit, und dann hat eine Polizistin zu ihr gesagt, wir können dir auch mal wehtun. Das hört man in dem Video. Ja und ähm, in einem anderen Video, wo ein Junge äh, äh, bei seinem Vater unbedingt bleiben wollte, den sie weggeholt haben, ähm, und äh, äh, die, 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 dieses Kind hat geschrien, wie verrückt, das wollte nicht mit, ist dann auf dem Boden äh, gefallen, das Kind lag auf dem Boden, ähm, die, haben, die haben es dann hochgenommen und auf der Schulter einfach wegtragen. Das Kind hat geschrien wie verrückt. Ja? Also solche Sachen. Ich habe ich hab viele weitere. Also ich habe unglaublich viele Videos und Tonaufnahmen von Gerichtsverhandlungen. Die musste ich natürlich aus meiner Wohnung rausbringen. Das geht nicht anders, weil ich sonst, äh, sehr ja klar, also ich, ich, ich hatte selbst übrigens auch schon Hausdurchsuchungen mit zehn bewaffneten äh, äh, Beamten. Äh, und zwar hat man mir vorgeworfen, ich hätte psychische Beihilfe zur Kindesentziehung geleistet äh, über meinen eigenen Enkelkindern, ähm, weil ich für einen Urlaub, den mein Sohn mit meinen zwei Kindern gemacht hat, 300 Euro gespendet habe. Das muss man sich vorstellen. Ich bin erst in dritter Instanz freigesprochen worden. Ich habe ständig solche Gerichtsverfahren. Also man versucht auch ständig, mir irgendwas anzuhängen, unbedingt, damit, äh, damit man mich unglaubwürdig machen kann. Und dann bin ich praktisch als Helferin für die dann nicht mehr in Frage komme. Unglaublich. Also, ich finde es wirklich schockierend.
0: Also ich habe ja selbst zwei Kinder und wenn ich mir, ja. wenn man sich anschaut, also wie irritierbar Kinder auch sind, also wie sie manchmal auch irgendwelche kleinen Dinge, die für uns Erwachsene ja irgendwie ganz normal sind ähm, oder irgendwas, wo mal irgendwas schief geht oder so, wie lange die noch über so Sachen sprechen. Also wenn man dann solche Geschichten erfahren muss, ja, also das es hängt einem ja ein ganzes Leben nach, ist ja klar. Und noch dazu ist man dann ja auch gegebenenfalls jetzt in so einer Heimunterbringung plötzlich mit ganz fremden Leuten. Man hat das ja nicht, kann das ja gar nicht, So also viele, auch je kleiner die sind, das gar nicht richtig zuordnen. Man hat ja auch keine Möglichkeit, jetzt da wieder rauszukommen. Man hat ja auch gar keinen, werden ja auch gar nicht so einen Zeithorizont haben. Die wissen doch gar nicht, was passiert da. Geht, bin ich in einem Jahr wieder zu ja. Hause oder morgen oder was auch immer. Das kann man sich ja alles gar nicht vorstellen. Also es ist schon unglaublich brutal.
5: Ja, und äh, weil vorhin auch das, äh, der Begriff Reichsbürger gefallen ist, es ist tatsächlich so, äh, an mich wenden sich auch mehr, immer mehr Mütter, denen das Sorgerecht entzogen wurde, äh, weil sie angeblich Reich, Reichsbürger seien. Es tummeln sich im Internet, auf allen möglichen äh, sozialen Medien, solche Menschen, die sagen, wir helfen, wir helfen dir, es ist überhaupt kein Problem, komm, wir machen dir Schriftstücke, die schickst du ans Jugendamt, ans Gericht und so weiter. Und ähm, dann, dann, ähm, dann hast du sofort deine Ruhe vor denen. Ja? Äh, das haben die hauptsächlich zur Corona-Zeit gemacht. Die Leute haben sich da viel im Internet getummelt, weil sie ja nichts mehr tun konnten anderes. Und ähm, dann war, steht in diesen Schreiben so, so Zeug drin, wie, ähm, äh, wie ja, die Bundesrepublik Deutschland ist überhaupt kein, die gibt es gar nicht. Es ist das Deutsche Reich und, und die, die Richter haben überhaupt keine Legitimation. Also Zeug, sagen die dann diesen Müttern, schreiben denen das auch so sinngemäß. Und die schicken das blauäugig, im wahrsten Sinne des Wortes manchmal, ja, schicken das dann an die Gerichte und an, und an die Jugendämter und ratzfatz sind die Kinder weg, ja. Und wenn die Mütter dann versuchen, sich wieder, es sind insbesondere Mütter, Hilfe sucht, wieder an diese Leute zu wenden, sind die plötzlich verschwunden. Die gibt es dann plötzlich nicht mehr. ja? So läuft das. Und äh, mein Verdacht ist inzwischen, das kann ich mal so sagen, weil Reichsbürger hat es, äh, äh, hat es vielleicht mal ein paar Hände gegeben. Und es war immer klar, das sind, die, sind eigentlich, äh, die sind eigentlich ziemlich harmlos. ja. Jetzt neuerdings ist es auf jeden Fall so, dass die ja alle ganz gewalttätig sind. Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass die, die als Reichsbürger da verhaftet wurden, wahrscheinlich gar keine sind, ja, aber das vom Verfassungsschutz so, so, so ähm, ähm, wie nennt man die denn, die, die, die man so einschleust dass, da, ja, äh, dass die, dass die hauptsächlich diese, diese Dinge betreiben. ja? Oder dass es sogar äh, äh, Pädokriminelle sind, die sich nur darauf freuen, wenn die Eltern die Kinder weggenommen bekommen. Ich hatte nämlich einen Fall einer jungen Frau, der sind, äh, lassen Sie mich sagen, ich glaube fünf, fünf oder sechs Kinder weggeholt worden, dabei ein Kind unter einem Jahr. Ähm, sie hat zum Glück einen ziemlich äh, vernünftigen Richter gehabt, das muss ich in dem Fall wirklich mal sagen, das ganz kleine Kind ist zurück, Die Kinder die anderen Kinder äh, sind zu ihrem Vater gekommen, fühlen sich da nicht wohl, weinen, wollen zurück zur Mama. Es ist klar, dass die Frau keine Reichsbürgerin ist, die wusste ja nicht mal, was das ist. Ja. Ich habe äh, die Frau begutachtet, also die ist einfach äh, gutgläubig, sehr, sehr gutgläubig, anders kann ich es nicht sagen, ja. Und äh, hat sich Hilfe erhofft, die, die natürlich keine Hilfe war. Und jetzt ähm, kämpfen wir gerade um die restlichen Kinder und hoffen, dass die wieder zur Mutter zurückkommen, ja. Der der, der der leibliche Vater, die sind, die sind geschieden, hat behauptet, die Mutter würde ihren Kindern Fliegenpilze äh, zu, zum Essen geben und lauter so Zeug. Dann sind die Kinder untersucht worden, aber da ist natürlich nichts gefunden worden, weil wie, wie käme eine Mutter dazu, ihren Kindern Pflege, Fliegenpilze äh, zu essen zu geben? Ja.
0: Oh Gott, also die Fantasie blüht. Also aber ähm, ich meine, natürlich können diese konkreten oder sich als Reichsbürger gerierenden Personen, äh, die scheinen ja wirklich wie eine Art Honigtopf da zu dienen, weil das ist ja sehr auffällig, dass sie danach dann verschwunden sind, weil man könnte ja jetzt auch sagen, wenn die Argumentation nicht gezogen hat, ähm, also dann ist ja auch die Frage, warum machen die das gegebenenfalls auch weiter? Also wenn man jetzt sieht, das ist zum Beispiel immer, ich weiß nicht, ob das immer neue Leute sind oder ob es dann eben auch immer die gleichen Personen sind, dann würde sich ja wirklich fragen, warum setzen die das fort, wenn sie jetzt gemerkt haben, die Masche zieht nicht. Also wenn das jetzt der Trick wäre, um tatsächlich rauszukommen aus irgendeinem äh, Jugendamtszugriff, ja, dann wäre es ja vielleicht auch in Ordnung, wenn man das kommunizieren würde, wenn es jetzt tatsächlich so wäre, aber es scheint ja überhaupt nicht zu verfangen, im Gegenteil. Und dann hängen die Leute da und äh, sind äh, völlig hilflos und natürlich auch mit einem, also wie wird man dann dieses, wir hatten das ja vorhin auch von dem Herrn äh, Klaus Theisson gehört, wenn dann auch eben zum Beispiel Dokumente quasi verunstaltet werden und dann wieder an das Gericht geschickt werden, Ja, also wo das dann ja auch so aussieht, als käme das alles von der Mutter oder dem Erziehungsberechtigten, dass dann wirkt das es, es natürlich so crazy, dass die auch dann wahrscheinlich äh, wirklich den Eindruck gewinnen, möglicherweise dann auch scheinbar zurecht, dass mit der Person was nicht stimmt. Ja, Also das ist ja wirklich äh, unglaublich. Ja. Ja. Ja.
5: Also wenn man, man muss ja nur äh, sich überlegen, dass plötzlich jeder, der nicht mit der Regierung einverstanden ist, oder viele, ähm, und die in öffentlichen Ämtern sitzen, dass, äh, dass Nancy Faeser äh, da gesagt hat, oh ja, da, 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 da kehren wir einfach die Beweislast um und dann kriegen wir die schneller äh, aus ihrem Beamtenstatus raus. Ja? Also so einfach geht das. Diese Umkehr, die haben wir ja schon bei dem Paragraph 8a SGB 8, ja. Das heißt, wenn da, äh, es wenn, irgendeine Gefährdungsmeldung von irgendjemandem gibt, egal wie anonym das ist, ja? dann, äh, dann, äh, dann, der, dann sind die Eltern gezwungen, nach diesem Schutzauftrag des Staates, ähm, eine fremde Person in ihre Wohnung zu, ähm, zu lassen, die sie dann beobachtet. Und ähm, wenn die Beobachtung entsprechend wie die das Wünschen ausfällt, dann werden die Kinder ja sowieso rausgenommen. Ja? Also so läuft das einfach. Diese Beweislastumkehr läuft die ganze Zeit. Und bei diesen, äh, wir wissen, dass einige Soldaten und Polizisten, äh, KSK und so weiter, äh, ja, verhaftet wurden, weil sie angeblich rechtsradikal sind. Ja? Und ähm, ich weiß zum Beispiel, ich habe mir sämtliche Videos extra angeguckt von diesem, der auch äh, gefangen genommen wurde, in, diesem, in demselben äh, Aufwasch, nenne ich es jetzt einfach mal, wie diese Rentnerband, ja, die alle Re Re Rechtsterroristen sein sollen, den, den Oberst äh, Max Eder. Ich habe nicht ein Wort gehört, der was, was überhaupt auf Rechtsbürgerschaft äh, schließen lassen könnte. Ich habe mit seinen Bekannten gesprochen. Die haben, der hat noch nie sowas gesagt gesagt. Ja? Aber er hat ein Video veröffentlicht, indem er die, die, Politik, die Politik bedroht und sagt, ich weiß, dass ihr kleine Kinder, viele von euch politikern ich weiß auch wer, dass ihr kleine Kinder missbraucht und ich weiß, wie man das ermittelt und freilegt. Ich habe Beweise äh, gegen euch und, und ich werde das an die Öffentlichkeit bringen. Und Schwab wurde er einfach als Reichsbürger mit weggeschlossen. Ja? Wenn, wenn... Politiker, den abtun wollten als Spinner, hätte man ihn nicht weggeschlossen, ja? also äh, von wegen als Reichsbürger. Der, die haben Angst vor seinen Beweisen, das ist alles. Deshalb ist für mich ein Zeichen, dass es diesen sexuellen Missbrauch durch Politiker gibt. Vor allem hat auch eine Kriminaloberkommissarin mitgeholfen, dass der Film äh, Operation Zucker äh, und Jagdgesellschaft Operation Zucker im, im ersten deutschen Fernsehen gezeigt wurde. Und diese, dieser Film, der ja darlegt, wie Kinder in Kinderheimen von Richtern, von allen möglichen Leuten sexuell missbraucht wurden, beruht auf Tatsachen. Das wurde ja auch genau so gesagt. Diese, diese Filme beruhen auf Tatsachen. Da, äh, da kann man sehen, wie irgendwelche reichen Bonzen sich kleine Kinder bringen lassen von Pflegeeltern, von Kinderheimen. Und mit ihnen machen, was sie wollen. Sie gehen dann, äh, gehen dann mit ihnen ins Bett, so, ich gehe jetzt, ich nehme, wo ist meine Frau, ich nehme ein kleines Mädchen und geht jetzt, äh, und geht dann mit dem Kind ins Bett. Wenn die Kinder sexuell missbraucht, ja.
0: Gott, absolut gruselig. Absolut man, gruselig. man braucht
5: es sich nur angucken und man kann es lesen, ähm, dass, dass, dass der Film tatsächlich auf Tatsachen beruht, ja.
0: Ich meine, das ist das ist wirklich schon also unglaublich. Also die, ich hatte, wir hatten ja auch darüber gesprochen. Mein, mein Vater, der war ja also Professor Gottfried Fischer war der, der Leiter des oder Direktor des Instituts für klinische Psychologie der Universität zu Köln und der hat sich eben auch sehr intensiv mit sexuellem Missbrauch auseinandergesetzt, also allerdings in der Psychotherapie und auf, aufgrund seiner Forschungen sind dann auch, ist der Paragraph 174c ins Strafgesetzbuch eingefügt worden, wo, wonach eben dieses, diese, diese Regelungslücke quasi geschlossen wurde, weil vorher konnte man eben in diesen, weil das dann ja in der Regel Erwachsene sind, eben der Ausnutzung eines solchen Abhängigkeitsverhältnisses, der konnte man nicht, nicht Herr werden, ja, weil das ja auch ein Straftat, also auch natürlich äh, entsprechende Verletzungs- und, und auch psychische Verletzungsgefahr für die Menschen ähm, eben auch äh, beinhaltet hat, aber man konnte das eben damals auch nicht, noch nicht so richtig fassen. Und ähm, ich weiß, dass ihn das damals auch wirklich sehr beschäftigt hat und auch mit, mit Stolz erfüllt hat, dass das dann wirklich da eben im Strafgesetzbuch auch verankert worden ist und wie unglaublich wichtig das ist. Also ich finde, also er hat auch ein Buch geschrieben, ich weiß nicht, ob man es mal kurz einblenden kann, Dieses, da gibt es auch für Leute, die nämlich traumatisiert sind, auch durch solche Vorkommnisse. Das ist das Lehrbuch der Psychotraumatologie, genau, aber es gibt noch ein weiteres Buch, wenn man das kurz mal einblenden kann dieses Was tun, ja, also wo die Leute eben auch, ähm, wenn sie sowas erlebt haben, also einmal für Therapeuten, wie geht man damit um, wenn man einen entsprechend äh, traumatisierten und misshandelten Patienten hat Patientinnen häufig, aber auch für die Menschen, die sowas durchlitten haben. Also wie kommt man da raus aus diesem diesem oder was mhm. kann es da für Hilfe geben? Und ich glaube, wenn man sich jetzt noch mal so vor Augen führt, also wie das schon für Menschen ist, die jetzt eben erwachsen sind, ja, und dann diese Konstruktion, die Sie da gerade beschrieben haben, die unglaubliche Hilflosigkeit, die man da spürt. Also selbst jetzt von Ihrer Seite im Prinzip. Also Sie sind ja sehr, ja. Sie sind ja sogar erfolgreich an vielen Punkten. Aber sie rennen ja offenbar auch immer wieder gegen massive Mauern und müssen selbst allerlei da für sich in Anspruch, äh, in, also äh, in, nicht in Anspruch, sondern sie erleiden auch viel auf dem Weg der Hilfe für diese Menschen. Und was das dann eben auch mit den, mit den Kindern macht, die da so gefangen sind und eben äh, gar nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen. Also ich finde, es, also es muss unbedingt da viel mehr Licht drauf geworfen werden. Und ich finde es auch gut, dass das jetzt von verschiedenen Seiten angeguckt wird und man auch da die, die Verantwortlichen oder die Involvierten zumindest jetzt auch Thema Hasenburg noch mal, dass das auch ans Licht kommt. Und das, ich meine, da wird es ja auch Zeugen geben, oder? Gibt, da gibt es doch wahrscheinlich auch Zeugen von der Hasenburg. Also wenn die Akten jetzt nicht mehr vorhanden sind, gibt es ja eventuell auch noch Menschen, die da Schreckliches erlitten haben und das vielleicht auch sagen können.
5: Naja, diese, diese Menschen, diese jungen Menschen äh, haben ja geklagt ähm, und wollen Entschädigung haben. Und äh, dazu brauchen sie die Akten, ja, und die Akten werden nicht rausgegeben. Und ähm, da hat offenkundig Frau Ernst äh, dafür gesorgt, dass die nicht rausgegeben werden. Und jetzt ist es verjährt, jetzt wird es schon längst, davon gehe ich aus, wird schon längst geschreddert worden sein, ja, und äh, damit man diesen jungen Menschen nie eine Entschädigung geben muss. Also solche Dinge, die passieren ja. Ich habe nur noch einmal mal eine kurze Frage, sagen Sie mal, weil Sie sagten, Uni Köln äh, ist Ihr Vater, der der Gründer des ähm, Instituts für Psychotraumatologie gewesen in der Nähe von... Ah, okay, dann weiß ich doch, wer ist. Ich war auf einer Veranstaltung äh, des ISSD und das ist in Köln, äh, hat das stattgefunden und er hat das, glaube ich, damals geleistet. Okay, dann weiß ich Bescheid, wer er ist. Mhm. Ja, also der hat auch mit
0: dem mit dem mit dem, äh, mit dem äh, weißen Ring da mit der Opferhilfe gearbeitet, hat auch viel mit also den Leuten, die eben äh, beim Zugunglück Eschede Opfer geworden sind oder mit äh, eben traumatisierten äh, Kindersoldaten in Mosambik und so. Also er war immer auf der Seite der Opfer und hat sich da eben stark engagiert. Und ich glaube, es ist wirklich also schon sehr wichtig, dass die Dinge ans Licht kommen. Also ich finde Ihre Arbeit da unglaublich wichtig und ich denke, wir müssen das ist ja mir kommt es so vor, jetzt sei das erst der Anfang. Ähm, dass man da mal wirklich genauer hinguckt. Und die Rolle des Jugendamts, also die war mir früher gar nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also jetzt auch vor der Krise oder auch so seit ein, einigen Monaten, wo ich das überhaupt erst so richtig mitbekommen habe, dass da doch eigentlich unglaublich viel unter der Oberfläche ähm, tja, brodelt, ja. was man so gar nicht weiß.
5: Und die Behörden sind einfach so vernetzt, das muss man wissen. Man hat keine Chance, da durch dieses Dickicht durchzukommen. Es ist so, dass praktisch, der Staat vor dem Bürger geschützt wird und nicht umgekehrt, wie es eigentlich sein sollte. Ähm, man hat ja praktisch Haftungsansprüche deshalb, weil der Bürger vor dem Staat geschützt werden soll, wenn, wenn Dinge passieren. Aber es, es gibt so gut wie keine Amtshaftungsklage oder Gutachterhaftungsklage, die durchkommt. Ich habe ein Verfahren gegen den Landkreis Gießen das läuft übrigens immer noch, jetzt mittlerweile vor dem OLG in Frankfurt. Ich habe dieses Verfahren gemacht, weil falsche Daten vom Landkreis Gießen über mich verbreitet wurden. Erstens, ich sei keine Psychologin, ich hätte nie studiert und was weiß ich, un unsensible Daten, die haben die ja an den BDP einfach freigegeben. Die, die angeblich sich immer hinter dem Datenschutz verschachern, wir können nicht sagen, welcher anonyme Anrufer das war, weil das ist ja Datenschutz, haben über mich alles Mögliche rausgegeben. Ja? Und äh, ich habe die Klage geführt, weil sie falsche Daten äh, herausgegeben äh, haben. Und Dann kam im Laufe dieses Verfahrens immer mehr heraus, was da alles passiert ist, wer alles da mit verstrickt war. Also haben wir die Klage immer, er, immer mehr erweitert, mein Anwalt und ich. Ja. Und ähm, wissen Sie, der, der Richter, der äh, die Verhandlung schon 2000, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, es war 2017 oder 18 geführt hat, war ähm, äh, äh, Professor Patrick, äh, wie hieß er denn? Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, das ist sein Glück, ja, aber, aber äh, der hat praktisch, der hat verhindern wollen, dass Presse, es war eine öffentliche Verhandlung, dass Presse mit reinkommt und hat denen die Kameras abgenommen, das muss man sich vorstellen, ja. Und dann hat er gegenüber der Polizei, ich habe die Akte bekommen, ähm, hat er gegenüber der Polizei ähm, äh, Professor Patrick Goetheke, er hat die Polizei äh, belogen und äh, hat gesagt, die hätten während der Verhandlung gefilmt, was eine Lüge war er hatte damals einen rechtsreferendar dabei äh, den er ausgebildet hat als einzelausbilder äh, einen richter ist jetzt ein richter Richter Metz in, beim Landgericht Gießen und äh, der hat wahrheitsgemäß bei der polizei ausgesagt die verhandlung hat noch gar nicht begonnen und auch ein kollege von ihm hat auch gesagt äh, die verhandlung habe nicht begonnen jetzt ist ja das verfahren da nicht gelaufen jetzt ist dieses Verfahren dieses Jahr dann endlich gewesen, also Jahre später. Und Richter Metz hat die Verhandlung geführt. Da hat man natürlich erstmal ein gutes Gefühl, der hat ja schon mal die Wahrheit gesagt, ja, gegen seinen Ausbilder. Und äh, so, aber im, äh, im äh, Urteil stand dann drin, äh, ich müsste als äh, äh, das war nicht dieselbe Verhandlung. Entschuldigung, das war eine Verhandlung gegen die Staatsanwaltschaft Gießen, die, die mich zu Unrecht mehrfach, mehrfach verfolgt hat und, und alles Mögliche getrieben hat. Aber dann schreibt dieser Richter, das muss ich als Bürger gegenüber dem Staat erdulden. Also ich muss das erdulden. Ja? Es ist irre. Ja? Ich, ich muss erdulden, aber der Staat muss gar nichts erdulden. Die dürfen Strafanzeige rausschicken, wie sie wollen. Die dürfen einem jahrelang verfolgen. Aber sie dürfen sich nicht wehren. Das heißt, der Bürger kann sich in diesem Land nicht wehren. Zumindest nicht mehr wehren. Wahnsinn. Ja.
0: Also, sehr wichtig. Also das, das,
5: das, wie soll es erst den Eltern, den vielen Eltern gehen? Ja? In dem Buch, wo ich, was noch veröffentlicht wurde, von Be Bell's Juventa Verlag, dass ich auch mit Professor Hörmann und, und Dr. Körner und vielen anderen. Also das sind die Herausgeber und viele andere haben auch mitgeschrieben. Ähm, was ich, da da habe ich den ganzen Sachverhalt schon offengelegt. Ja? Ich habe ich hab die, die, die ganzen Dinge da. Das ist auch, äh, wird auch gerne gekauft, dieses Buch. Ja? Das ist noch veröffentlicht worden, das zweite schon nicht mehr. Das heißt, wir sollen alle tot gemacht werden. Darum geht es. Ja? Und ich bin sehr froh, dass sich immer mehr äh, alternative Medien jetzt melden und sich dieses Themas plötzlich annehmen. Ja? Da bin ich wirklich sehr froh drüber, weil das, das muss einfach noch viel mehr an die Öffentlichkeit.
0: Ja, absolut. Das ist ja wirklich so. Das sind ja auch lauter Menschen, die keine Stimme haben. Was wollen Kinder denn machen? Die können sich ja auch nicht zusammenrotten dann in einem Heim oder sowas. Da werden natürlich auch viele dabei sein, die vielleicht... Ehe, mit sich selbst zu kämpfen haben und also, dass da ein Widerstand in einem Kinderheim entstehen könnte, das ist ja quasi ausgeschlossen, also in einer durchschlagenden Form. Ja, also, das heißt, wir müssen die Stimme sein und Sie, die Sie eben äh, so eng dran sind an den ganzen Fällen, das ist, glaube ich, das ist wirklich total wichtig und da glaube ich, denke ich, dass eben die alternativen Medien können jetzt hier eine ganz wichtige Rolle spielen, dass das alles ans Tageslicht kommt und dass das auch aufhört.
5: Ja, ich, ich kann Ihnen nur sagen, im Jahr 2015 hat äh, in der Sendung Plus Minus hat Christiane Zichi mal äh, eine Sendung, in der ich auch als Gutachterin aufgetreten bin, weil ich ein Gutachten auseinandergenommen hatte und eine Mutter ihr Kind zurückbekommen hat. Ja? Ähm, die Sendung hieß Viel Leid für viel Geld. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft Gießen, äh, die ARD, so bombardiert und den MDR, ja, so bombardiert mit Anfragen über mich und und äh, wie sie dazu kämen und, und äh, äh, ich weiß nicht, sie haben mich, glaube ich, Rechtspsychologin genannt. Also ich habe Kriminalistik und äh, äh, Forensik äh, Ausbildung gemacht und da, da, da schließt man raus, Rechtspsychologie, ja. also das haben sie geschrieben, es kam nicht von mir. Aber dann hat äh, äh, der BDP behauptet, ich sei überhaupt keine Rechtspsychologin auf ihrer Homepage und so weiter, weil das könnten nur die sein, die bei ihnen die Ausbildung gemacht haben, ja, also, und, und, die, und die haben Recht gekriegt vor Gericht. Ja, die haben Recht bekommen. Es ist immer so, dass diese großen, diese mächtigen Organisationen immer das Recht bekommen in Deutschland und der einf einfache Bürger überhaupt nicht. Aber wir als Bürger bezahlen die Steuern für die Richter. Die, die verstehen überhaupt nicht, was sie da machen, dass sie eigentlich von uns leben. Ja, das ist unglaublich.
0: Ja, eigentlich sind die ganzen Leute Dienstleister, äh, eben für, für tja, wie will man sagen, die Bevölkerung natürlich und haben sich auch an Recht und Gesetz zu halten. Und wenn wir hier solche wilden Interpretationen der Entscheidungsspielräume sehen oder eben solche kollusiven Entwicklungen, wo es auch noch um Geld geht, also das ist ja schon sehr eindrücklich gewesen, dieses Gutachten für 32.000 noch was. ja Also da, äh, ja, das, das muss sich wirklich ändern. Ja, also gibt es was, was Sie jetzt noch abschließend sagen wollen? an diesem Punkt. Ich denke, wir kommen noch mal wieder zusammen oder bleiben sowieso eng in Kontakt, damit ich da auch auf dem Laufenden bleibe, was Sie da so weiter erfahren oder ermitteln.
5: Nur, nur, ein, nur eine, eine letzte Bemerkung, dass eine zehnjährige Mädchen, was von Polizisten mit Gewalt von der Treppe runtergerissen wurde und, und auch äh, mit einem empfindlichen Übel gedroht wurde, äh, ist ja weggelaufen, weil es zu ihrer Mutter wollte. Sie sollte beim Vater leben. Und ähm, sie hat mir vor Lauf der Kamera gesagt, äh, dass, dass sie mit dem Vater in einem Bett schlafen muss, dass sie Angst hat vor ihrem Vater und dass in der Wohnung, in der sie vorher ist, dann schnell, als ich das im Gutachten geschrieben habe, ist er dann schnell umgezogen nach Mainz, ähm, äh, dass da eine Glastür wäre und, und dass er sie beobachten würde beim Toilettengang und beim Duschen. Und äh, das wissen die Richter in, 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 in Wetzlar, dass dieses Verfahren ja. läuft in Wetzlar, das ist in der Nähe von Gießen, eine Richterin Wagner, die auch schon als, äh, als Befangen abgelöst wurde durch eine andere. Das Kind ist immer noch bei dem Vater. Das Kind hat Angst vor dem Vater. Und weder die Verfahrensbeiständin noch die neue Richterin haben dafür gesorgt, dass das Kind endlich zurück zur Mutter kommt, dass es beschützt wird. Das ist, ist für mich unfassbar. Ja. Das, 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 das wollte ich nur noch zum Abschluss sagen.
0: Ja. Ach Gott, Wahnsinnig, okay, das ist ja wirklich schockierend. Ja, ähm, Frau Dr. Christidis, ich finde das ganz toll, was Sie da machen und dass Sie sich da so reinhängen und auch diese ganzen Hürden da so nehmen und sich da auch nicht unterkriegen lassen, weil das könnte einen ja auch wirklich abbringen von dem Weg, den Sie da beschritten haben, wenn Sie sich selber auch ständig so wehren müssen. Das ist ja auch belastend. Aber es ist wirklich ganz toll und wichtig und mutig, dass Sie das machen und da den Kindern weiterhelfen. Ja. Also ich hoffe, dass wir jetzt hier alle zusammenwirken können und wirklich hinkriegen, dass das äh, ganz vielen Menschen deutlich sichtbar wird. Das ist ja auch ein, eigentlich ein so großes gesellschaftliches... Ähm ja ein No-Go, solche Verhaltensweisen, also dass, wenn man das auch aufdecken kann, äh, dass dann eben auch für äh, in, in an hoffentlich an möglichst vielen Stellen dazu führt, dass das eben wirklich aufhört und insbesondere auch aufhört, dass das gedeckt wird noch von oben, wie es ja zu sein scheint, oder jedenfalls von anderen ähm, Interessen, Verquickungen, die uns vielleicht auch noch gar nicht vollumfänglich bekannt sind, was da eigentlich läuft und warum das die Leute sich so verhalten, ob es da auch irgendwelche Ängste gibt, vielleicht auf der Karriereleiter auch runterzufallen oder man, man weiß es nicht. Also das wird man alles noch näher untersuchen müssen. Vielleicht melden sich ja jetzt auch Whistleblower ähm, bei uns. Äh, also gibt es ja auf der Seite auch die Möglichkeit, äh, äh, Nachrichten zu hinterlassen, eben in geheimer Manier, oder melden sich bei Ihnen, sodass eben vielleicht wir da auch noch weitere Erkenntnisse erlangen können. Ja, ganz herzlichen Dank für die tolle Arbeit und wir bleiben ja, dann gut, in, in Kontakt. Danke sehr. Okay.
5: Herzlichen Dank auch. Danke. Tschüss.
0: Ja. Wow, das ist ja ganz schön was. Wir sind jetzt am Ende der Sitzung angekommen. Wir spielen gleich noch ein die, ähm, die äh, Darstellung von dem ähm, Gerd Antes, Professor Gerd Antes, der äh, jetzt sich da nochmal zu der der ähm, Kohorte, der nationalen Kohorte geäußert hat, dass man die ja eigentlich auch hätte untersuchen können, äh, eben in Bezug auf die ganze Corona-Angelegenheit, wie sich der Virus, das Virus ausbreitet und wie gefährlich es ist. Das war ja genau das, was ich damals also mit meiner Studie da eigentlich mit meiner Petition hatte erreichen wollen. Ich habe sogar auch mal mit ähm, äh, Herrn Antes da telefoniert und irgendwie vielleicht fiel es ihm in dem Moment nicht ein, aber das wäre ja auch eine großartige Sache gewesen, tatsächlich zu dem Zeitpunkt da auf, ähm, drauf, drauf zu gehen. Also ich habe das jetzt heute auch zum ersten Mal gehört. Wir haben es auch sonst noch nie besprochen, aber es scheint ja tatsächlich ein sehr interessanter Weg zu sein, auch insbesondere vielleicht jetzt für die äh, Impfschäden, ähm, was wir vorhin besprochen hatten. Ja, ansonsten möchte ich darauf hinweisen, es gibt jetzt, wir strahlen das gleich auf dem englischen Kanal aus oder streamen mit, ähm, gibt es jetzt von CHD eine, ähm, eine kleine Konferenz, ähm, an der auch äh, zum Beispiel Rechtsanwalt ähm, Philipp Kruse mitwirkt äh, und auch die ähm, Silvia Behrendt ähm, wo es um die und auch Wolfgang Wodag, der uns jetzt auch verlassen hat, ich denke, weil er in die äh, Konferenz nämlich jetzt gleich reingeht, ähm, wo es um die WHO, die neuen WHO Aktivitäten und vertraglichen Regelungen da geht. Ja, ähm, wir können unsere Arbeit nur machen, wenn wir ähm, von Ihnen unterstützt werden dabei. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns weiter unterstützen würden, sodass wir eben auch an der Aufdeckung von Dingen mitwirken können. Ich glaube, es ist sehr wichtig und ich habe das Gefühl, da wird der Ausschuss auch noch von einer ganz neuen Relevanz, zusätzlichen Relevanz noch werden in den nächsten Wochen und Monaten. Ich glaube, das war es jetzt von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ähm, ach, wie immer wünsche ich einen erfreulichen Freitagnachmittag und ein schönes und erholsames Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.
6: Es ist nicht damit getan, dass sich einzelne Personen so für Kleinigkeiten entschuldigen. Also es gab ja lange Zeitungsartikel, wo dann auch viele der Akteure gesagt haben, na, da haben wir uns ein bisschen getäuscht. Nein, sie haben sich sehr getäuscht und sind aber auch gleichzeitig immer Täter und Opfer. Das heißt, auch sie waren teilweise Opfer der Strukturmängel. Und es ist völlig unverständlich, auch nachträglich, wir haben diese Kohorte, die nennt sich NACO, die nationale Kohorte. Die hat inzwischen 200.000 Mitglieder und man hätte sofort an der Stelle losfahren, wirklich losfahren können, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dieser Kohorte, indem man zum Beispiel 50.000 Leute herausgenommen hätte, genau nach diesen Strukturmerkmalen, und verfolgt hätte, was passiert in diesen 50.000. Ja, die Modellierung war extrem abenteuerlich, weil sie sich gar nicht, wenn ich Modelle habe, dann baue ich ja sozusagen im Computer die Wirklichkeit, aber dafür brauche ich Daten, um diese Modelle an die Realität anzupassen. Und da ging es ganz zu Anfang schon völlig schief. Und dann waren auch die Modelle untauglich und schlecht. Es war ja sehr früh bekannt, dass die Alten ein weit über hundertfach erhöhtes Risiko haben gegenüber den Jungen. Aber damit hat es man dann gelassen. Ich habe also irgendwann mal wirklich viel Kraft investiert, zu erreichen, dass auch die negativen Schnelltests dann danach abgeklärt wurden. Das ist völlig vom Tisch gewischt worden. Das ist dann wirklich mit so, mit der, also auch gerade in, grad, in Baden-Württemberg, mit Machtwort vom Ministerpräsidenten gestoppt worden, mit dieser sogenannten Bundesnotbremse. Also man hat sogar die Bundesnotbremse hat aktiv verhindert, dass notwendige Daten erhoben wurden. Es war immer eine Mischung aus Inkompetenz und Vorsatz. Und ich Vorsatz seh, warum? Das waren immer Dinge, wo ich, nicht beweisbar natürlich, das Gefühl hatte, die Politik wollte sozusagen die, die Kontrolle, und zwar über Willkür und nicht über professionelle, datenbasierte Entscheidungen. Ich glaube, zumindest... Und da bin ich mir sehr sicher, waren die Entscheidungen teilweise auf Stammtischniveau. Selbst von den, den sogenannten Qualitätsmedien, da sehe ich Äußerungen von manchen Journalisten, wo ich immer denke, das kann nicht wahr sein.
0: Beispiel? Ja. Also nicht, nicht in Persona, also nicht namentlich, aber einfach die Aussagen. Also
6: die, mit der größten Enttäuschung ist die Süddeutsche Zeitung, muss ich ganz, ganz klar sagen. Ja, also was da in den letzten Jahren auf den Wissenschaftsseiten über Corona publiziert worden ist, mhm. ist an vielen Stellen nicht zu rechtfertigen. Nein, aus meiner Sicht ist es, und das wird auch vielen Stellen ja offen oder auch verdeckt so formuliert, die Unterstützung der Regierungspolitik.
5: Das heißt aber... Als,
6: als Funktion der Medien und damit, das ist natürlich genau nicht die Funktion der Medien, sondern die Funktion der Medien ist, den Diskurs voranzutreiben und sozusagen auch als vierte Macht, werden sie oft bezeichnet, sozusagen auch einen Machtausgleich darzustellen, so damit auf den anderen, auf den anderen Achsen die... die die dort Tätigen nicht gerade machen können, was sie wollen, wozu sie ja die letzten drei Jahre geneigt haben. Der englischsprachige Begriff "force Balances, sozusagen die Minderheiten müssen ausgegrenzt werden. Und sozusagen, da sie ja sowieso nicht die Wissenschaft vertreten, dürfen sie auch keinen, keinen Platz in den Medien kriegen. Und da war, ich glaube, ich würde mal sagen, der Spiegel war, da sozusagen die übelste die übelste Realisierung dieses Prinzips, die das auch selbst in eigenen Newslettern formuliert haben, ja, und das grundsätzliche Problem ist tatsächlich die falsche Kausalitätszuweisung. Und das sehen wir von morgens bis abends. Und es ist eigentlich völlig klar, dass viele Dinge nicht stimmen. Das vermitteln wir den Medizinstudenten schon im ersten Semester. Da gibt es das berühmte Beispiel, die Storchenanzahl nimmt ab und die Geburten nehmen ab dass der Beweis ist, dass der Storch die Babys bringt. Ich meine, das ist so dämlich trivial,
2: dass man sich kaum noch traut, das zu nennen. Das war von morgens bis abends in den Medien, in den Politikern.